0: Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet. Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Harry Potter Darsteller Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin Henny. Ich bin Eiko. Oh, äh, ich bin Klaus Fritz. Hallo, Klaus Fritz. Hallo, Klaus Fritz. Das war Epi. Ähm, und wir sind heute beim Finale. Wir haben es geschafft. Wir sind im letzten Harry-Potter-Film. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. 2011 ist das Jahr, wo der rausgekommen ist. Ich bin ziemlich begeistert. Wir haben, wie jetzt genau in der Hälfte unserer Harry-Potter-Folgen, auch einen weiteren Gast dabei. Ich begrüße Mareike. Hallo. Hallo. Dürfen wir überhaupt sagen, mit wem von uns du verwandt bist oder ist das Information, die geheim bleiben sollte?
1: Das ist okay, das können wir ruhig sagen.
0: Mareike ist Eikos Schwester.
2: Ich frage mich gerade, ob man das, äh, auch wenn wir es nicht gesagt hätten, ob man es irgendwie hätte bemerken können, ob man es rausgehört hätte oder so. Finde ich mal spannend. Aber
0: ja, Mareike find, ist meine Schwester. Bei, Hi, bei einer, bei, Hi einer <lacht> bei einer vorherigen Folge, wo wir es nicht gesagt haben, in welchem äh, in welcher Beziehung der oder die Gästin äh, zu uns steht oder der Gast, äh, konnte man trotzdem hören, welcher Beziehung zu einem von uns diese Person stand. Konnte man hören, wie ja, äh, offscreen off die Händchen gehalten wurden oder was? Quasi. <lacht> Echt? Ja, ich, ich meine, ähm, es, es kommen auch Kommentare dann, die die das sehr nahe liegen. Was die. Alko
3: bringt erstaunlich viele Gäste mit, oder? Seine freu <lacht> also seine Frau, seinen besten Freund, ähm, seine Schwester, seine beste Schwester. Oh. Ja.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute mal dabei sein darf. Dankeschön.
0: Ja. Genau, du nimmst es ja sehr nett auf. Frage, ähm. du du zu unserem Podcast eigentlich?
1: <lacht> ja, ich bin ein großer Fan.
0: Okay, dann weißt du ja auch, oh. dass wir bei jedem Zuhörer äh, mit zwei Fragen starten. Die erste Frage ist, was ist der erste Danny Radcliffe-Film, den du gesehen hast?
1: Harry Potter Teil 1.
0: Wie alt warst du da? Ähm,
1: 11, 12. Also ich oh, okay. bin ja quasi äh, genauso alt oder äh, Danny Radcliffe ist genauso jung wie ich.
0: <lacht> das ist ja quasi die, die klassische Antwort. Die meisten Leute haben es ja über Harry Potter ähm, kennengelernt. Ich glaube, bis jetzt war noch niemand, der es nicht über Harry Potter auf Danny Radcliffe gekommen ist, oder?
2: Nee, bisher glaube nee, ich nicht. Bisher ich, ich ja, okay. Okay. Nee.
0: Das müsste wir vielleicht mal jüngere. Aber, aber
2: Mareike, ja. du bist ja genauso alt wie er im Grunde, ne? Nur drei Monate auseinander oder ja. so? Ja. Genau. Hast du Drei uns Monate. im Grunde
0: ein bisschen was voraus. Minimal.
1: <lacht> ich fühle mich auch sehr connected.
0: <lacht> ist er denn, äh, wenn du ihn als Harry Potter kennengelernt hast, ist das immer noch die Rolle, mit der du ihn hauptsächlich verbindest? Oder siehst du ihn darüber hinaus auch als, als eigenständigen Schauspieler?
1: Ähm, eher als Harry Potter. Also dafür, dass ich ihn ja als Harry Potter kennengelernt habe. und ähm, Also ich habe alle Potter-Filme gesehen. Religiously im mhm. Kino. Ähm, und ich habe wohl Trailer gesehen, aber irgendwie habe ich mich dann doch nie dazu durchgerungen, einen anderen Film mit ihm zu gucken.
0: Du hast noch keinen einzigen anderen mit ihm gesehen?
1: Nee, nur Potter. Krass. Aber es ist vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, ne? weil das ist so ein Held meiner Kindheit, ähm, beziehungsweise Heldin meiner Kindheit mit Hermine und Ron. Und ähm, vielleicht möchte ich das auch so ein bisschen als solches behalten, was mir für ihn natürlich ein bisschen leid tut, <lacht> äh, dass ich da jetzt noch nicht so viel anderes gesehen habe. Also gar nicht Trailer. Aber irgendwie, ich habe mir immer die Trailer angeguckt und habe gedacht, boah, das ist schon verrückt, was hast du so macht.
0: Welche Trailer hast du dir denn angeguckt?
1: Ähm, December Boys habe ich gesehen. Den, den Trailer. Trailer, ja. Und äh, wollte den auch gerne gucken. Aber irgendwie, ähm, da war ich schon in so einer Zeit, wo ich das alles gerne auf Englisch gucken wollte. Und das war auch gar nicht so einfach. Also ähm, Potter lief ja im Kino auf Englisch bei uns, dank der British Army. Aber alles andere war so ein bisschen schwierig. Und dann wollte ich das äh, ungern auf Deutsch gucken, muss ich sagen. Und dann hm. habe ich irgendwie aber auch den, ja, vielleicht das verpasst also, mit DVD und allem.
0: Du hast es quasi auch noch, als der Film rausgekommen ist, wolltest du den gucken, tatsächlich, December Boys oder...
1: Ja, hätte ich wohl gemacht, aber es kam nicht auf Englisch.
0: Also, du hast den auch aktiv mitbekommen, dass es diesen Film gibt. Ja.
1: <lacht> Im Gegensatz zu anderen Filmen.
0: Da hast du mir auf jeden Fall was voraus. Ich habe das damals
2: null gecheckt, dass es noch andere Filme gab zu der Zeit. Das war ja, glaube ich, zwischen Teil 4 und 5.
1: Ja, und das ich, vielleicht das ist das aber auch wegen der Zeitschriften, Eiko.
0: Zwischen 5 und 6 ist der rausgekommen. Ico. 5 und 6, okay. Ja, ja wir hätten so theoretisch hätten wir ja,
2: äh, My Boy Jack im Fernsehen gucken können. Ich habe in einer früheren Folge mal erzählt, dass wir englisches Fernsehen hatten, weil du technisch so ja. begabt warst. Oh, ähm, danke. Und das war ja ein Fernsehfilm, My Boy Jack. Aber das müssen wir irgendwie nicht mitgekriegt haben.
1: Überhaupt nicht. Also das habe ich auch erst gehört, als ihr, ihr das erwähnt habt.
0: Ja. Was hast du denn Angst, was du Danny Radcliffe äh, tun sehen könntest, äh, dass du die Filme nicht mit ihm gucken möchtest? Angst? Ja, Du, du sagst ja, du möchtest deine, deine Kindheit quasi oder deine Kindheitserinnerungen so ein bisschen schützen. Was, was stellst du dir vor, was Daniel Radcliffe in seinen anderen Filmen machen könnte, was, was dich so davon abhält, sie zu gucken?
1: Also ich fand es schon komisch, als er dann mit 17 gesagt hat, hey, ich stelle mich mal nackt auf die Bühne. Dann ja. habe ich so okay, <lacht> ähm, das fand ich schon nicht so cool irgendwie. Und dann habe ich gedacht, hm, wer weiß, was der noch für Filme macht. Und wenn man so bei, bei Wikipedia oder was sich drüber geht über die Filmografie, da steht da Thriller und Horror und das ist alles nicht so meins. Ich glaube, das wollte ich auch einfach nicht so gerne.
2: Aber ich finde es total, total interessant, weil ich glaube, das kann äh, auf einer richtig großen Skala, glaube ich, vielen Leuten damals so gegangen sein und auch heute noch, dass man einfach ihn ganz besonders ähm, mit dieser Rolle und äh, dieser Franchise so stark verknüpft, dass man vielleicht echt so ein bisschen eine Hemmschwelle hat, sich andere Sachen anzuschauen, also ich weiß, dass es äh, uns dreien ja nicht so ging, ähm aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Vielleicht ist das auch mit ein Grund. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass Daniel Radcliffe sich dessen auch vielleicht ein bisschen bewusst war und dessen deswegen vielleicht auch so andere Rollen eingeschlagen hat, um dem so aus dem Weg zu gehen.
0: Ich meine, bewusst war er sich ja auf jeden Fall. Es war ja was, was seinen Alkoholismus mit ausgelöst hat, laut einem aktuellen Interview. Ähm, die, die Angst, was kommt danach? Ähm, und äh, ich meine, er wird ja jetzt auch... Wir haben jetzt knapp neun Jahre nach diesem Film, neun Jahre nachdem man das letzte Mal Harry Potter gespielt hat und er wird quasi in jedem Interview, auch in aktuellen Interviews, immer noch irgendwie auf Harry Potter angesprochen. Also mhm. egal, was was er bewirbt, wenn er irgendeiner Talkshow ist, eine Frage zu Harry Potter kommt entweder am Anfang oder am Schluss des Interviews immer.
2: Mhm, das stimmt, ja. Ja. <lacht> ähm. Mareike, hättest du denn ihn gerne in anderen Rollen gesehen? Kannst du dir vorstellen, wenn er irgendwie in dem oder dem Film mitgespielt hätte, dass du dir das eher angeschaut hättest? Er
0: hat auch zwei Romcoms gemacht, lass mich das dazu sagen.
4: Uh.
1: <lacht> also, ja, so Romcoms, ne? Das würde ich natürlich schon eher angucken <lacht> als Horror und Thriller. Aber das waren halt auch so seltsame Trailer. Ich weiß nicht, ähm, da habt ihr ja bestimmt schon mal gesprochen, dass äh, dann der Trailer auch so ein bisschen den Film kaputt macht. Also zum Beispiel, ich glaube, es heißt Swiss Army Man.
0: Ja. ja.
1: Warum? Warum? <lacht> Warum spielt er diese Rolle? Warum? Hm. Ich weiß nicht. Also ähm, das ist mir bei den anderen beiden überhaupt nicht schwer gefallen. Ne? Also wenn Rupert Grint einen anderen Film gemacht hat, dann habe ich den voll gerne geguckt. Und äh, auch bei Emma Watson. Äh, aber bei Daniel Radcliffe irgendwie... Ich weiß nicht, in welcher Rolle würde ich den gerne sehen.
0: Hm. Du bist, du bist vielleicht gerade der erste Mensch, der mir gegenüber sagt, dass er auch einen Rupert Grint film außerhalb von Harry Potter gesehen hat. Echt? Ähm, wobei Ike hat glaube ich auch mal einen gesehen, aber äh, ja, mit dem gleichen. Ja. <lacht> Achso, <lacht> welcher ist, das? Ist, ist das der eine? Wie heißt der Wildcard? Oder nee, das ist der mit Jason Statham. Wild Target. Wild Target, ja. Mit also Bill Nighy. Genau, Nighy. Haben,
1: genau <lacht> den haben wir geguckt. Ähm, und Driving Lessons, und das sind ja beides so mega-britische Filme. Mhm. Und ich glaube, die haben wir auch vor allem deswegen gesehen, weil wir die im Englandurlaub bei HMV auf DVD für wenig Geld mitgenommen haben und gedacht haben, boah, das sieht lustig aus, da spielt Rupert Grint mit. Ähm, ja, ich glaube, so sind wir da dran gekommen. Und wir fanden die echt gut.
0: Ist Driving Lessons post Harry Potter oder ist es währenddessen? Weil ich meine, Wild Target ist währenddessen, ne?
1: das,
0: also das finde ich auch so interessant aus
2: heutiger Sicht, äh, einfach, dass wir damals im England-Urlaub äh, HMV unsicher gemacht haben und man sich damals noch so DVDs einfach vom Cover her oder so gekauft hat. Mhm. Ich meine ja. ja nicht nur im Urlaub, sondern auch äh, in normalen in Läden in Deutschland. Ich finde das so interessant, weil das ist was, was ich heute, glaube ich, gar nicht mehr machen würde. Ich würde erstmal googeln wahrscheinlich, was so rauskommt, wenn <lacht> ich den Film eintippe.
0: Die beiden Filme äh, währenddessen. Also das sind Sachen, die er parallel gemacht hat. Ähm, ja. weil ich ich finde das Natürlich interessant, weil Rupert Grint hat ja eigentlich von den dreien die schwächste Karriere hingelegt. Post Harry Potter. Ähm, seine, seine letzte Filmrolle ist tatsächlich 2015 und danach nur noch Fernsehrollen. Ich habe aber auch
2: mal ein Interview mit ihm gelesen, wo das mir schon sehr stark so rüberkam, als ob er auch gar nicht so sehr das Ziel hätte. Er ist ja auch äh, eine Zeit lang. Weiter mit, mit Schauspielerei seinem, zu verfolgen.
0: Ja, mit seinem Eiscreme-Truck ja. durch die Gegend gefahren, den mit er Mit seinem Eiscreme-Truck, genau.
2: Dann <lacht> ja. äh, hat er, glaube ich, auch ein Hotel aufgemacht, was aber, glaube ich, wieder schließen musste. Ach Gott. <lacht> ja, also ich glaube, der 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 wird noch interessante Sachen machen, auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt.
0: Ähm, es ist halt einfach so interessant, weil wir immer beim, bei den Filmen immer wieder darauf zu sprechen kommen, dass von den drei Schauspielern während der Harry-Potter-Filme er wie derjenige wirkt, der jetzt eigentlich den Durchbruch haben müsste. Also der 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 große Star danach wird. Und er ist genau derjenige, der es nicht geworden ist.
2: Ich finde es aber noch viel, viel mehr äh, bei den ersten Filmen. Also wenn ich mir den ersten Teil zum Beispiel anschaue, äh, denke ich mir so, boah, mhm. äh, Robert Grint ist einfach so eine krasse Offenbarung. Äh, an äh, Comedic Timing und äh, wie er die 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 Zeilen rüberbringt und alles mögliche, wie er guckt. Er hat einfach vollkommene Kontrolle, scheint es darüber, ist Es ist unfassbar gut. Ähm, und ich finde, der, der erste Teil hat ihm noch mehr den Rahmen gegeben, das zu zeigen und äh, jetzt so gerade in den späteren Teilen hat er nicht mehr so die Möglichkeiten, genau diesen dieses Talent seinerseits zu nutzen und zu oh, zeigen.
0: Bei, ja, beim ja ich, ich sehe was du meinst aber beim sechsten haben wir auch noch da drüber geschwärmt also ich würde sagen bis dahin geht das schon
2: ah für mich für mich wird das so von Film zu Film immer so ein bisschen weniger
0: man oh, okay. muss
2: ja auch sehr ernste Sachen äh, rüberbringen dann mittlerweile. Dann ja gut, die
0: letzten schwächer. beiden sind, sind nicht mehr so komödiantisch. Ja nicht, äh, nee, angereichert.
2: Ich, ich will doch gar nicht sagen, dass er das schlecht spielt. Auf gar keinen Fall. Ich finde, er spielt es gut. Aber gerade in diesen äh, komödiantischen Bereichen sticht er halt so stark hervor. Und die Spiel Möglichkeit, und Stärken, das ja. zu tun, hat er in späteren Filmen nicht mehr ganz so doll, finde ich.
0: Ja. Gut, wo wir dann direkt? übergehen und anfangen, weil wir haben ja viel zu bereden heute es ist der letzte Harry Potter Film, es ist die letzte Gelegenheit, dass wir irgendwas über Harry Potter sagen können in oh, dem ja. Podcast danach, wenn jemand Harry Potter noch einmal erwähnt, werden wir Strafen einführen <lacht> ähm, von, von Geldstrafen bis zu körperlicher Züchtigung wird alles dabei sein ja, ich muss auch sagen, ich bin auch
2: irgendwie, ich bin heute mit einem weinenden und einem lachenden Auge irgendwie dabei, weil ähm, wir als Podcaster beschäftigen uns ja jetzt mit der Reihe echt schon unfassbar lang. Ich glaube seit ja. Oktober letzten Jahres oder so, also mehr als mhm. ein halbes Jahr. Äh, und es fühlt sich auch gut, dass wir endlich nach diesem Podcast zu neuen Gefilden aufbrechen können. Ähm, aber andererseits bedeutet mir die, die Harry Potter Franchise auch einfach echt viel und da ist es auch schade, dass es heute letzte Folge ist.
0: Jetzt kommt halt unbekanntes Terrain. Eigentlich kommt jetzt ja das, weswegen wir es gestartet haben, weil uns interessiert ja eigentlich vor allem die Karriere post Harry Potter. Mhm. Ähm, aber es das heißt natürlich auch, man weiß jetzt immer noch nicht, man, man geht nicht mehr mit so einer Erwartung von der Qualität daran, weil man, man weiß ja noch nicht, ob die Sachen gut oder schlecht sind, mhm. bis auf die wenigen Ausnahmen, die wir schon kennen. Und jetzt, jetzt ist alles möglich hier nach. Ja,
2: alles ist, ist wirklich so. Und das ist eigentlich auch äh, interessant, wenn man sich jetzt in die Lage von Daniel Radcliffe hineinversetzt von vor zehn Jahren, als er selber als Schauspieler an dieser Stelle stand, dass er wusste, okay, ja. ich habe zehn Jahre hinter mir, in denen ich ein festes Standbein irgendwie hatte, als Harry Potter in dieser Se äh, Reihe. Und was kommt jetzt? Alles ist möglich. Ja. ja.
0: Und auch direkt nach Ende der Dreharbeiten hört er auf zu trinken. Interessanterweise. Ah, okay. <lacht> ich
1: fand es aber auch echt spannend, muss ich sagen, dass ich gestern einfach nur den letzten Film geguckt habe. Weil hm. normalerweise ist das für mich immer so eine Reihe und dann gucke ich ähm, ja, mehrere Filme und das hat mich auch echt äh, voll umgehauen dann gestern.
0: Oh Interessant. Es, es ist auch ein guter Film, um ihn zu gucken. Also ich ähm, ach, ich lege einfach mal das. Ich, ich habe beim Gucken, ich habe den Film, glaube ich, noch nie so gerne gemocht, wie als ich ihn gestern geguckt habe. Also äh, <lacht> ich war nicht darauf vorbereitet, wie wie sehr mich dieser Film dann doch äh, tatsächlich umhauen würde. Die anderen habe ich alle sehr analytisch gesehen ähm, und ich muss sagen, jetzt beim x Mal gucken und früher als er im Kino war, fand ich den gut, aber nicht nicht so gut wie den davor und ähm, jetzt ganz frischer Eindruck es könnte tatsächlich mein Lieblings äh, Potter sein Oho. aktueller Stand
4: uh.
0: weil ha, ja, in das Weil kommen wir wahrscheinlich noch, aber ja, also ich, mir hat es wirklich sehr Spaß gemacht, diesen Film nochmal für den Podcast zu gucken dann ich weiß nicht, äh, wie es bei euch war, oder?
1: mir auch also es hat mich umgehauen, aber ich habe es auch ähm, gerne geguckt. Ich musste mich ein bisschen überwinden, <lacht> weil das halt einfach dieses große Ende ist und das Finale und äh, so episch angekündigt wurde auch damals und sich auch so angefühlt hat. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass es danach nicht so richtig vorbei war mit Potter. Da kommen wir bestimmt ja auch nochmal drauf, wie es jetzt heute ist. Ähm, oh ja. Also äh, <lacht> ja, es war so zweierlei.
2: Ich weiß auch noch genau, Mareike, du meinst ja gestern auch schon mal, ne, dass du noch genau weißt, wie wir diesen Film geguckt haben. Oh ja. Das fand ich auch noch mal spannend. Ich, ich wusste es erst gar nicht, also mir ist es nicht direkt wieder eingefallen, aber äh, unsere Mutter hatte damals ähm, eine Verletzung und konnte nur mit, ähm, war sie im Rollstuhl? Ich weiß es gerade
4: gar nicht mehr. Ja,
1: genau, im Rollstuhl. Ja. Bus gebrochen, Rollstuhl und äh, dann sind wir nach Paderborn gefahren zum Kino weil äh, dank der British Army, habe ich ja schon gesagt, kam es da auf Englisch und wir waren auch umgeben von lauter emotionalen Briten.
4: <lacht>
1: Mama konnte mit ihrem Rollstuhl da umsonst rein, saß aber in der Tür <lacht> und wir irgendwie da verteilt drumherum. Und ähm, das ist, also ich weiß nicht, äh, ob ihr schon mal sonst äh, mit Briten im Kino gesessen habt, aber es ist echt was anderes als aus Westfalen. Also die heulen, die jubeln, die leben ihre Gefühle da voll aus. <lacht>
2: Ja, das, das, war echt, war der das war echt stark, ja. Was, ich, was mir da in dem Zusammenhang auch, in Zusammenhang auch einfällt, ist, dass wir damals, also Mike und ich, wir konnten auch immer ganz genau sagen, in welchem Teil wir wie oft waren. Also ja. wenn man mhm. uns damals äh, zufälligerweise auf der Straße getroffen hätte oder uns nachts im Schlaf irgendwie eine Pistole an den Kopf gehalten hätte, wir hätten sofort sagen können, ersten Teil so und so oft, so und so oft auf Deutsch, so und so oft auf Englisch. Ähm, da waren wir da waren wir krass drin, wobei mir mhm. da auch nochmal aufgefallen ist, hier zum Nachhinein, dass ich die späteren Teile wirklich nicht mehr so oft im Kino geguckt habe. Bei den ersten ich war das auch. echt so ein Ding bei uns, dass wir die mindestens irgendwie dreimal gucken mussten im Kino.
0: Stimmt. Den hier müsstest du aber zweimal geguckt haben, weil mit uns hast du den auch einmal geguckt.
2: Ja genau, den habe ich noch zweimal gesehen, aber ich glaube 5, 6 und 7.1 habe ich jeweils nur ja. einmal gesehen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich glaube auch. Es ist aber auch tatsächlich so, dass also es, es war ja ein richtiges Event der siebte und achte. Die anderen, es war irgendwie schon so an dem, an dem Punkt, dass Harry Potter so eine, so eine Pflicht war, so was Regelmäßiges, dass es nicht mehr unbedingt was Besonderes war. Aber sieben, Was? sieben und acht haben die Leute wirklich ins Kino gezerrt. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, wie voll die Kinosäle damals waren. Und der achte ist auch der erfolgreichste Harry Potter Film aller Zeiten. Der hat über eine Milliarde Dollar eingespielt. Ein, 1,34 Milliarden Dollar. Oh, Wahnsinn. Krass. Ich glaube, ich kenne aber
1: auch keinen, der da nicht drin war.
0: Ja, selbst selbst Dorian unser guter Freund ja, aus ja. der letzten Folge war da drinne, der überhaupt kein Harry Potter Film war, weil es einfach so ein Ereignis war. Ich, ich
2: glaube, das
1: hat schon was zu sagen.
2: Ich glaube auch dieser dieser Film, dieser Zweiteil hat auch echt nochmal viele Leute ins Kino geholt, die auf dem Weg so ein bisschen verloren gegangen sind.
0: Ja, absolut. Weil halt, ne, wenn du irgendwas nicht mitgekriegt hast, aber das Finale, das musstest du sehen. Okay, starten wir direkt, oder? Ja. Direkt ähm, nach 20 Minuten. <lacht> alles gut. Ähm, ich finde, dieser Film ist eigentlich sehr... Wir können ja über die einzelnen Teile des Films sprechen. Ich glaube, das ist ein Film auch einfach, weil weil den jeder gesehen hat. Müssen wir nicht so ins Detail gehen? Ich weiß es nicht. Sonst bin ich mal der, der ins Detail gehen will. Aber es sind ja wirklich... Mhm. Der Film ist geteilt in drei, drei Teile und ein Epilog, würde ich sagen. Wir haben die die erste halbe Stunde diesen Heist-Movie-Teil bei bei Gringotts ähm, zum zweiten Mal in den Harry-Potter-Teilen jetzt so eine so eine Heist-Sequenz. Ähm, dann haben wir den großen Kriegsfilm-Teil im, im Kampf um Hogwarts äh, und dann haben wir diese persönliche Konfrontation, wo sich Harry wo Harry quasi den, den Snape-Flashback äh, mitbekommt, äh, sich opfert und dann Voldemort konfrontiert und dann den 19 Jahre später Epilog.
3: Ja. Ich fand diesen Film irgendwie erstaunlich schnell. Also ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, der geht irgendwie schnell vorüber. Ja. Das fand ja. ich interessant. Es
0: ist ja auch der kürzeste, ne? Ähm, der kürzeste Harry Potter Film. Nur knapp über zwei Stunden. Und ich fand das richtig angenehm, muss ich sagen.
2: Oh ja, das <lacht> ja. fand ich auch.
0: Also im, vor allem, ich, hat noch irgendjemand die Reihenfolge drauf? Eiko, du hattest das immer. Also der längste ist die Kammer des Schreckens, ne?
2: Ja. Ja, genau. Kann man des Schränkstens ist auf jeden Fall der längste. Die anderen weiß ich gerade nicht mehr, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ähm, ja, Eppi, was meinst du mit, es geht schnell, ging es dann auch schnell los für dich, oder? Äh,
3: ähm, ja. ja, ich finde es, irgendwie man hat gar nicht das Gefühl, dass da so viel drin passiert in dem Film. Mhm. Das fand ich ganz gut, ich glaube, weil ähm, die Geschwindigkeit vom sechsten ja zum Beispiel so langsam war. Ähm, ja. ja, ich glaube schon. Also ich mag ja die high -Szene in Gringotts ganz gerne, deswegen ähm, fand ich das schon mal ganz gut am Anfang. Ich mochte ihn auch viel lieber als den, als den ersten, den sieben Eins, also den siebten. Ja. Ja.
0: Muss ich jetzt noch, noch mal gucken, auch, auch zustimmt tatsächlich. Obwohl, ich finde es interessant, also meine Harry-Potter-Perspektive hat sich durch diesen Podcast stark verändert, muss ich sagen. Oh, meine auch. Extrem. Also, also. ich hätte das nie gedacht. Ja ich dachte auch immer, man, man guckt jetzt so und man, man behält so die, die Meinung, die man die letzten 10, 20 mhm, ja. Jahre mit sich rumgetragen hat und nee, es <lacht> hat, hat sich komplett verschoben bei mir. Mhm. Ich habe gerade die Liste gefunden mit den Laufzeiten, soll ich mal durchgehen? Also, es hat noch keiner Ja gesagt. Ja! <lacht> ja, bitte. Danke, mal, Reike. gut, dass wir dich haben. <lacht> und zwar, der längste ist die Kammer des Schreckens, 161 Minuten. Äh, dann kommt tatsächlich der Feuerkelch mit 157, ähm, dann der Halbblutprinz mit 153, ähm, der Stein der Weisen 152, dann kommt äh, Heiligtümer des Todes Teil 1, 146 Minuten, dann kommt Asgaban mit 142 und dann 130 Minuten Heiligtümer des Todes Teil 2. Ich muss sagen, mir gefallen die kürzeren besser als die längeren. Also, wenn ich mir diese Laufzeiten angucke, finde ich es teilweise krass lang.
2: Es ist schon echt lang. Also vor ja. allem Kammer des Schreckens, finde ich. Irgendwo habe ich noch ja. gehört,
0: dass das der letzte
2: Film ist, bei dem sie versucht haben, alles aus dem Buch so gut wie möglich reinzubringen, dass wirklich alle Sachen mhm. drin sind. Äh, er stimmt, hat mir doch auch mal diesen Artikel zitiert, Henni, ne wo dann drin stand, If this is going on at this rate, the final Harry Potter film will be Eight hours long, which will test yeah. the new fourth bladders of the young viewers oder so. Äh, yeah, Empire war das, yeah. ja. Es ist ja auch wahnsinnig ähm. spannend, dass Sachen rausgenommen werden müssen. Ich meine, gerade als jemand, der noch mehr über die Filme reingeht, fragt man sich, glaube ich, auch schon: Moment mal, wo kommt dieser Spiegel her?
4: <lacht> Zum
0: Beispiel. <lacht> <lacht> Es war aber auch so, also die Entscheidung, das aufzusplitten, war ja doch sehr umstritten damals. Das wurde ja das stimmt, sehr ja. stark kritisiert, dass, dass das aus rein kommerziellen Gründen geschehen wäre. Und ähm, wenn man sich mal so die Bewertung anguckt, äh, ist tatsächlich 7.1 einer der am schwächsten bewertetsten Filme. Der hat nur 77 Prozent bei Rotten Tomatoes. Ähm, Teil 2 hat aber 96 tatsächlich, die höchste Wertung überhaupt. Oh, Wahnsinn. Von einem Harry-Potter-Film. Äh, und äh, nur zum Vergleich, der Gefangene von Asgaban hat 90%. Prozent. Das ist die zweithöchste Wertung in der ganzen Reihe. Das ist echt interessant. interessant. Weißt du, welches der dritte ist?
2: Hast der dritte? Dazu, äh, also äh, welcher Teil der, auf der, Platz 3 ist bei Rotten Tomatoes? Der
0: Feuerkelch. Tatsächlich hm, okay. 88%. Prozent.
2: Zur Laufzeit. Ich habe noch gelesen, dass sie halt erst ein Drehbuch hatten äh, für das siebte Buch komplett im einen und das Drehbuch war 500 Seiten lang und normalerweise hat man ja immer diese ungefähre Faustregel von wegen eine Seite Skript ist eine Filmminute mhm. und 500 Skriptseiten wären dann 500 Minuten und das wären achteinhalb äh, Stunden Film gewesen. Also ich kann die Entscheidung sehr gut nachvollziehen, dass sie früh gesagt haben, wir teilen den auf und mhm. ich finde es auch die richtige Entscheidung.
0: Es hat ja auch so einen kleinen Trend losgetreten. Äh, danach wurde dann Twilight vier oder drei. Wie viele Bücher gibt es? Drei Bücher und vier Filme, ne? Ja, genau. Drei ja. Bücher, vier Filme, ja. glaube ich. Ja. Da haben sie den vierten, den dritten auch aufgeteilt. Oder und gibt es vier,
2: vier Bücher?
3: Ich, ich
1: dachte weiß. immer, es gibt vier Bücher und fünf Filme.
2: Oh. Oder das, das kann sein, ich kenne <lacht>
3: gut genug damit aus. Ich habe ähm, sie alle gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Ich fände es witzig, wenn es irgendwann mal eine Franchise gäbe, wo Leute sagen, also in diesem Buch passiert so wenig. Wir fassen zwei Bücher zu einem Film zusammen. Das hätte ich das mal auch
0: beim
3: Hobbit machen können. Doch, oh,
0: teilweise ja. bei Game of Thrones, oder nicht? Da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber die haben doch teilweise in einer Staffel mehrere Sachen zusammengepackt. Mhm, das stimmt. Nee.
3: Doch, doch, die haben, ja, manchmal haben sie es ein bisschen gerafft, manchmal haben sie es ein bisschen mehr ausgereizt. So. Nee, aber die Bücher passen immer noch zu den Staffeln. Nur im Deutschen gibt es ist ein englisches Buch, zwei deutsche Bücher. Aber es sind ja auch teilweise ja. so
2: äh, Geschehnisse verschoben. Ne? Das, äh, sagen wir mal einfach mal, das eine Buch ist dann Staffel 6, aber dann kommt in Staffel 5 schon was vor, was eigentlich in diesem Buch drin steht.
0: Genau, das meine ich. Ich meine, die waren da deutlich freier mit, dass sie nicht gesagt haben, ein Buch, eine Staffel.
3: Mhm. Ja. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe die leider nicht gelesen, die späteren.
0: Aber erstmal widersprechen. Ja, am Anfang passt das ziemlich <lacht> genau auf die Staffel.
3: Aber wo du
2: Hobbit sagst, ne, es gibt einen richtig, richtig guten äh, Fan-Cut vom Hobbit, wo jemand die drei Peter-Jackson-Filme genommen hat vom Hobbit und äh, zu einem Film zusammengeschnitten hat, der nur eine Stunde 40, glaube ich, geht. Der ist richtig <lacht> empfehlenswert. Und wo wir dabei sind, ich eine Zeit lang nämlich war ich richtig Fan von solchen Fan-Cuts und habe da mir mehrere angeschaut. Es gibt tatsächlich einen Fancard, wo jemand alle acht Harry-Potter-Filme genommen hat und äh, in einen 90-Minüter verwandelt hat. Der Film heißt Wizardhood und ist so ein bisschen äh, der Titel ist natürlich an Boyhood angelehnt und mhm. ähm, hat dann teilweise nur ganz kurze Szenen aus einem Teil und also muss man sich eigentlich mal angeschaut haben. Es ist schon wirklich interessant. Es ist sehr... Also also Harry Potter du Potter du sagst jetzt, so muss man. Gehackstückelt, aber, ist, aber es ist, ist wahnsinnig ja. spannend. Ich sag mal, wenn man gar nicht die Zeit hat, in 24 Stunden einen Harry-Potter-Marathon zu machen, dann kann man sich auch mal den angucken. <lacht>
0: <lacht> es, es Hat das den gleichen Effekt, als würde man bei YouTube einfach seine Lieblingsszenen gucken? <lacht> weil das könnte man dann ja alternativ machen. Äh, also also, das ist ähm, eine Das ist echt
3: gut. Aber ich finde, bei Harry Potter das fand ich das nicht so gut. Aber man merkt es dann schon krass.
0: Ja, dass man beim Hobbit, dass wir von Hobbit zu sprechen kommen, ist ja glaube ich auch ganz passend, weil, was ich gerade angerissen habe, also es hat ja einen Trend angerissen, dass man diese Regel, ein Buch, ein Film wirklich bricht. Das war bei, bei Twilight, so bei Hunger Games, äh, ja beim Hobbit, der war ursprünglich sollten das ja nur zwei sein, aber auch zwei Filme aus einem Buch. Und man könnte es, glaube ich, sogar bis zu Avengers 3 und 4 weiterziehen, die ja auch ursprünglich als ein Film angekündigt waren. Dann haben sie aber auch ein zweiteiliges Finale gemacht.
2: Das stimmt, ja. Was aber, glaube ich, auch ein bisschen, worüber ich auch beim Hobbit nachdenken muss, ist, ich glaube, mit dem Hobbit hat aber auch so ein bisschen diese Fantasy-Fatigue angefangen. Also, denn zu Zeiten der Harry-Potter-Film-Releases gab es ja eine ganze Myriade an so Fantasy-Filmen, die in die Richtung gingen. Ähm, hm. Und noch ganz viele andere Reihen an Büchern sind auf einmal berühmt geworden, die man vorher auch nicht so kannte. Weil, weil einfach und alle diese, Leute da noch Young
0: Adults Genau, ja, genau. Ja, weil ja. noch
2: mehr Hunger auf solche, solchen Stoff bestand. Ähm, und ich glaube, beim Hobbit hat das dann so langsam angefangen, dass es nachließ. Und dann haben andere Blockbuster wieder übernommen.
0: Das waren ja auch die meisten nicht so erfolgreich oder sind so in Erinnerung geblieben. Also Twilight war, glaube ich, der. Twilight und Hunger Games waren so die Miterfolgreichsten, die nach Harry Potter kamen, beziehungsweise zeitgleich. ne? Twilight hat ja zeitgleich angefangen mhm. also, oder als Harry Potter zu Ende ging, ist, hat Twilight angefangen. Ja. Ähm, sind aber jetzt im Nachhinein auch nicht so so in unserem kulturellen Gedächtnis geblieben, auch weil... Ja, sicherlich auch teilweise wegen der Qualität, weil Hunger Games hat es ja im letzten Film wirklich vergeigt und das hat irgendwie so das, was davor gekommen ist, auch so mit sich gerissen.
4: Mhm.
1: Aber da, da muss ich, glaube ich, so ein bisschen dazwischen dazwischengrätschen und sagen, ich glaube, das kommt auch darauf an, wie alt man gewesen ist, als das rausgekommen ist, mhm. weil zum Beispiel unglaublich viele Schüler von mir äh, sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Team Edward oder Team Jacob. Und ich in in gesagt, welchem Jahr? Äh, Team Harry. <lacht> 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 ähm, also das sind so, ja, die, die halt jetzt, wie viel jünger sind die als ich? Oh Gott, da will ich gar nicht drüber nachdenken. <lacht> aber ja, das war nochmal so eine andere Faszination mit Twilight. Ich hatte zum mhm. Beispiel eine Freundin, die ist genauso alt wie ich und die fand Potter total doof und war aber ein mega Twilight-Fan. Mhm. Also...
2: also. Ich glaube, Twilight war, glaube ich, aber auch so damals so eine Sache für manche Leute, anhand derer man sich ein bisschen abspalten konnte von den Harry-Potter-Fans. Weil es nochmal, als es rauskam, weil es so ein bisschen edgier war als Harry Potter.
3: Twilight war doch einfach totales Mädchending. Deswegen konnten die Jungs das nicht angucken. <lacht> aber das, das war gefährlich, gefährlicher als Harry Potter. Das Vampir. Nein, das war einfach Romant Romantik-Kitsch. war für es war halt richtig harmlos, es war glatt geschliffen, es war der Hauch von Dramatik und Horror, aber wirklich in so geringer Dosis, dass es halt für die kleinen Mädels ertragbar war. Ja, aber ich glaube auch ganz viel Romantik und so. Auch erst, als es so richtig in den Fokus gerückt ist. Es war auf jeden Fall anders
2: genug, um dich, um dich damit abzuspalten von den äh, Harry-Potter-Sachen. Jo, Mareike Spielmaschine ist fertig Kein übrigens. Auch.
1: Ja, sorry.
0: Okay, wollen wir dann zum Film an sich übergehen? Ganz, ganz, ähm, ganz kurz noch. Äh, ich yeah, ich habe ja diesen,
2: hab diesen wizard -Hood film erwähnt. Ja. Yeah. Die Spielmaschine ist fertig.
1: <lacht> ich gehe da mal eben hin und mache mich mal auf. Ähm, ne?
2: Es gibt Leute, die als, als Boyhood, ne? ich erkläre es noch mal ganz kurz, Boyhood ist ein Film von äh, Linklater, Richard, Linklater. Richard, Richard heißt er mit Vornamen, genau. Yeah. Richard Linklater, den er über zwölf Jahre gefilmt hat. Ganz, ganz absichtlich über zwölf Jahre gefilmt, um eben das natürliche Erwachsenwerden seines jungen Schauspielers und dem gesamten Cast einzufangen und nicht mit Make-up arbeiten zu müssen, um Leute älter zu machen. Ähm und hat dann diesen Film rausgebracht, Boyhood. Und dann teilweise gab es Artikel, in denen Leute gesagt haben: Ey, ne, das gab's schon mal hier, Harry Potter. Mhm. Das war
0: sehr <lacht> populär, auch als, als Meme zu der Zeit. Das ist das wahre Boyhood gibt's schon, das ja. sind zehn Filme Harry Potter. Aber vielleicht können wir uns wirklich ja.
2: schätzen, dass Linklater nicht diesen Film gemacht hat, der, also es wäre interessant gewesen, aber vielleicht hätte er 19 Jahre gewartet, um die letzte Szene zu drehen. Dann wir 20 Jahre warten müssen. <lacht>
0: Richard Linklater macht gerade einen äh, Film andersrum. Ähm irgendwie ein, ich meine, es soll irgendwie so ein Gangster-Epo sein, was ich interessant finde für ihn, wo er jetzt quasi die Flashbacks filmt und dann in 10 beziehungsweise 20 Jahren die restlichen Szenen filmen will. Wahnsinn, unfassbarer Typ, ey. <lacht> <Was er ist. lacht>
3: wo auch die, die Schauspieler quasi einen Vertrag fürs Leben unterschrieben haben. <lacht> Wie mutig, ne, mit, mit Leuten zu, also du weißt ja nie, wer dann am Ende noch lebt. Er hatte ja auch bei Boyhood, meine ich, eine, eine Todesklausel, dass quasi
0: Ethan Hawke die Regie übernimmt, wenn, äh, wenn er stirbt während der Dreharbeiten. Ach, Wahnsinn. Okay.
3: Oder auch, wie <lacht> sich der Ruf von den Schauspielern, äh, Schauspielerinnen ändert.
0: Ja, die musst du gründlich wetten, dass, die, dass du ähm, da nicht irgendwie ja. so ein Kevin Spacey dabei hast, <lacht> sonst ärgerst du dich in zehn Jahren. Ich
2: glaube aber, was also was mir schwer gefallen wäre, wäre wirklich gewesen, nach zwölf Jahren zu sagen, so, it's a rap, everybody, wir sind fertig, weil im Grunde du war, er, er war ja auf so einem Record Run, er einfach noch drei Jahre weitermachen können. Und dann wäre es 15 Jahre gewesen. Aber so, der Film ist echt super interessant und äh, hat ein befriedigendes
0: Ende. Back to Potter, würde ich sagen. Genau, und denn da, auch da endet eine Reise des Erwachsenwerdens. Oh Gott. Überleitung. Kenny macht immer die besten Überleitungen. Ja, ich versuche es immer irgendwie organisch aufs Thema zu Ich träume übrigens
2: davon, dass wir irgendwann ganz am Ende unserer Radcliffe-Hangers-Reise so eine Best-of-Folge machen. Und dann solche, solche Sachen haben wie meine Lieblings-Videospiel-Anekdoten von Epi und dann blenden so <lacht> wir die so ein. Meine Lieblingsübergänge von Henny und dann
0: blenden wir die so ein. Meine Lieblingsworte. Das können wir gerne machen. Okay. Sorry, aber jetzt habe ich wieder abgelehnt. Also die letzte Kategorie war jetzt etwas unrealistisch. <lacht> ähm erwachsen werden. Harry muss sich mit dem Tod auseinandersetzen in der ersten Szene, weil sie ja Dobby beerdigt haben. Wobei, die allererste Szene, was bei diesem Film krass ist, startet ja ähm, da, wo der Letzte anfängt, sogar vor den ganzen Studiologos ähm, war es bei meiner Version so, dass man die, die letzte Szene mit Voldemort aus dem siebten Teil nochmal gesehen hat, wo er den Elderstab nimmt. War das bei euren jo. Versionen auch so? Ja. Ich dachte, das wäre das DVD-Menü
3: oder sowas. Ich habe auch also, erst gedacht, dass das der Film ist.
0: Ja, es ist direkt schon der Film und ähm, ich kenne, kennt ihr irgendeinen anderen Film, der das gemacht hat, der vor den Studiologos anfängt? Nee. Mir fällt tatsächlich keiner ein, was auch interessant ist, also wahrscheinlich hat der Film so viel das Geld gemacht, dass, dass die ganzen äh, Produktionsfirmen damit okay, einverstanden waren. Ich dachte aber auch Nein. so, hä,
2: was, zeigt, zeigen die mir jetzt einen Trailer, bevor es richtig losgeht oder was? Ich weiß auch, dass es mir damals im Kino so ging. Mhm. Dann ist es nicht, es wirkt komisch, wenn man es nicht gewöhnt ist der andere, von den anderen Filmen.
4: Ja, genau. mhm.
1: weil sonst immer das Logo und diese Musik kommt und so, so ja. du in diese Welt so reingeführt wirst. Und das war so plötzlich.
0: Der ganze Film ist quasi so... Ähm als würde man nur die guten Stellen von einem Film nehmen. Also als würdest du quasi einen Film auf das absolut ähm, Wesentliche reduzieren, was sie ja machen können, weil alles, was sie irgendwie an Exposition und äh, und Aufbau brauchen, haben die ja schon. Und man, man wird man startet quasi direkt da, wo wo ein Film Tempo auf wo ein anderer Film Tempo aufnehmen würde, irgendwie eine halbe Stunde nach, nach Beginn. Aber direkt da geht es eigentlich los.
3: Ist so mein Gefühl. Weiß nicht, ja ob gut, das. erstmal erst ist ja relativ langsam an mhm. dem Strandhaus, ne? Ja, man
0: hat die eine ruhige Szene und dann ist es aber auch direkt die die gringotts heißt
3: Ja, aber es ist ja schon eine Weile. Also ich fand vor allem die Shots am Anfang ganz schön entschleunigend. Und wir werden ja bestimmt nochmal auch so ein bisschen auf David Yates und so zurückkommen. Ja. Und ja. Ja, ich habe da schon so gedacht, oh, irgendwie finde ich die streckenweise auch ganz schön langweilig. Also ich finde das Haus sehr interessant und so, aber das Gespräch mit vor allem Harry finde ich da, naja... gut. Weiß ich, sprechen wir später vielleicht nochmal drüber, ne? Ich
0: weiß nicht, wir können es ja auch direkt ansprechen. Du, du hast ja quasi wahrscheinlich erst mit diesem YouTube-Video, was uns
3: von Zuhörer geschickt wurde, im Hinterkopf äh, geguckt, Ja, ich oder? musste da wirklich tatsächlich drüber. Genau, wir haben ein Video geschickt, das ist ein Video-Essay über die Regie von David Yates. Mhm. Ich fand das ein bisschen, ich fand das ganz schön übertrieben. Aber ich frage mich echt schon seit den letzten Filmen so ein bisschen, was mich an diesen Filmen so stört. Und das hatte ich vorher noch nie beim Gucken. Und seit wir das im Podcast geguckt haben, denke ich, irgendwas stört mich an diesen Filmen. An welchen genau? An, an den letzten vier Filmen. Den also, den Prinzen mochtest du doch ganz gerne. Den oder? Prinzen mochte ich gerne. Den würde ich da so ein bisschen rausnehmen. Mm. Aber vor allem 5, äh, äh, sieben und acht. Mm. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob man das, ich weiß immer nicht, ob man das so auf eine Person runterbrechen kann. Aber ich finde die so, ich finde Dan Radcliffe da so hölzern. Ich finde die mm. Kamera total. Ähm, so von der Szene so losgelöst, die fliegt immer, fliegt immer in so ganz sanften Kamerakranfahrten irgendwie durch die Szene ähm, und das ist auch wieder so eine, ich finde das geht gleich am Anfang schon los, dass ich denke, mhm. langweilig.
4: Hm.
0: Ähm, vielleicht um das video noch nochmal zu erklären, das heißt, was war es, How David Yates ja. Ruined the Harry Potter Franchise. Ganz
2: wichtig ist, da steht immerhin noch ein Kinder, also steht äh,
0: ja. wie er, wie Ooh, er yeah.
2: oh, ne, es hat einen Clickbait-Titel, ne? muss man sagen. Aber ja, an der also Stelle nochmal, erstmal erst vielen Dank ja. an unseren äh, Zuhörer Johnny, der uns das bei Facebook zugeschickt hat. Ähm, hm. Ich finde, es gibt immer so einen riesigen Wust an Video-Essays äh, und es gibt unfassbar gute Video-Essays auf YouTube, auf Vimeo, auf anderen Seiten, 8 Hours. Ähm, ich gucke die auch wahnsinnig gerne, aber... Ich habe mir zu Harry Potter nur recht ausgewählte angeguckt, einfach weil weil es so einen Schwall davon gibt. Und es ist so schwer, die Guten zu finden. Und äh, das war eins, was ich nicht gesehen hatte. Und was ich aber, ich fand es echt interessant. Da waren
3: echt ein paar gute Punkte dabei, mhm. die wir jetzt nochmal sagen sollen. jedem soll. Film gibt es ja einen Essay, wo jemand sagt, why why also warum der und der Teil der Beste ist, warum der der Schlechteste und so. Mhm. Ähm, ja. Und deswegen gucke ich mir die eigentlich gar nicht an die meisten
0: dieser Essays sind auch ziemlich furchtbar ich fand das war recht überlegt formuliert also wir können ja mal die die Essenz des Videos ist quasi David Yates Block Szenen sehr undynamisch und Schauspieler bewegen sich nicht und als Gegenbeispiel wurde da vor allem auf Chris Columbus ähm, eingegangen der das wohl deutlich besser machen soll laut dem Video ich muss sagen, ich fand es ein sehr gut, abgesehen von Titeln, ein sehr gut gemachtes, sehr überlegt artikuliertes Video, aber ich war nicht mit der These einverstanden, muss ich sagen.
2: Ganz kurz, falls wir euch verloren haben, David Yates, äh, Regisseur der letzten vier Harry Potter-Zeile und somit also auch von diesem, ja. ähm, und das Blocking, was Henny angesprochen hat, das Blocking von Szenen, äh, ganz genau, also wenn ihr jetzt an, an, an Bilder denkt von Harry Potter Charakteren, die die rumstehen, nichts, sich nicht bewegen und äh, von der Kamera eingefangen werden und einfach so der Moment, mhm. äh, die, die Wirkung des Moments einfach wirken soll dann ist es eine Szene, die höchstvermutlich höchstvermutlich David Yates gefilmt hat. Und die Regisseure vor ihm haben das häufig anders gelöst. Es ist natürlich aber auch so, in dem Video stellt er auch zwei Szenen gegenüber. Eine aus ähm, einem Yates-Teil und eine aus Kammer des Schreckens von Columbus. Mhm. Ähm, eine Szene, in der äh, Harry mit Dumbledore redet. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen schwer, diese Szenen zu, vergle zu vergleichen, weil sie ja schon klar, wir haben die gleichen Charaktere, wir haben den gleichen Ort, an dem sie spielen, aber sie wollen ja andere Sachen rüberbringen. Trotzdem finde ich mhm. aber diese diese These an sich, dass es ein bisschen stark sich ist, bisschen hölzern, weil die Charaktere sich wenig bewegen, mhm. äh, zutreffend. Ich habe das bei den Yates-Filmen oft gehabt, dass ich dachte, ah, irgendwie ich mag die nicht ganz so gerne insgesamt wie die davor mhm. und ich kann gar nicht so genau sagen, Warum? Ähm, Ob es an den Stories liegt oder woran, auch immer. Aber das ist, glaube ich, doch auch tatsächlich ein Grund, der bei mir mit reinspielt, den ich bisher nicht artikulieren konnte.
4: Würde ja, aber sagen ja, tatsächlich,
0: so. also lass mich dem widersprechen. Ähm, ich finde ja tatsächlich David Yates, den dynamischen Regisseur und Chris Columbus, den, ähm, den sehr statischen Filmer. Um, und das Video hat mich nicht wirklich überzeugt, weil um, es, es nimmt zwei Columbus-Szenen. Gut, ich meine, es hat mich vor allem nicht überzeugt, weil es die Worte Chris Columbus und Genie in einem Satz verwendet. Um, und diese Worte eigentlich nicht in den gleichen Satz gehören. Hot Take! <lacht> Nein, komm, also David Yates ist im Großen und Ganzen, und die Filme mit David Yates sind im Großen und Ganzen, besser rezipiert zur heutigen Zeit als die von Chris Columbus. Chris Columbus hat wirklich so diesen Ruf, der der schwache Regisseur im, im Quartett zu sein. Ja, Handy,
3: du wolltest jetzt noch ein Argument machen. Ja, stimmt. Du hast mich ja überall
0: unterbrochen. Ja, das war jetzt ähm, ein populum. Ich, ich fand die Beispiele, die er von Yates gewählt hat, nicht so ähm, so gut gewählt, weil zum Beispiel er geht ja auch auf diese Szene aus dem siebten Teil ein, wo die die acht Harrys da stehen.
3: Ja, das stimmt, da habe ich auch gedacht, das würde überhaupt nicht in sein Essay reinpassen, die Szene.
0: Genau, und und er schneidet halt an der Stelle weg, wo sich die Kamera bewegt, weil gerade ja. die Szene hat einen sehr subtilen und sehr gelungenen äh, Zoom-in von der Kamera, die halt ähm, und, und hat es sehr sehr stark geblockt mit mit acht Leute und Bewegungen, die aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Ähm, und das widerspricht eigentlich komplett der These, die er anhand dieser Szene auch aufstellt.
3: Aber das haben wir ja auch schon gesagt im letzten Podcast, wie sehr diese Szene heraussticht aus dem Rest des Filmes, ne?
0: Ich finde nicht, also wir können es ja auch an diesem Film festmachen, was mir zum Beispiel an den ersten ähm, Szenen gefallen hat vom Blocking her, äh, wo, wo Harry mit Griphook äh, spricht und über den Plan in Gringotts einzuringen, ähm, wie Yates es quasi schafft, durch die Darstellung von Größe ähm, auch so darzustellen, wer gerade im Gespräch das Sagen hat, wer gerade in der Machtposition ist und wer nicht. Und wie er es zum Beispiel schafft, diesen sehr Griphook wird ja gespielt von Warwick Davis, also von einem kleinwüchsigen Menschen, ähm, wie, wie stark er ihn da in den Mittelpunkt der Szene rückt und ganz nah an die Kamera und Harry ist im Hintergrund und daran siehst du schon, dass Griphook die Macht in dem Gespräch hat. Ähm, das sind auch alles Sachen, die dem widersprechen und ich fand insgesamt auch einen sehr dynamisch gefilmten Film.
1: Naja, also wenn die Gringols überfallen haben und da von dem Rücken dieses Drachens abhüpfen und ins Wasser und dann da den Berg hoch, da ist unglaublich viel Bewegung drin. Ne? Ich meine, die stehen da und ziehen sich um und die Kamera geht da rum und rum und rum. Also die, mhm. Es gibt ja unglaublich viele verschiedene Einstellungen. Das ist auch, meine
0: ich, das, das erste Mal, dass so ein long -Take quasi wieder ist, seit dem dritten Teil. Ja,
2: ja, das ist aber auch was, was Yates sich vorher nicht wirklich so viel getraut hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass Yates wirklich über den Kurs von Orden des Phönix, Halbblutprinz, so ein bisschen hm. Mut antrainiert hat, äh, um solche Sachen auszuprobieren. Also ich finde auch, es ist der bestgefilmte äh, seiner vier Teile. Ähm. No, jetzt habe ich mhm. meinen Punkt vergessen. Macht nichts.
0: Sorry. Wobei aber auch, auch schon im fünften Teil, ähm, ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen in der Betrachtung der ganzen Reihe, was wir eigentlich am Schluss machen wollten. Aber auch schon im fünften Teil sind starke Jäts-Momente, die äh, diese krasse Kamerafahrt während der ähm, Unterrichtsstunde, wo, wo die Welt auf den Kopf gedreht wird. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Stunde das ist. Ich glaube, wir essen da noch mal verteidigen gegen die dunkle Künstelehrer. Ist das.
3: Ambridge Ambridge ja
0: Wo mhm. die Welt von gibt ein so eine Camelford oder am, am Ende im Ministerium, wo die äh, sechs
3: Leute da rein äh, da Ja, hinlaufen. Ja, Das äh, muss man aber auch sagen, das hebt er ja in seinem Essay auch äh, hervor. Ich finde auch weiterhin im fünften Teil, den mag ich überhaupt nicht, aber dieser Kampf zwischen Voldemort, also diese gesamte Ministeriumsszene mhm. finde ich extrem gut. Die ist extrem gut. Ja. Aber da, das hebt er ja auch in dem Essay vor, da ist es eben komplett anders. Man hat Bewegung, man hat schnelle Schritte, äh, Schnitte. Wir sollten übrigens den Zuhörern
2: äh, und innen noch die Möglichkeit geben, ja. das auch wirklich zu finden. Also es ist von dem YouTuber Art Taktiv. How David Yates Keine Ruined Harry Potter. Das guckt euch das wirklich ja. gerne an. Ich finde, es ist wirklich ein Blick wert. Und Mareike, wir haben dich jetzt damit
3: so ein bisschen überrascht. Du wusstest nichts davon.
1: Ja, ich wünschte, ich hätte das es auch geguckt.
3: Ja, wir haben auch vorher gar nicht drüber geredet. Das hätten wir vielleicht auch mal machen sollen. Alles gut.
1: Ja. Also ich fand äh, diesen Anfang an diesem Strand also ich habe irgendwann auch gedacht, okay, jetzt kommt, get a move on, ne? redet mal <lacht> schneller. Aber ganz am Anfang also fand ich das nochmal so die Ruhe vor dem Sturm. Die Szene mit Dumbledore mhm. ist ja mal wieder nachts. Also ich finde, Tag und Nacht spielen eine mega Rolle, äh, überhaupt, auch in dem ganzen Film und überhaupt in der ganzen Reihe. Und ähm, ich fand, das war nochmal so Entschleunigung. Also du bist quasi in diesen mhm. Film geworfen worden durch diese Szene mit Dumbledores Grab und Voldemort nimmt sich diesen Elderly Wand. Und dann kommen die Logos und die Musik und dann kommt dieser Strand und es ist einfach ruhig und da ist nichts Schlimmes bis auf, okay, Dobby ist gestorben, das war furchtbar, aber ähm, das war nochmal so ein, so ein ganz ähm, ruhiger Einstieg und das hat mir echt gut gefallen, eigentlich. Bis auf dann die Szenen im Haus, wo ich dann dachte, okay, jetzt ist auch gut, jetzt machen wir ein bisschen flotter Aber es war auch nochmal gut, um zum Beispiel ähm, Ollivander mit reinzubringen. Also man, man hat ja jetzt noch mal so, ein, so eine Abschiedsrunde von allen in diesem Film. Und das finde ich auch noch mal ganz
3: schön. Ja, ist immer interessant, ne? wenn noch mal ähm, der letzte Film das alles zusammenbringen muss. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ja. Wobei ich sehr
0: fokussiert finde in diesem Film. Wenn Figuren von früher auftauchen, das ist dann teilweise nur wenige Shots. Und es, ja, es lenkt stimmt. nicht von der Haupthandlung ab. Das stimmt. Das, ja. Es das, ergibt
2: sich wirklich sehr fokussiert Mühe, einfach fast überall voll äh, closure Full Circle zu gehen, sozusagen. Das ist schon, es ist ein sehr, sehr befriedigendes äh, Filmerlebnis auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Ne, das, das meine ich gar nicht mit der Closure, aber das halt, es, es lenkt nicht von der Story ab. Es sind immer nur ganz kleine Momente, wenn du bekannte Gesichter mm, siehst. Das stimmt. Und wenn dieser Film mal geremaked werden würde, bei der jetzigen Filmlandschaft, würde das so fokussiert wahrscheinlich nicht mehr sein. Da würde wahrscheinlich Slugborn noch eine eigene Szene kriegen und mit Ollivander, das wäre länger und es wäre mehr Grindelwald. und ach.
2: Also eine Sache vielleicht noch ganz kurz zu Yates. Ich würde sagen, danach sollten wir vielleicht auch anfangen. Äh. Wir sind ja <lacht> dabei. Das ähm, naja, und zwar, ja. ich, es gibt diese Szene in diesem Film ganz kurz vor Ende, in der Harry und Hagrid sich treffen und die beiden sich umarmen. Äh, und diese Umarmung ist relativ flüchtig. Es kann sein, dass es ab, ganz Absicht so war. Aber ich dachte mir, boah, da umarmen sich zwei Lieblingscharaktere dieser ganzen Reihe. Und der Kampf ist endlich gewonnen. Und äh, diese Umarmung muss so viele Emotionen mit sich nehmen, mit sich bringen. Aber Yates zeigt uns das nur ganz kurz und ganz, ganz flüchtig. Mhm. Und ich habe das Gefühl... Das ist das, was ich mag. Ich habe das Gefühl, <lacht> dass wir bei den anderen Regisseuren viel näher an unsere Charaktere rangelassen wurden. Also ich glaube, dass zum Beispiel ähm, gerade auch Quaron, aber auch Columbus uns auch einfach noch näher an die Gesichter der Charaktere in solchen Momenten rangeführt hat. Und ich habe mich den Charakteren näher gefühlt in den ersten vier Teilen als in den letzten vier Teilen. Dazu kommt, dass ja. ich, wenn ich an ikonische Harry Potter-Shots denke, ähm, automatisch an Shots, denke, aus den ersten vier Teilen. Also die ersten drei Regisseure haben es ähm, wesentlich besser hinbekommen, ikonische Shots zu mm. kreieren, die einfach mit, mit großen Emotionen verbunden sind, die einem total im Gedächtnis bleiben. Klar kann das auch am Quellenmaterial liegen, dass es, den, dass es für die einfach einfacher war, sowas zu machen. Ich meine, Columbus hatte die Chance, den ersten Hogwarts-Shot zu machen, zum Beispiel, der wahrscheinlich allen mm. im Gedächtnis geblieben ist.
1: Den habe ich als Poster.
2: Ja, genau. Äh, aber das wäre so ein bisschen. Also ich habe mich näher dran gefühlt an den Charakteren. Äh, die anderen Regisseure haben in meiner Ansicht nach noch ikonischere Shots gemacht und dieses Popularitätsargument, was Handy was du gerade gebracht hat, ist mit dem, naja, aber die letzten Filme sind ja besser rezipiert. Naja, aber andererseits hattest du ja gerade die Rankings bei Rotten Tomatoes vorgelesen und noch den ersten dreien war ja zwei aus den ersten vier Filmen. Also, na, ich bin da hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich bin da eher auf der Seite, Jates hat einen guten Job gemacht, aber ich hätte wahnsinnig gerne auch noch ähm, das ein bisschen mutiger gesehen. Ich habe mal
0: ehrlich gefragt, weil das ist die ersten vier Filme sind. Wie viel meinst du ist wirklich Appreciation und wie viel ist Nostalgie? Äh, also ich meine, klar, Coaron ist äh, muss man nicht drüber sprechen. Der ist, ist außer Konkurrenz bei dem. <lacht> Cuaron ist außer Konkurrenz
2: auf jeden Fall, 100%. Äh, naja, ich mag ja den zweiten Teil zum Beispiel gar nicht so gerne. Ne? Und das nehme ich jetzt einfach mal als Argument dafür, dass es keine Nostalgie <lacht> ist, weil, man, weil sonst würde ich ja den zweiten Teil immer noch äh, über, über den grünen Klee loben.
1: Ich, ich finde es aber auch finde ganz schwer äh, zu vergleichen. Sorry, Epi. Mach weiter. Okay, danke. Ja, weil ich finde, das, das fängt so als Märchen an. Also als ich da mit elf, mhm. zwölf im Kino saß, habe ich gedacht, boah, was für eine coole Welt. Oh, da möchte ich auch leben und ich möchte auch zaubern können. Und das war so, aber trotzdem so weit weg. Und mit Teil 3 ja. wurde das ja alles viel realistischer. Äh, da hat auch die ähm, Kostümtante ganz tolle Sachen gemacht. Kostümtante ist auch wirklich ein gemeiner Bruch. Also die, <lacht> <lacht> ähm, ne, ähm, ich weiß gerade nicht, auf Deutsch. Auf jeden Fall, äh, das würde dann auf einmal viel realistischer. ne. Und das kam viel näher an uns ran und es wurde irgendwie so schulisch auch, wie die da mit ihren ja. Schuluniformen standen, aber nicht mehr so gebügelt und äh, fein gesteckt, <lacht> sondern so, okay, das Hemd ist auch mal über der Hose und die Krawatte hängt jetzt mal auf hm. halb acht und ähm, das wurde immer realistischer. In Teil, warte mal, lass mal überlegen, vier, hatten die in Teil vier die Haare alle so lang?
4: Oh ja.
2: <lacht> da
1: hatten alle in deiner Schule die Haare lang. Ich weiß nicht, das muss ein globaler oder europaweiter Trend gewesen sein. Ja. Wahrscheinlich sehen wir nach der Corona-Krise auch alle so aus. Und am Ende ging es dann wirklich so um Leben und Tod. Und ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, okay, ähm, jetzt der letzte Film ähm, ist so und so gefilmt und Chris Columbus hat das so und so gemacht, weil das sind einfach ja ganz unterschiedliche Stories im Prinzip. Klar, es ist alles Harry Potter, aber wisst ihr, was ich meine? Das hat sich so entwickelt. Also die sind ja auch alle älter geworden und die Story ist mit ihnen dunkler geworden. Das mhm. ist... Äh,
0: ich meine, wir haben diese Columbus-Diskussion seit dem ersten Film. Okay. okay. Den? Ich bin ja nicht, ich stelle das immer so da, als wäre ich alleine damit. Das ist ja eine weit verbreitete Meinung.
4: Ich sage <lacht> das, ich das auch nicht nur, den nur den als, nicht,
0: macht. nicht nur als Autoritätsargument, aber es, Columbus wirkt ja auf viele Leute als als antiquiert. Und ich meine, das ist der Mann, der Pixels gemacht hat. Ähm, danach, immer gut, noch, ich meine, David Yates ist der, das ist ein starkes Argument. Also, ähm, ähm, David Yates ist der Mann, der fantastische Tierwesen danach gemacht hat, ja, aber. Ja.
4: <lacht>
3: Ähm, äh, weil ich wollte ja irgendwas, irgendwas noch zu Mareike sagen, aber jetzt, äh, jetzt sind mh. wir wieder da. Ich habe halt bei vielen Shots immer, ich meine,
0: ich war auch vorgestellt durch dieses Video, ich habe bei vielen gedacht, ja, das hätte Columbus so nicht geschafft. Oder wo wir bei Close-Ups reden, diesen Moment, wo sich Harry opfert und wie wie ruhig und wie, wie sensibel und, und handwerklich äh, gut das gemacht ist. Das, das hätte Columbus nie geschafft.
1: Aber das wollte er ja auch nicht. Ne? Nee, er hat er wollte gesagt, jetzt mit ich mach die ersten zwei und, ich, <lacht> und dann gehe ich.
0: Ne? <lacht> Ursprünglich sollte er sieben machen. Ne? Aber er also. wollte
1: nicht mehr, er konnte nicht ja. mehr. Und ich finde ja. das äh, vollkommen in Ordnung, denn ich finde, der hat in den ersten beiden so eine tolle magische Welt erschaffen durch seinen hm. Stil. Also ich kann ja, mir das nicht anders vorstellen. Ja, genau.
3: Äh, vor ich glaube, Yates ist auch, ähm, was ich bei Yates immer richtig gut finde, sind die großen epischen Sachen. Also die, ähm, wo die Todesser anfangen, den Schild zu bombardieren zum Beispiel. Das sind einfach krasse Szenen, die ich mir von Columbus so nicht vorstellen könnte. Ähm, aber für mich war dieses Essay auch, ähm, ja, glaube ich echt gut, um zu sagen, ja, das ist das, warum ich mich so fern fühle, weil ich finde, jetzt hat so einen dokumentarischen Stil, ist ein sehr sauberer ähm, hm. Blick von von irgendwie ein entfernter Blick auf die Szene, ähm, der, der gut festhält, was da ist, aber ähm, ja. Und ich glaube, was jetzt auch noch ein Hot Take ist, ich glaube, was vor allem für mich die Szenen ruiniert ist, das Schauspiel von Danny Radcliffe, was ich echt. Uh, was? Finde. Das ist wirklich ein Hot Take. Da habe ich auch seit einigen äh, zu kämpfen. Ich könnte, glaube ich, mir vorstellen, dass ich die Szene von, ähm, zwischen, das Gespräch zwischen Ollivander und Harry zum Beispiel besser fände, wenn, ähm, ich irgendwas in seinem Gesicht sehen würde. Aber da ist nichts. Und ähm, für mich sind in diesem Film <lacht> die schlechtesten Radcliffe Performance, seitdem wir den Podcast machen, sind in diesem oh, Film. Wahnsinn.
1: Aber da hatte er ja auch quasi dieses Alkoholproblem entwickelt, ne? Weil er dachte, oh mein Gott, das kommt hm. hier jetzt alles gerade zum Ende. Was passiert hm. dann? Und er sagt ja über sich selber, da gibt es Szenen, da ist nichts ja. bei ihm. Da, da sieht nee, das, guckt das, er sich das, an und da
4: ja. Das sagt er
0: aber tatsächlich. Ja, wobei stimmt, das hat er über alle gesagt. Die einzige Performance, die er wirklich nicht mag, ist tatsächlich der Halblutprinz,
3: hm, die ich ja ähm, ganz gut fand.
0: <lacht> wo wo er halt nicht auch so gut fand. Von, ja, wo er sehr unfokussiert in einigen Szenen wirkt. Epi, mhm. lass uns die Schauspieldebatte einfach aufmachen. Ähm, was ist für dich ein
3: guter Schauspieler? <lacht> Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, Way to go, von, den, <lacht> also von, man kann sich natürlich nicht freimachen davon, wie man diese Filme erlebt hat. Das kann niemand. Niemand kann sagen, ich kann jetzt objektiv auf diese Filme gucken, die ich ähm, in meiner Kindheit irgendwie gesehen habe. Das geht einfach nicht. Das muss ich, ja ich auch stelle, nicht. Ich stelle nur fest, ähm, dass ich die jedes Mal, also vor allem in diesem, durch den Podcast, noch mal ganz anders gesehen habe. Ich mochte eins und zwei zum Beispiel überhaupt nicht früher, bevor wir die noch mal gesehen haben. Ähm, und dann, was, was ist ein guter Schauspieler?
0: Ja, das frage ich jetzt wirklich aus Interesse, weil ich, ich versuche mich in deine Perspektive rein zu, ähm, reinzufixen, quasi seit, seit My Boy Jack. Wann,
3: wann gefällt dir eine Performance? Also, in der Szene zum Beispiel mit Ollivander. Also ich finde, ich sehe einfach in seinem Gesicht nicht diese Emotionen, mhm. die ich denke, die da sein müsste. Ich finde, vor allem Dan Radcliffe fehlen diese Kleinigkeiten, also er schafft es oft nicht durch so Kleinigkeiten irgendwie Sachen zu zeigen. Ähm, interessant finde ich ja immer noch, dass ich ihn in komödiantischen Sachen wesentlich besser finde und dass er da mhm. irgendwie auch so ein bisschen äh, gutes Timing hat. Aber in den dramatischen Sachen habe ich das Gefühl, er hat einen Gesichtsausdruck und das war's. Und der ist so ja, so Hölzern und das gefällt mir einfach nicht. Muss ein Schauspieler rüber.
0: mehr als einen
3: Gesichtsausdruck haben? Nee, muss er nicht unbedingt. Ich finde, ein Schauspieler <lacht> muss etwas rüberbringen. So Twilight. <lacht> da sind Kristen
0: Stewart und Robert Pattinson, also ich habe ja nur den ersten gesehen, aber da drin sind die beiden tatsächlich gut, auch wenn eine ja, Welt, die ja. natürlich gehasst haben.
1: Naja, nee, nicht alle, sonst hätten die ja also, nicht Erfolg gehabt.
3: Ja, das ist ein guter Schauspieler, das ist wie, was ist ein guter Film? Mega die schwierige Frage. Ich finde, ja. äh, gutes Aussehen zum Beispiel kann auch zum Beispiel jemand, also ich kann mir jemanden gerne anschauen, nur weil er gut aussieht. Würde ich jetzt aber mhm. auch nicht unbedingt sagen, dass es ein guter Schauspieler dann ist. Ähm, ja, ich glaube, ähm, dass du als, als Schauspieler eben die Emotionen der, der Figur gut transportieren müssen kannst und äh, das kommt natürlich extrem zusammen mit der wie es inszeniert ist, die Kamera, die anderen Leute, wie es beleuchtet ist und so weiter ähm, es gibt ja ein paar Schauspieler, die dafür auch einfach berühmt sind, dass sie einfach diesen einen Gesichtsausdruck haben ne? keine Ahnung, Bud Spencer <lacht> <So>.
0: <lacht> es gibt ja das schöne Zitat über Clint Eastwood von Sergio Leone, ähm, ja. Clint Eastwood hat zwei Gesichtsausdrücke mit Hut und ohne ja, genau. Ja,
3: der ist halt einfach der perfekte Westernheld, ne? Also so kann man es auch nicht sagen. es ist einfach schwierig, keine Ahnung. Was ich meine, du bist ja. Ich habe
0: nämlich ein, ein, ein schauspiel hot Und wenn wir jetzt schon bei, bei Daniel sind, wir können mal mhm. beim Radcliffe Hangers Podcast direkt mit Daniel einsteigen. Oh ja. Ähm, für mich hat was in diesem Film Klick gemacht in seinem Schauspiel über die letzten drei Filme quasi. Aha. Und zwar als ich Alan Rickmans äh, Szene gesehen habe, wo er von Voldemort getötet wird. Wo er ähm, zunächst dahin kommt und er ganz langsam, du siehst nur sein Gesicht, ganz langsam realisiert. Und nur durch Minimalverschiebung in seinem Gesicht merkst du, er realisiert, dass er jetzt gleich sterben wird. Ähm, und auch über den Rest des Films. er In seiner ganzen Rolle als Snape. Alan Rickman bewegt ja seine seine Gesichts Bestandteile immer nur millimeterweise. Ja, der aber ist drück, genial. Drückt ja unendlich viel damit ja. aus. Und mein großes äh, hot wäre jetzt, dass vielleicht die größte, größte Schauspieleinfluss auf Daniel Radcliffe tatsächlich Alan Rickman war. Weil Daniel Radcliffe ist auch ein sehr minimalistischer Schauspieler, der, ich meine, in seiner berühmtesten Rolle hier nach in Swiss Army Man kaum sein Gesicht, Gesicht bewegt, und in, in den beiden Deathly Hallows und in My Boy Jack auch wirklich sehr, nur sehr minimal mit seinem Gesicht arbeitet und nicht nicht viel Bewegung macht und quasi auch immer nur das Minimum macht, um die, die Emotionen rüberzubringen, äh, die er bräuchte. Und ich glaube, das ist, weil er sich an Alan Rickman ähm, orientiert und es ist tatsächlich das, was ich an ihm als Schauspieler mag. Also das für, für mich hm. ist das tatsächlich eine, eine große Qualität und es ist nicht immer das gleiche er, er bewegt auch immer minimal in diesem Film sein Gesicht sein sein Gesicht wenn er nachdem er den Snape Flashback gesehen hat ist ein ganz anderes als am Anfang auch obwohl es nicht so eine die große Oscar Gesichtsverzerrung ist also nicht dieses möglichst viel Schauspiel, dass man alles sieht, sondern ähm, mit minimalen Mitteln erreicht er das, was er ähm, oder set, er setzt minimale Mittel um, um die Emotionen rüberzubringen, die er rüberbringen soll. Ja. Ich glaube, ich glaube du bist als Schauspieler auch
2: unfassbar stark dem, dem Regisseur, dem ganzen Team, dem Schnitt ausgeliefert. Ne? Also du musst ja hoffen, dass, dass ja. das, was du machst als Schauspieler irgendwie mit dem zusammen funktioniert, was das der Rest des Teams sozusagen macht mhm. ja, und ähm, es kann sein, dass vielleicht die die Performances von ihm in den früheren Harry Potter Filmen nicht ganz so hölzern rüberkamen, weil es auch einfach noch andere Regisseure waren, das könnte ich mir ganz gut vorstellen äh, aber ich, ich stimme dir zu, Henny. also mir gefällt auch diese, diese Stiffness irgendwie ganz, ganz gut bei ihm und das ist ja auch tatsächlich eine Qualität, wegen der er ja auch engagiert wurde für die Filme Ne? Ähm, und ich meine ja es spricht ja, ja auch Bände, dass ganz schnell von Overacting die Rede ist, wenn Schauspieler ja. wie Nicolas Cage oder so <lacht> mal ein bisschen mehr ausprobieren und eine Emotion zu groß spielen äh, es wirkt einfach komisch, weil du solche Sachen im Film beim Filme gucken nicht gewohnt bist wenn jemand früher in der Schule gesagt hat ey, kannst du eigentlich schauspielern dann hat man, hat man gedacht, ja es geht darum ob man auf, auf Knopfdruck weinen kann ob man irgendwie sich traut rumzuschreien, die Arme über den Kopf zusammenzuwerfen und so weiter. Aber wenn man mal weiter drüber nachdenkt, dann ist ja das ja nicht das, was Schauspielern ausmacht, sondern ich würde auch ja. sagen, Schauspielerei drückt sich dadurch aus, dass du mit wenig viel ausdrückst, sozusagen. Äh, übrigens, ganz schön, ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass er ja auch wegen dieser Stiffness engagiert wurde. In diesem Radio-Interview, über das wir vorige Woche geredet haben, da hat er nochmal eine kleine Anekdote erzählt, äh, zum Casting bei ähm, David Copperfield oder Harry Potter. Ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher. Da hat er nämlich erzählt, dass er damals als Kind diese Eigenheit hatte, dass sein, sein eines Auge immer von selbst aus geblinzelt hat, wenn er sehr müde war. Und er war sehr müde, als er zu, zu diesem Casting kam. Und dann kam er in den Raum rein. Und äh, sein Auge hat geblinzelt, weil er müde war. Und der Regisseur hat sich gedacht, oh, who's this confident kid? <lacht> und das war wohl mit angezwinkert. angezwinkert genau, und das war wohl mit ausschlaggebend <lacht> dafür, dass sie ihn halt genommen haben. Fand ich noch sehr lustig in dem Zusammenhang.
0: Ja, okay. Ähm, Hot-Take, Hot Daniel, Hottakes registriert, abgehackt. Yeah. Ich, ich finde auch zum Beispiel in *Kee Darlings* ist es auch tatsächlich so, dass er wirklich
3: mit 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 sehr wenig Arbeit und es hat mich sehr sehr begeistert. Also, den müssen wir erst noch gucken. Den müssen wir noch. Gucken. Also, ja. ich finde halt ähm, eben ja bei Snape ist es sofort, dass ich so denke, boah, bei dem siehst du siehst du das sofort. Ich weiß noch im sechsten Teil, wo er in das Haus der Malfoys reinkommt und ähm, er hat diese diese entschlossene Miene, da geht er rein und er blickt dann die Frau, die über dem Tisch äh, schwebt und du siehst ganz kurz, siehst du so ein ganz wenig Entsetzen in mhm. seinem Gesicht, bis er dann wieder sofort und es ist ja nicht so als, also ich, ist ja eine Frage, ne? Sehe ich es einfach nicht bei deinem Red Cliff, weil ich äh, das nicht checke oder sowas? Keine Ahnung. Wie, warte mal, warte mal, warte mal. Sleep, warte mal. Weißt, Eppi, wie groß ist dein Fernseher? Ja, Ach, deswegen sorry. ist mein Fernseher <lacht> zu klein vielleicht. <lacht> <lacht> Kann ich das vielleicht nicht wahrnehmen? Fehlt ich weiß nicht, etwas? hast du es im Kino Aber, auch gedacht ähm, damals? Um, um es jetzt vielleicht ja, wirklich, ich, mal zu fragen. Ich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Also ich weiß gar nicht mehr, ob ich den im Kino gesehen habe. Aber hab. das, also, das Interessante
2: finde ich ist ja auch, es muss ja doch halt einfach passen. Ne? Und bei Snape passt es ja so also sehr, weil er ja über mhm. 99 Prozent der Reihe seine wahren Emotionen nicht zeigen durfte im Schauspiel. Und weil mhm. er ja der mhm. äh, abgeschlossene Typ sein musste, für den es lebensgefährlich wäre, zu zeigen, was er wirklich denkt. Deswegen musste er ja minimal sein in seinen Regungen. Er musste sich dazu zwingen, mhm. keine Emotionen zu zeigen. Und deswegen passt ja auch das Schauspiel von Alan Rickman so gut dazu. Aber die Frage ist jetzt natürlich, ob das Schauspiel, was Daniel Radcliffe hier abliefert, auch genau das ist, was zum Charakter passt.
3: Ich weiß es nicht. Also ich meine, klar, das würde auch gut passen, weil auf seinen Schultern liegen ja zumindest in den letzten Filmen auch extrem viel und er muss extrem viel durchmachen, wo er genau weiß, dass er das alleine machen muss. Das ist klar, die anderen wollen ihn unterstützen, aber können es halt nicht. Das passt auch schon gut, finde ich. Aber es gibt so Szenen, zum Beispiel, als er das erste Mal Ginny wieder sieht. Ich weiß nicht, ob ihr hm. euch daran erinnert. Die fand ich so, hey Harry, und er guckt, macht gar keinen Ausdruck und ja. dann geht's weiter. Das als ging mir wär, auch so. weißt du, uh, die, Bei der so, Szene würde ich dir okay auch zustimmen. <lacht> <lacht> und, das, und ja, die Ginny-Szenen waren alle irgendwie auch interessant. Ne? Also der Kuss mit Ginny, äh, Im Schloss. Der war auch total. Ja, ich glaube, es
2: soll auch. Also, ich vermute jetzt einfach mal, dass es auch teilweise Absicht ist äh, von der ganzen Produktion, um halt einfach auch zu zeigen, dass er erwachsener geworden ist, dass er deeper geworden ist irgendwie. dass, dass äh, Er kann nicht mehr der unbeschwerte Junge von damals sein, weil auch einfach so viel auf ihm lastet natürlich. Ja. Äh, aber teilweise geht es mir auch so, dass ich mir einfach wünsche, dass da jetzt noch mehr Emotionen rausbrechen. Das habe ich auch bei der Umarmung mit Hagrid gedacht. Für mich ist die Umarmung
0: mit Hagrid irgendwie auch noch wichtiger als der Kuss mit Genie. Also ich finde, im Hogwarts-Teil ist er immer sehr hyperfokussiert. Also er ist immer, mm. immer sehr zielorientiert in dem Teil. Er ist, er ist nicht wirklich emotional, das stimmt schon. Er ist ein bisschen wie der Cristiano ähm.
2: Ronaldo des Films. Ronaldo guckt auch immer so fokussiert. Aber wenn er, wenn er ein Tor schießt, dann freut er sich halt auch. Ne? Dann jubelt er halt auch. Hm.
1: Ich glaube, er ist auch ah, einfach überwältigt. Auch ne?
2: <lacht> <lacht>
1: Schließlich, äh, ähm, ja, er muss sterben. Das ist ja jetzt nicht hm. so toll für ihn. Gut, aber das erfährt
3: ja <lacht> erst am Ende.
1: Ja, aber ähm, ich fand auch so, man, wenn man jetzt jetzt weiß, dass er da diese Probleme hatte mit dem Alkohol, hm. guckt man dann noch nochmal ganz anders drauf. Und denkt sich, oh ja, in der Szene könnte das gewesen sein und in der Szene könnte das gewesen sein und oh oh.
0: Meine These dazu ist ja, dass im siebten und achten das passt, weil er da so einen düsteren Charakter spielt. Ähm, im, im, Im sechsten ist es ja so, äh, also die, die Momente, wo ich gedacht habe, ich habe den Alkoholismus gesehen, waren bei mir tatsächlich im sechsten, weil er da ähm, in einigen Takes, nicht in ganzen Szenen, so immer so am Anfang, in der Mitte der Szene ist immer so ein komisches Take dann drin, wo er halt unsicher wirkt. Und das, das ist was, was ich von ihm nicht kenne und ich finde auch im in, in 7. und achten, er wirkt nie unsicher, er wirkt immer als würde das, was er gerade machen wollte, das ist eine, eine bewusste Entscheidung, das ist, das ist so, wie er es gerade machen möchte, es ist gerade nicht, dass er nicht weiß, was er tun soll. Mhm.
2: Was ich mich gerade frage, ist inwiefern sich einfach das ganze Produktionsteam dessen auch bewusst war und dann vielleicht auch teilweise nicht so nicht nochmal gesagt hat, komm wir machen noch hat einen er, Take, wir fordern es nochmal anders.
1: Ja, am set nicht, er hat gesagt, wenn, also dann war er quasi noch betrunken, genau. aber er hat nicht am getrunken, hat er gesagt.
0: Genau. Ähm, ich glaube nicht, dass sie weniger Takes mit ihm gemacht haben. Also wenn, hätte ich noch keine Quelle dazu gefunden, die das in irgendeiner Weise bestätigt. Mhm. Weil ich glaube, sowas, sowas würde rauskommen.
4: Mhm.
0: Ich meine, es gibt das eine Mal, wo er sagt, dass er Angst hat, dass er zu sehr von Yes-Man umgeben ist. Aber das bezieht sich eher darauf als ganz junger Schauspieler, wo, ne, wo die Leute mit dir als Kind so reden, so, ja, das hast du gut gemacht, Daniel. Und mm. jetzt hol das Buch so aus dem Regal. <lacht> ja. Okay, wollen wir weitermachen?
3: Okay.
0: Ja, wir sind jetzt schon so lange, dass wir eigentlich nicht den ganzen Plot zusammenfassen können. <lacht> ähm. Du hast ja
2: gesagt, vier Teile hat der Film. Ne? Ja. Wollt ihr zum Heist-Teil noch was sagen? Wie sie
0: da äh, in Better Tricks Verlies unterwegs sind? Und Na, ich fand den besser als die anderen Heist-Teile, weil es diesmal wirklich so ist, dass sie keinen Plan haben. Sondern einfach, <lacht> wir gehen da rein und gucken, was passiert. Mhm. Ähm, und beim, beim siebten ist es ja so, dass du hast immer das Gefühl, sie haben keinen Plan, aber sie haben einen. Und hier ist es ja einfach wirklich, wir gehen dahin und improvisieren. Das mochte ich ganz gerne. Ich wollte einmal euch fragen, was bedeutet
2: es für euch, dass Gringotts zerstört wird? <lacht> also, weil es, es hätte ja nicht sein müssen. Sie hätten, Joanne K. Rowling hätte es ja durchaus auch so schreiben können, dass Gringotts noch intakt ist, nachdem sie da rausfliehen. Aber was bedeutet es für euch, dass diese Institution dieser Zaubererwelt kaputt gegangen ist? Hat also das für euch
0: irgendeine bestimmte Bedeutung? Die, die typische Filmanalyse machen? Nee, gerne. Es ist, es ist die Zerschlagung des Kapitalismus. Ja, aber,
2: <lacht> tja, aber dann habe ich mich auch gefragt, warum? Also warum muss da der
3: Kapitalismus?
2: Ich, ich habe einfach vermutet, dass es was Größeres bedeutet, auf das ich einfach nicht komme.
3: Meinst du, weil, weil die, also es wirkt fast so, als würden die persönlich bestraft, die Goblins, ne?
2: Ja, oder, wird als, verbrannt, ne? oder irgendwie, vielleicht ist es doch einfach eine erste große Andeutung, mehr als eine Andeutung, dass einfach die bisher herrschenden Strukturen einfach nie mehr so sein werden wie vorher, nach dem Ende dieses Films.
3: Ich fand es interessant, dass, ähm, man weiß ja auch, dass einer der Weasleys ähm, für die Bank arbeitet und dass man die Bank eigentlich immer so als, naja, irgendwie was Cooles so gesehen hat und jetzt merkt man, oh, um ihre für ihre Geschäftspraktiken quasi quälen sie auch Tiere und so. Und dann wird denen das dann halt nachher um die Ohren fliegen. Mhm. Das ist ja was, okay. was
0: Rowling durchaus öfter in der Reihe macht, dass quasi in dieser, was du am Anfang so als Traum und, und Fantasiewelt das tolle Hogwarts kennenlernst, mhm. ähm, dass da durchaus auch Unterdrückung geschieht in dieser Gesellschaft. Und äh, zum Beispiel bei, bei den Hauselfen in Hogwarts, die ja aus den Filmen ja. komplett rausgestrichen wurden. Aber im vierten Buch geht es um in großen Teilen darum, dass auch in Hogwarts Sklaven quasi das Essen der Schüler zubereiten. Ja. Eine Sache vielleicht noch zum Heißt-Teil des Films.
2: Ich finde es extrem cool, äh, die Stelle als Helena Bonham Carter das erste Mal Hermine spielen muss als Helena Bonham Carter, wie sie da den Kopf hängen lässt und dann sich runterguckt. Ich finde das Wahnsinn. wahnsinnig gut gespielt, weil ich mich auch nach all den Jahren noch frage, Moment mal, ist es jetzt Emma Watson, die sich selber spielt oder ist es wirklich Helena Bonham Carter? Sie wirkt so anders. Sie spannt ihren Körper auf eine ganz andere Art und Weise an mhm. und wirkt einfach direkt wie ein ganz anderer Mensch. Das ist Wahnsinn.
1: Das wie ist du das gut. eine gute Schauspielerin? <lacht>
0: Ist das die diese, beste Vielsafttrank-Performance vielleicht sogar?
3: Ich finde generell diese Vielsafttrank-Sachen. ne? Am Anfang früher dachte ich immer, oh Gott, Vielsafttrank schon wieder irgendwie. Und jetzt mittlerweile denke ich mal, das ist eine total spannende Sache. Ja.
0: Und also Helena Bonham Carter hat wirklich perfekt so diese, diese kleinen Bewegungen von Emma Watson drauf. Das, das ist schon krass. Also ich muss auch immer in jeder Szene fast zweimal gucken. Moment, welcher von den beiden ist das jetzt? Mhm. Ja.
1: Ich fand die Szene auch unglaublich komödiantisch eigentlich. Ähm, ich meine, klar, die endet ziemlich tragisch oder so, aber ich fand trotzdem, man hat äh, lachend im Kinosaal gesessen, als Helena bei einem Kater auf ihren Schuhen da so hingewackelt ist und Ron unsicher hinterher. Ich fand das richtig erleichternd, dass auch mal sowas äh, vorkam in dem Film. Und ich meine, klar, es äh, escalates quickly <lacht> danach ähm, und wird ziemlich schnell ziemlich, ähm, ja, lebensbedrohlich. Aber davor, das fand ich schon richtig gut.
0: Okay, äh, sollen wir zum nächsten Teil kommen, zum Hauptteil, den Kampf um Hogwarts? Oh, ja, gerne. Ähm, für mich ist das so ein so ein Kriegsfilm, und zwar die beste Art von Kriegsfilm, so ein, so ein Man on a Mission-Film. Du hast die große Schlacht, aber die kriegst du nur am Rande mit, weil es um eine Geschichte geht, die dazwischen ruhig passiert. Und das finde ich immer deutlich emotional ansprechender, als wenn man nur große Schlachtszenen sieht, sondern, ähm, ja, man ist, ist an den Figuren dran, man ist viel näher an den Emotionen dran. Und es ist ja auch einfach irgendwie eine, eine coole, aussichtslose Mission, dieses Artefakt zu finden, wo man nicht weiß, wie es aussieht, während quasi um einen rum eine Schlacht tobt.
2: Das finde ich sehr schön formuliert. Das ist so eine coole, aussichtslose Situation. Ja. Äh, aber ich stimme dir komplett zu. Ja, ich bin eigentlich, das habe ich ja glaube ich im Podcast schon mal gesagt, ich bin eigentlich so ein typisch Bark-Action-Szenen nicht so gerne. So große Schlachten oder sowas das ist überhaupt nicht meins, außer bei Herr der Ringe. Aber bei ja. Herr der Ringe ist es halt auch einfach immer im Charakter begründet und du schneidest immer zurück zum Charakter und zeigst, wie er oder sie sich fühlen, wie aussichtslos die Lage ist oder wie erfolgreich sie gerade zu sein scheint und ähm, ich glaube, hier ist es ähnlich, ja, weil es einfach immer zurückgeht zu dieser einen Mission, die so wichtig ist.
0: Es ist ja auch visuell sehr an Herr der Ringe angelehnt mit den ganzen Zaubersprüchen, die auf Hogwarts niederprasseln. Ähm, und, also, vor allem an den, an den dritten Herr der Ringe. Äh, es macht ja, machen ja auch kaum Filme so Schlachtszenen so gut wie die ähm, drei Herr der Ringe Filme. Das äh, ist ja auch eine, eine große Besonderheit. Das, ich meine, block, moderne Blockbuster versuchen das immer nachzuahmen, aber die verwechseln einfach immer Größe mit, äh, mit Impact. Mit wie dich das emotional anspricht.
1: Ja, ich fand die Szenen in Herr der Ringe auch immer total krass. Also ich wollte schon immer so ein T-Shirt haben, wo drauf steht I survived Helms Clum.
4: Also, <lacht> Dieb. <Deep. lacht>
0: hm. Und ja, es, es sind auch einfach, ich meine, wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, die, das CGI ist auch echt gut gealtert.
2: Ähm, das stimmt, ja. Ich finde immer das CGI ein bisschen quirky in den Szenen, in denen, ach, zum Beispiel hier die Szene, in der Harry und Voldemort sich da äh, von dem Turm stoßen und dann halt so durch die Lüftische weben und ihre Gesichter so verschmelzen. Das ist immer was, was mir in diesen Filmen nicht ganz so gut gefällt. Irgendwie ist irgendwas daran mhm. fühlt sich für mich komisch an, aber ansonsten CGI. Ja. 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 ja.
3: Es ist halt krass, was da alles möglich ist. Ne? Weil man, wie viel da im Greenscreen ist, allein die Szene im See, äh, wo sie vom Drachen runterspringen, ist ja auch alles im Studio gedreht und im äh, Hintergrund alles. Mhm. Der Drache oh. sieht übrigens auch wunderbar aus
0: ich beim Drachen wir da gerade mal einhaken können. ich, ich finde immer cool, wie sie da Höhen schnell gut darstellen können. Also auch auch in der Heißsequenz, wo, wo sie aus diesem Wagen fallen, äh, wie du nur für eine Sekunde quasi siehst, wie sie fallen und dann aus ganz weit weg und direkt diese Höhe siehst, wie, wie gefährlich das ist und, und wie schnell und visuell klar das ist. Und ja, das, das ist in, in, in der Schlachtszene auch eigentlich immer. Es ist immer klar, woher die, die Gegner kommen. Ähm, es ist Klar. Aus welcher Richtung sie ins, ins Schloss kommen. Äh, es gibt natürlich diesen coolen Subplot mit Neville, der da die Brücke hochjagt.
2: Oh ja. ja.
3: Also ähm, ich finde gerade bei den Schlossszenen ähm, oft, dass ich mich frage, wie ist Harry jetzt dahin gekommen? Warum ist er jetzt da? Warum ist es nebelig? Also ich finde, da passen viele Sachen nicht zusammen. Im groben Ganzen würde ich zustimmen auf jeden Fall, dass, ähm, äh, wie sagt man noch mal hier, wenn die, also dass man genau weiß, wo man ist. Die Geografie. Geografie der Schwier Das schwieriges Fremdwort. Ja, ich finde, ähm, David jetzt, das macht er halt richtig gut, ne? Er ist halt handwerklich richtig solide, auf jeden Fall. Ja. Außer wenn Harry halt ähm, plötzlich aus da unten bei der großen Halle ist und plötzlich im, ähm, im Glockenturm. Das macht halt keinen Sinn.
0: Wieso macht das keinen Sinn, Epi?
3: Ja, aber warum ist er denn plötzlich <lacht> da? Wie kann er denn bist so schnell da hinkommen? Bist
0: du
2: Sag jetzt Schnitt? jemand,
3: der sagt, Plot Hole? Ja, Wie ist er nee, da hingekommen? Ja, Macht Sinn, ja, warum? so, so klingt es gerade. Ja, also es macht ja auch keinen Sinn. Schlecht, schlecht, schlecht. Also, schlecht. Aber <lacht> es dauert was? doch die
1: ganze Nacht, Mensch.
0: Es, es, es stört dich, dass er in einer Szene an einem Ort ist und dann schneidet er und er ist an einem anderen
3: Ort. Ist das das Problem? Ja, es macht keinen Sinn. Also es ist ja passiert ja erst später. Das ist ja dieses, ähm, nachdem Harry quasi wieder aufersteht, ähm, rennen ja alle rein, schnitt, er ist alleine. Schauen wir mal, erstmal komisch. Es ist total nebelig oder dunstig irgendwie. Fragt man sich auch, wie das passieren kann. Dann rennt er plötzlich sein Glockenturm oben. Da springt es halt total. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Der Rest, ja, stimme ich zu. Man weiß immer ziemlich gut, wo man gerade ist und was gerade passiert. Das ist auch bei so einer äh, unübersichtlichen Szene schon echt eine Leistung.
0: Es springt halt auch immer in diesen, in diesen Vorhof, den man, der dann auch im Laufe der Schlacht immer kaputter ist. Ja, also das, das ist auch super. Finde also ich einen sehr coolen Ankerpunkt. Ja, ja
1: ne? man merkt, es geht immer weiter. Ne? Irgendwo ist immer jemand am Kämpfen.
2: Ja, das ist irgendwie so der Maßstab daran, wie kaputt alles gerade ist, wie weit fortgeschritten die Bösen sind und so weiter. Ich finde es so, find einfach so schön, äh, mit euch diesen Podcast zu machen, weil man auch einfach die unterschiedlichen Sehgewohnheiten so herausstechen sieht. Also in der Szene, die du gerade meintest, Epi, in der Harry dann in die Halle tritt und auf einmal ist da halt keiner mehr. Mhm. Mir ging es beim Gucken so, dass ich dachte, hä, warte, waren da nicht gerade noch Leute? Aber... Ja. Dann geht es ja auch einfach um dieses Suspension of Disbelief und es hat mir irgendwie war okay für mich. Es hat mich dann nicht weitergestellt. Es war so ein kurzer Moment so, hm, okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht,
0: welche Szene ihr meint.
2: Es ist, äh, ja nicht, dass wir jetzt wieder gleichzeitig
3: den, das rauskramen und gucken. Nee,
0: also ich, nach, meinst du die große Halle, wo das Krankenlager ist, oder?
3: Nee, nee, das ist, nachdem ähm, Harry wieder aufersteht, ähm, Rennt er los und er rennt das lang? Voldemort zerstört diesen zerstört noch Teile vom Innenhof und er kommt jetzt yeah. so Termine an und die sagen: Okay, wir müssen jetzt das und das machen. Dann rennt er rein, wo alle anderen auch gerade reingelaufen sind. Schnitt und da und ist niemand mehr plötzlich. Ja. Und dann es ist es so nebelig und Voldemort disa disappariert und taucht immer auf und das ist dieser Kampf zwischen Voldemort, Harry Ach, genau. und der Schlange. Ja, ja, okay. Da, nee, dann äh, weiß
0: ich jetzt, wo du bist. Ja, okay. Okay. Ja, ist
3: einfach nicht flüssig, also ähm, es fun funktioniert so von der Erzählart her irgendwie, aber das ist so, dass man dann denkt, ah, das Skript hat ja halt so gesagt, wir brauchen äh, die drei alleine, okay. Schöner aber Das, ist ja, das, das
0: heißt ja nicht, dass es nicht flüssig ist, also ich finde, es ist sehr flüssig, gerade dieser Endkampf, den es ja im Buch auch nicht gibt, der ähm, finde ich sehr, sehr dynamisch, wie, wie schnell sich das bewegt und wie es durch Teile des Schlosses geht. Ähm, hm. Also flüssig würde ich es auf jeden Fall bezeichnen, es ist halt auf die Dramatik fokussiert, aber das ist ja auch, auch okay. Ja,
3: ich finde es nicht flüssig, weil ich da beim Schnitt irritiert bin. Das ist eine der wenigen Stellen, wo ich dachte, wo ich den Schnitt sehr gesehen habe und mich gefragt habe, warum ist er jetzt da? Und das reißt mich dann natürlich raus. Deswegen finde ich das nicht Schnitt, äh, flüssig.
2: Ich finde es so spannend, weil ich mich frage, wie vielen Leuten es so geht. Also ich stelle mir gerade vor, wie wäre das gewesen, Epi, wenn du in so einem Test-Screening gesessen hättest und dann mhm. hätten die Warner Brothers Leute die Bögen so eingesammelt und bei dir hätte drauf gestanden... Ja, das war nicht flüssig für mich, Irgendwie das ging zu schnell und warum ist da jetzt Dunst und warum sind die auf einmal alleine und so. Und wenn ich mir vorstelle, die Warner Brothers Leute haben dieses, diese Notiz von dir in der Hand und ich frage ich mich, denken die dann so, naja, <lacht> 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 damit können wir leben. <lacht> Oder würden die sagen, äh. ah okay, da müssen wir noch dran arbeiten, dass das noch glaubhafter ist. Also das finde ich okay. spannend. Also ich finde es nicht schlimm,
0: wenn ein Film bei Geografie schummelt, solange es halt dramaturgisch sinnvoll ist, solange es halt für das Drama ist. Berühmtes ja, aber wenn Beispiel du dich ist ja. Hast, geht's ja nicht. Ja, mich hat's ja nicht rausgerissen.
3: <lacht> ja, okay. Also, musst du, ja, musst du einen anderen Film gucken als ich. <lacht> <lacht> Welches, was ist das berühmte Beispiel? Ich, das wollte ich noch hören. Äh, Jurassic Park äh, cheatet total mit seiner
0: Geografie, wie, wie die Figuren stehen, wie die. Ähm, da kann ich immer auch so. Da gibt's einen Film Critical Essay drüber. Ähm, kann ich dir mal schicken und ähm, du merkst es einfach nicht, weil es, es ist Filmmagie. Es ist völlig egal, Ach, ob die ja, Leute, ob Spielberg, es Sinn ne? macht, wie wie die, ja natürlich sehr hohe Maßlatte. Ich möchte jetzt auch David jetzt nicht auf eine Stufe mit Steven Spielberg stellen, aber ähm, das, das äh, können die wenigsten Sterblichen. Aber ähm, <lacht> also für für mich so Cheatereien mit Geografie finde ich finde
3: ich vertretbar. Ja, ich finde das total in Ordnung, aber das ja. muss dann halt auch entweder so versteckt sein oder so, mhm. dass Ne?
0: Das ist ja dann hatte ich, so ich dich,
3: dich nur eben falsch verstanden. Es klang halt so ein
0: bisschen, als, als wärst du so einer dieser Leute, die sagen: Ich muss jetzt genau wissen, wie er von Raum A in Raum B ja. kommt. Ich das? muss, ich muss das sehen. Ich muss jede Bewegung des Charakters während dieser Schlacht sehen. Sonst verstehe ich nicht, wie er dahin kommt.
3: Also ja, das ist, das, das ist ja nicht. Ja. Also ähm, ich habe das neulich in dem Cold Mirror Podcast äh, gesehen. Da ähm, das ist richtig geil halt. Sie zeigt dann, dass am Anfang des ersten Filmes ähm, gehen sie in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und sie gehen an den äh, und sie kann das eben an den Porträts kann sie zeigen, dass es derselbe Eingang ist, in den sie später reingehen und das ist der Verbotene Korridor. <lacht> so. Und das ist dann ja auch offensichtlich ähm, falsch. Aber wen interessiert sowas? Das ist wirklich völlig egal. Ja, ja. Aber Was wenn aus einem sechsschüssigen Revolver acht Schüsse kommen, das stört mich schon, muss ich sagen. Ach oh Gott. <lacht> ich finde es vernachlässigbar, klar, natürlich, für die Dramaturgie. Ja. Aber ich liebe das, wenn auf sowas auch geachtet wird, dass es passt. Du musst immer
0: diese Einordnung sagen, sonst, sonst klingt das so krass, wenn du immer dieses dies erste Statement raushaust. Rausha aber wenn <lacht> ich
3: doch jetzt, ja, ja, ich weiß, ich vergesse das aber habe ich doch jetzt gesagt, oder? Ja, ich habe das halt ganz
0: oft bei dir, dass du sowas sagst und dann bin ich so, wow, wie kann er das sagen? Und dann im Laufe des Gesprächs sagst du so eine Einwohner, Ja, ja, nein, stimmt, hast recht, Epi. Wir sehen das genau gleich. <lacht>
3: ich liebe halt Details in Filmen. Ich, ich ja. liebe das, wenn Sachen auch logisch aufeinander aufbauen. Ich liebe es auch, wenn mhm. ähm, eine Welt konstruiert wird und dann hält man sich auch an diese Regeln. Mhm. Weil das, weiß nicht, das macht für mich auch das Fan-Sein wesentlich interessanter mhm. eigentlich. Also.
0: Ja. Was sind, ich, ich meine, wir, wir können nicht jeden Moment dieser Schlacht erfassen, aber was sind eure
3: Lieblingsmomente während der Schlacht? Also ganz klar, wo Voldemort sagt, los geht's und die den Schild bombardieren heftig mhm. finde ich. Die Szene ist extrem gut. Auch die ähm, diese Kamerafahrten, da sind diese wie mit so einer wie mit so einem Kran wird das ja gefilmt wieder. Also die finde ich extrem gut. Meinst du die im, im Turm mit, mit Lupin shackle und
0: Shackleman oder wie auch immer er heißt? shackle, shackle
3: Boat? King Klingt Shackleman. shackle, <lacht> shackle man. Nee, ich meine die draußen, wo man ähm, Voldemort's Armee sieht und das Schloss mm. und Voldemort den Befehl zum Angriff gibt. Die Szene finde ich ziemlich gut. Mm. Ich finde immer diese epischen Sachen kriegt der jetzt echt ziemlich gut hin. Also wo der Schild, äh, wo Voldemort den Schild zerstört, auch extrem geile Szene. Ähm, wo dann diese Flammen runterfallen und diese Werwölfe angreifen und so. also ähm,
0: ja. das, das ist auch einmal, wo Neville vor dieser Armee steht und, und sie
3: erst... Äh, ja, die finde ich ja albern, die tritt. Szene. Da bin ich hier wieder raus.
0: Ah, nee, die finde ich musterlich. Und dann, äh, dann kommt die Armee da an und dann hast du aber während des Laufens noch dieses Switchen der, der Machtposition, wenn die Brücke einbricht. Mhm. Ähm, und dann Neville entkommt ganz knapp und ich, ich mag auch immer diese Momente, dieses dieses Ausharren, was ähm, was Yates da macht, dass er halt dann so einen Moment der Ruhe da reinbringt und, und so einen Moment die Spannung hält und du weißt nicht, hat der Neville das jetzt geschafft? Natürlich weißt du rational, hat es geschafft, aber er hält so lange drauf, dass du kleinen Zweifel kriegst, dass er vielleicht doch abgestürzt ist. Mhm. Und dann zieht er sich in dieser, in dieser langen, langen Einstellung erst wieder, ähm, erst wieder aus dem Loch hoch.
3: Ach so, eine meiner Lieblingsszenen ist natürlich die, wo McGonagall die Ritter heraufbeschwört. Ja. Ne? Im gesamten oh, ja, oh, ja. Äh, Harry Potter und der gesamten ja. Serie ist das so eine schöne Szene, die ähm, bei der Figur eben ihre Kraft, ihre Macht, ne? äh, auch die ihrer Position und gleichzeitig halt auch dieses äh, niedliche Verspielte irgendwie. ne? Mhm. Das bringt auch Maggie Smith unglaublich gut rüber, finde ich. Ja,
1: ja. Ich finde das auch so episch, wie die beiden da stehen, ne? Polly ja. Weasley und sie. Und dann macht sie diesen Spell und man denkt so, wow, es fängt jetzt an. Und dann sagt sie, ja. I've always wanted to use this spell. Ja. Das war auch so ein Moment im Kino, wo wir alle nochmal so herzlich gelacht haben. Ja. Und man wusste genau, okay, jetzt kommt lange nichts zum Lachen. <lacht> Um, und das fand ich auch richtig, richtig klasse und dann auf einmal diese Armee da äh, dran mhm. vorbei durch den Innenhof, die Brücke lang, boah, das fand ich auch schon echt cool und auch als dann alle Lehrer im Prinzip anfangen und äh, dieses Schutzschild aufbauen, ich finde das sieht von außen aus wie so eine eigene Welt, mhm. so eine Weltkugel, die dann mhm. äh, von den anderen angegriffen ja. wird.
0: Ähm, es, es sind auch so viele Crowd-Pleasing-Moments, so, so hintereinander. Ne? Du hast äh, diese krasse Sache mit Neville, wo er mal halt ne, den Coolen spielen kann und die Leute erledigen ja. kann. Dann hast du diesen McGonagall-Moment. Dann hast du den ersten Kuss von Ron und Hermine in der Kammer des Schreckens. Ähm, und das ist einfach, ne, es geht so BAM, 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 eins nach dem anderen und es und ist kein Moment, äh, kein, kein Innehalten kaum. Also es ist richtig wie so eine, so eine richtig gute Achterbahnfahrt, wo es uns richtig talabwärts geht und du richtig mitgerissen wirst.
2: Das stimmt. Äh, was wir hier schon mal empfohlen haben, sind ja die Video-Essays von Brian Seeker auf YouTube zu Harry Potter. Und er hat auch wieder ein total spannendes Video-Essay gemacht zu diesem Teil. Äh, und zwar über eine ganz, ganz kurze Szene äh, in diesem Kampf, bevor sie nämlich zu Snape gehen. Und zwar hat er dann nämlich die Beobachtung gemacht, dass im Grunde alle, auf alle bisherigen Teile, auf alle bisherigen Herausforderungen, die unsere Helden ähm, oh, das ich auch sagen, ja. äh, äh, leisten mussten, wieder äh, gezeigt werden, auf, auf die nochmal angespielt wird. Hast du das auch gesehen, Epi?
3: Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Äh, genau, du siehst fast alles ähm, aus den vorigen Teilen. Das finde ich nämlich auch so gut. Und das ist auch wieder krass, dass das so... Ähm, dass einem das erstmal gar nicht so auffällt, ne? Aber das, das alles wieder auftaucht. Wunderschön Bin eingebunden. Was, ja, das taucht sich ja denn auch wieder auf alles auf auf auftaucht. jetzt. Was genau. Spinnen, also für uns dies nicht. Kann man des, haben. Schreckens? Hm. Kann man des Schreckens. Spinnenkammer Spinnen kann Schreckens. Also ich es fing, fängt an. Ich ja, weiß nicht,
2: ob ich es nicht gehört. habe, Es ja. fängt an mit dem äh, mit dem Troll, dass sie den Troll, hm. dem Troll begegnen auf dem Schlachtfeld und den erstmal äh, kaputt machen müssen. Das ist halt die Anspielung an äh, der Stein der Weisen. Genau. Dann kommen die Spinnen, die halt eine Anspielung an Aragog sind und die Kammer des Schreckens. Dann sehen wir Fenrir Greyback, also den Werwolf, das mhm. ist dann sozusagen, steht sozusagen für der Gefangene von Azkaban. Danach sehen wir die tote Lavender Brown, die ja einfach mit einer der unschuldigsten Charaktere in der Franchise ist. Das ist innerhalb dieser Theorie ähm, sozusagen das, was für den vierten Teil steht, in dem halt das erste Mal ein unschuldiger Charakter stirbt in der Reihe, halt mit Cedric. Ähm, dann greifen die Dementoren an. Von wem werden sie abgehalten? Natürlich von dem Orden des Phönix. Äh, äh, das haben wir dort als Army ich. Das ist halt die Anspielung an den fünften Teil. Und danach geht es halt zu Snape, der dann eben der Halbblutprinz ist. Also alles nochmal so ganz kurz cool, so in so kleinen Episoden sozusagen <lacht> auferlebt cool. lassen. Das ein bisschen, ich ein bisschen
3: konstruiert, muss ich bisschen sagen. Weit hergeholt, aber ja. irgendwie. Ja, okay.
1: Nee, ich fand es schon cool. Es war nochmal so eine kleine Reise irgendwie. Also ich meine, wenn du alle Charaktere und alle Figuren nochmal zeigst, dann musst du doch auch mhm. mal nochmal die Wächte irgendwie mit einbinden.
0: Ich meine, sie sie nutzen ja jetzt auch die ganzen Monster, die sie geschaffen haben, in der großen Schlachtzelle. Das ist ja auch natürlich cool. Ne? Also Henny, findest du genau. denn
2: Hanny, findest du denn die Theorie konstruiert oder findest du es hier konstruiert, dass die genau in der Reihenfolge nochmal auftauchen? Die
0: Reihenfolge, sind? also dass da viele Rückbezüge sind, auf jeden Fall, aber Lavender Brown für, für Robert Pattinson finde ich ein bisschen weit hergeholt. <lacht> da wüsste <lacht> ich jetzt auch aber
2: gedacht. auch nicht, ob, ob, ob mir danach was Besseres einfällt. <lacht> ja ich
0: ja, da war meine ich es mir ist sicher, brown es, meine, es, es sterben Kinder das ist ja auch und, und du hast diese krasse es ist auch einer meiner Lieblingsmomente dieser krasse Moment wo sie über wo sich die drei Hauptfiguren über diesen Hof kämpfen wo äh, du quasi in in Slow Motion und mit trauriger Musik ähm, äh, ihren ihren Versuch über diesen Hof nur zu kommen hast äh, und oh. und du siehst den ganzen Horror außen drum herum hm. oh. Die Musik auch richtig gut in den Kampfszenen. Also ich finde, von den Nicht-John-Williams-Scores ist das, glaube ich, mein Lieblings-Harry-Potter-Score.
1: Alexandre Desplat. Mhm.
0: Ja. Oh, Desplat hat das gemacht. Der hat auch ganz ja. viel bei Wes Anderson
2: gemacht. Gerade so bei ah, okay. Moonrise Kingdom und so. Das ist Doch, ja cool. Die Verbindung ich hätte
0: ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Aber auch cool. <lacht> ja, dann vielseitig, der Mann. Ne? Äh,
2: ich habe übrigens eher eine Kritik. Ne? Und da bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja. zwar äh, ich habe mir ja, als wir den Podcast zum 7.1er-Film gemacht haben, da habe ich mir echt immer notiert, aha, jetzt ist, der zweite äh, jetzt ist der dritte Horcrux zerstört. Aha, okay, sie haben so und so viele gefunden, so und so viel. Ähm, und das habe ich diesen Film weitergemacht. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wenn ich das nicht machen würde, ob ich noch wüsste, welchem Horcrux sie sind. Das
0: habe ich ja schon beim siebten gedacht. Also sie sagen am Ende halt, äh, was ich finde, wo sich hierdurch retten dass sie halt sagen, ihr müsst noch die Schlange killen, als Harry sich opfert.
2: Ja, das stimmt schon. Also da, da es ist schon an, an dem stark Punkt klar, es ist ja. schon stark angedeutet. Sie zerstören, ähm, uh, 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 ich weiß es gerade gar nicht mehr. Sie zerstören den fünften Horcrux und direkt danach kommt ein Schnitt auf Nagini. Auch so ja. als visuelle Andeutung. Okay, Nagini ist auch ein Horcrux. Ne? Hier, 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 das mhm. ist der sechste Horcrux. Ne? Der muss zerstört werden. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt der fünfte gerade war, das weiß man ja eigentlich gar nicht mhm. so genau. Man ist ja so ein bisschen in äh, Aber der, der, Harry
3: drin. hat er ja ein Flashback ne? auf die Schlange. Deswegen weiß er es auch. Also es wird er ja offensichtlich auch gesagt.
0: Und es wird halt auch explizit gesagt. Er sagt halt nach dem, nach dem Snape-Flashback, okay, wenn ich tot bin, müsst ihr nur noch die Schlange töten, dann könnt ihr Voldemort töten. Also sie machen zum Ende, bevor das letzte Drittel kommt, machen sie nochmal ganz klar, was die Charaktere jetzt schaffen müssen. Aber die zwei Teile davor, ne, die heißt und äh, und der Kampf um Hogwarts, da ist es mehr so emotional klar, dass du halt merkst, Voldemort wird schwächer, aber es ist nicht... Ja, aber ich finde... Du, es könnte dieses, klarer sein. Ja, Es wird ja schon stark vermittelt, okay, es
2: kommt jetzt alles aufs Ende zu, wir sind immer näher dran, es mhm. ist echt nicht mehr so weit, es könnte möglich sein, es könnte geschafft werden, aber... Für mich vielleicht, vielleicht auch einfach als Mathematiker. <lacht> du, du gibst diese Zahl aus, diese sieben, und mhm. ähm, ja, wie soll man das sagen? Du bedienst es gar nicht mehr so konkret und sagst jetzt, mhm. oh, jetzt haben wir fünf. Das wäre ja auch ein doofer Satz irgendwie. Ich weiß es nicht. Okay. Na gut, gut, dass wir darüber geredet haben.
1: Also ich finde, am Anfang oder im ersten Teil habe ich das auch nicht mehr so äh, im Blick gehabt. Aber im zweiten fand ich schon, man merkte es an Voldemort immer so, ne? Mhm. Und dann, dann, waren ja auch immer diese, diese großen Szenen im Prinzip, wo beide äh, in der Ecke liegen und man merkt, okay, es wird weniger. <lacht> Ähm, aber, äh, ja, wenn ich jetzt wirklich mitgezählt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch den Überblick verloren. Aber ich finde, im Zweiten ist es übersichtlicher als vorher.
2: Ich finde es auch so interessant, ja. weil, wenn ihr mal den Film Scott Pilgrim gesehen habt, da geht es ja um, <lacht> äh, Seven Deadly Evil Exes, also sieben tödliche Ex-Freunde von Ramona Flowers. Und im Anfang dieses Films, im Intro, äh, als wenn die Schauspielernamen ein angezeigt werden, da gibt es immer, neben jedem Schauspielernamen des jeweiligen Evil Ex- äh, Friends, ähm, subtil so eine Zahl, die eingeblendet ist, dass du genau weißt, aha, der, der spielt den vierten mhm. oder der spielt den fünften Evil-Ex-Boyfriend oder Girlfriend. Ähm, das ist so ein Easter Egg, was man finden kann. Und ich finde, man hätte hier eventuell auch so Wege finden können, um auch wirklich subtil klar zu machen, okay, das war jetzt der vierte Horcrux. Ich meine sogar in der Szene, in der der fünfte zerstört wird, fliegen, fliegt auch so ein dreiköpfiger Voldemort durch den Room ja. of Requirements. Und da hatte ja. ich mir so, Warum drei Köpfe? Weil Sie, hätten theoretisch, drei Über sind, oder? Sie hätten auch fünf Köpfe nehmen können, Hätte wäre klar gewesen, es ist der fünfte. Also man hätte vielleicht irgendwie so ein visuelles Ding einführen mhm. können, vielleicht auch schon beim ersten Horcrux, der einem das so ein bisschen einfacher macht, da so durchzunavigieren.
0: Mhm. Ähm, vielleicht aber auch haben... wirklich nur, weil ich... Nein, du, du hast recht. Also, ich finde, also wenn eine Schwäche diese beiden Filme haben, das halt dieses Ding... Die klarer ist, wenn du die Bücher kennst und der Film das deutlich klarer machen müsste beim siebten und achten. Bin ich ganz bei dir. Ähm, sollen wir gerade noch über den Room of Requirement sprechen? Weil dann könnten wir glaube ich vielleicht schon zum, zum letzten Drittel kommen. Na, ich, ähm, über die
3: Raven... Ravina so. Ravenclaw-Szene könnten wir noch reden. Ähm, die ist ganz cool gefilmt. <lacht> ich finde die auch richtig gut. Die ja. gefällt mir richtig gut. Also Ich, ich wollte nur gerade noch sagen...
2: Wir äh, haben, ihr habt gerade jemanden erwähnt, der, glaube ich, für uns alle sehr wichtig ist, also für uns drei auf jeden Fall. Und wir haben ihn einfach nur genamedroppt und nicht weiter was dazu verloren, und zwar Filmkrit Hulk. Achso. Wir haben äh. ja 15 Folgen des Podcasts aufgenommen, ohne über Filmkrit Hulk zu reden. Also, ich finde, das ist, ist einer wir? der besten ja. äh, Filmessayisten des Internets in Textform. Ja. Wir haben ihn ja. nur erwähnt, ich wollte es einmal wissen, habe
0: er auch schon <lacht> vorher erwähnt. Er ist gut. Ähm, Epi, Rowena, R R Ravenclaw.
3: Er muss ja schon wirklich sagen, also Hulk finde ich immer sehr anstrengend zu lesen, weil die Texte meistens extrem lang sind. <lacht> Unfassbar. Ähm, aber ähm ja, und ich habe, glaube ich, immer am wenigsten Bock auch sowas, aber ich muss ja sagen, jedes Mal, wenn ich einen Text von ihm gelesen habe, hat er mich extrem bereichert. Ich weiß noch, Kingsman war so eine krasse Geschichte, oh, der für ja. mich den Film, also das Essay von Hulk, oder man müsste sagen, die Hausarbeit, die der Hulk darüber geschrieben hat, fast schon, oh, das Buch, okay. äh, also hat mir den Film einfach auf eine ganz andere Art und Weise nahegebracht, ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall, den schätze ich sehr. Sollte man ein, sich geben. So. Ja. Sollte man sich geben, ja.
0: Ravenclaw?
3: Ravenclaw, ja, die Szene fand ich zum Beispiel war, ähm, das kam auch in dem Essay vor, war fand <lacht> ich auch eine ähm, eine wirklich eine angenehme Abwechslung, also zu dem sonstigen ähm, yates
0: meine These ist ja immer noch, dass Ding. die meisten Szenen genauso sind, wie er da das an Kammer des Schreckens festmacht äh, und auch so subtil mit Close-Ups und Zooms arbeiten. Aber äh, die, die sticht nochmal heraus, weil so viel Bewegung da drin ist. Ne?
1: Und Emotionen.
0: Ja.
3: ja. Und ich, Zeitdruck. Na, <lacht> ich, ich, ich hätte schon fast Lust, mal zu schauen, was er so für Einstellungen benutzt. Und ich finde, es gibt wirklich extrem wenig Close-Ups bei ähm, Yates und sehr viele so ganz stabile ähm, Kamerafahrten, also so, so, also so, ähm, Slides quasi, wo ganz langsam so das Bild geslided wird. Er ist ein ähm, Slider, ja. Er hat aber quasi in jedem
0: seiner Dialoge dieses typische, ich meine, es ist ja auch nichts, nichts Besonderes, das macht fast jeder Regisseur dieses typische, äh, unterstreichende, wichtige Close-Up bei der wichtigen Stelle im Gespräch.
3: Ja, naja, ich würde eben sagen nicht. Er ist extrem, also er ist viel weiter von den Charakteren weg als andere Regisseure bei Harry Potter. Um, und diese Close-Ups in den Gesprächen sind echt selten. Die sind wirklich selten, würde ich auch sagen. In jedem ja.
0: Gespräch in diesem Film. Also in den ersten beiden. Auf jeden Fall mit Griffhook ist es da und mit, mit Ollivander. Ne, äh, bei
3: Ollivander ist doch auch, auch kaum. Doch,
0: doch. Ja, an, an der wichtigen Stelle halt, ne? also, Aber gut, lasst uns das nicht vertiefen. Wir waren bei Ravenclaw.
3: Ich finde es wirklich wichtig, dass, ähm, dass das so ein distanzierter, dokumentarischer Stil ist.
0: Ja, ich würde da ja nicht mitgehen, deswegen. Interessant. Ja. Also ich finde nicht, dass er verhältnismäßig wenig Close-Ups einsetzt. Er ist halt kein Cuaron. Er ist, er ist, ein, er ist ein solider Techniker.
3: Ähm, ja, das kann man sagen.
0: Ich, ich würde auch so weit gehen, dass das hier der beste David-Yates-Film ist, den ich bis jetzt gesehen habe.
3: Mhm.
4: Also, das finde ich auch.
0: Äh, und, und auch halt später in Fantastische Tierwesen ist ja nicht annähernd so fokussiert und so, so gut wie hier. Und geht auch interessanterweise schlechter mit CGI um, aber... Findet ihr es eigentlich auch ein bisschen
2: merkwürdig, dass Ron auf einmal Super Ron ist in der Phase des Films? Ja. Das <lacht> dass ist die er Liebe. auf einmal Parsel sprechen kann, dass er auf einmal sich daran erinnert, ähm, mit der Karte des Rumtreibers, dass sie darauf nachgucken könnten, wo Harry gerade ist und so. Und Hermine guckt ihn auf einmal so bewundernswert an. Also, ich meine, es ist irgendwie schön. Es ist so ein Turn. Es ist auf einer oberflächlichen Art und Weise sowas, was man sieht und denkt so, ach, cool, ey. Aber. Es kam für mich ein bisschen plötzlich. Es ist so eine minimale Kritik, was man das hier dazu. Das ist aber macht. auch
0: schon im, im siebten. Also, ich finde, das ist so, so das Endstadium seiner Entwicklung in diesen letzten beiden Filmen, dass er halt selbstständiger ist und auch Sachen hinkriegt. Ich weiß nicht, für mich äh,
2: hat das nicht so wirklich einen Grundstein im 7.1er gehabt. Woran würdest du das festmachen?
0: In 7.1 überlebt er äh, wochenlang alleine, ab, abseits von den beiden, findet sie von sich aus zurück und zerstört den Horcrux und rettet Harry das Leben. Also es ist eigentlich noch krasser als im achten.
2: Wodurch rettet er Harry das Leben?
0: Er zerrt ihn aus dem See, wo er sonst ertrunken wäre. Ja
2: gut, aber ich weiß nicht, ob das er ist ja einfach nur zur richtigen Zeit, Es sei jetzt nicht gemein klingen, er ist ja nur zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das mit dem Horcrux hätten hätte ja die anderen auch hingekriegt, wobei es natürlich da bemerkenswert ist, wie er sich über diese Sache hinwegsetzt mit dem Hologramm. Aber diese ganze, dieser ganze wochenlange Kampf von ihm, der findet ja auf Kamera statt, du siehst es ja nicht wirklich. Also du hast ein bisschen am Ende des Films das Gefühl, okay, Ron ist erwachsener geworden, er hat mehr gesehen, aber es kam für mich trotzdem ein bisschen plötzlich.
1: Also ich finde, Ron hat eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, Harry hat ja quasi so die Vis Vision, ne? er will seine Familie retten, also quasi Hogwarts, also bis auf Slytherin. Ähm, da geht es ganz viel um Freundschaft und Vertrauen, zum Beispiel ganz anders als bei Malfoy. Das fand ich bei dieser Room of Requirements-Szene total spannend, dass die drei Freunde sich gegenseitig retten und bei Malfoy äh, kämpft jeder für sich. Ja. Und ähm, ja, Hermine ist ja quasi so the brain, und äh, rettet eigentlich Harry, weil er ja das, äh, diese Erwartungen ja teilweise gar nicht erfüllen kann, die die anderen haben. Und Ron ist so der, der hat den Mut und der macht alles mit und ist dabei halt mega aufmerksam. Ähm, aber ja, dass er dann auf einmal das so alles zeigt, ist schon krass. Aber das kommt ja genau im richtigen Moment. ne? Hm. So wie bei Neville auch.
0: Ja. Matthew Lewis hat hier endlich seinen großen Moment als, als cooler Neville. Ja. 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 und äh, haut später die Schlange kaputt und äh, ja, das ist, ist der Beginn von Hot Matthew Lewis, ne? Danach ja. <lacht> ihr, ihr kennt die Memes danach ist er ja sowas von durchgemodelt ja, ja <lacht> äh, yeah, Room of Requirements ist auch einfach cool mit dem ganzen Feuer und äh, <lacht> ja. auch, auch einfach ein cooles Set, ne? Mit diesen ganzen Props, die sie da aufgebaut haben ähm, und ja, auch für Malfoy irgendwie so ein schöner, schöner Abschluss, ne? Ja. Habt ihr die, die Little Szene
2: gesehen, in der Draco Malfoy dann doch nochmal zurückrennt zu äh, den Guten? Also nee. Es, nee. Im, im fertigen Film ist es ja so, dass äh, Draco dann auf ähm, äh, Anraten seiner Eltern dann äh, zu den Todessern geht. Ähm, mhm als Harry dann in Anführungsstrichen gestorben ist und ähm, dann kommt ja aber der Moment, in dem Harry sich anmerken lässt, dass er doch nicht gestorben ist und er so wegrennt und äh, die haben das tatsächlich gedreht, dass dann äh, Draco doch wieder zurückrennt zu den anderen mhm. und ähm, Harry irgendwie den Zauberstab zuwirft äh, und äh, ihm so sozusagen auch hilft und die Todesser und auch seine Familie hinter sich lässt. Haben die gefilmt, oh. äh, kann man sich bei YouTube anschauen, und ist aber nicht im finalen Film drin. War aber erst so geplant.
1: Finde das ich aber eigentlich so. auch echt schade, weil das klingt mega cool. Und die stehen ja 19 Jahre später da auch alle so zusammen. Und da dachte ich immer, was haben die jetzt mit Draco zu tun? Also das hätte ich gerne gesehen.
0: Ich bin froh, dass es nicht drin ist, muss ich ehrlich sagen. Das klingt mir zu krass für seinen Charakter. Dass er am Ende halt feige flieht, finde ich passend, ein passenderes Ende für ihn.
1: An Mamas Hand.
0: Also da, da für diesen Seitenwechsel hätte also Klar, er ist am Ende nicht mehr der, er ist nicht kein loyaler Todesser, aber für so einen krassen Turn hätte ich mehr im Film gebraucht.
2: Ich finde es, ich bin auch so 50-50. Also, ich hätte es richtig gerne gesehen, aber ich stimme dir zu, es hätte noch besser aufgebaut sein müssen. Also, dann hätte vielleicht noch mehr Fokus darauf gelegt werden müssen, was Draco empfindet, als er im Room of Requirements dann doch von Harry gerettet wird. Ich mhm. meine, er wird ja wirklich nur gerettet, weil Harry sagt: Nein, wir lassen die nicht zurück, wir retten die, auch wenn uns das eigentlich wieder, wieder Leute haben. töten möchte. <lacht> und wenn da vielleicht noch mehr auf Draco gehalten worden wäre wie sehr ihn jetzt dieses, diese Entscheidung von Harry, Harrys äh, beeinflusst, ich glaube man hätte das schon hinbiegen können, aber in einem Film wie diesen, in diesem in dem ja alles voll ist von Payoffs mhm. letztendlich waren ja alle ersten sieben Filme nur Setups für diesen Film und alles wird eingelöst, das ist ja ein total befriedigendes Filmerlebnis äh, wäre es vielleicht das eine zu viel gewesen, das eine, was ein bisschen zu weit gegangen wäre. Einfach falls nicht ich, gut genug aufgebaut gewesen.
0: Ich finde, in den Büchern ist ja auch kein heldenhafter Charakter. Also Merfor ist halt ein Mitläufer, der typische Mitläufer. Und ach, ich, ich, ich fände es zu krass. Also das, das klingt mehr sowas, was halt so Tom Felton-Fans wahrscheinlich gefeiert hätten, aber was, <lacht> was nicht in den Film gepasst hätte.
1: Da ist es auch nicht
0: drin. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich ist genau das der Grund, weswegen es nicht drin ist. Ja. Aber guckt es euch
2: mal an. Ich finde es ganz cool.
0: Okay, weiter geht's. Ja. Ähm, die Szene an sich ist ja auch einfach cool, weil da so, also ich mag diese, diese lange Einstellung, wo halt auf diesen Gang gehalten wird, wo Ron hin, hinläuft. Und dann kommt er zurück und, und du siehst erst gar nicht, was los ist. Und dann ganz, dann kommt ja. er ins Bild
3: und dann das Feuer. Die, das war die äh, Star-Wars-Anspielung, ne? Han Solo rennt auf die stone zu. Ja, zu.
0: stimmt, ja. Und es ist halt einfach so so nett vom Bild ab, wie, wie wie das eskaliert. Und dann kommt das Feuer erst da lang, alle laufen davon weg. Und dann hast du die, die coole Besenjagd. Ähm... Und, und, und diesen coolen Shot von, von Malfoy und wer auch immer der zweite ist, mit dem man dann da oben steht.
3: Zabini ist das. Ja, wer auch immer. <lacht> das ist der Ersatz für ähm, Krabby, weil Krabby doch irgendwas mit Drogen hatte und deswegen haben sie den Schauspieler rausgeschmissen. Der hat ja, Marihuana
0: ja. angebaucht und wurde im gleichen Jahr, als dieser Film rausgekommen ist, war Teil der London Riots und wurde für zwei Jahre in den Knast geschickt.
3: Ah, ach so okay. Ja. Ja. Und deswegen haben wir da Zabini und nicht ähm, Krabby. Ja. Die
1: jungen Schauspieler.
0: Übrigens, ähm, beim Thema, es ist ja dann auch so ein krasser Flugstand, wo sie dann da. Ich finde diesen Shot cool, wo sie da mit dem Besen Crash landen, quasi Draco und Harry, mhm. äh, als es alles geht. Ähm, kennt ihr die traurigste Geschichte vom letzten Harry Potter-Filmdreh? Mit Daniel nee. Radcliffe's Stuntman. Nee. Daniel Radcliffe's langjähriger Stuntman, der ihn vom ersten Harry Potter bis zum sechsten an gestuntet hat und bis in den siebten. Ähm, ist bei einem Stunt für den siebten Teil äh, querschnittsgelähmt worden bei einem Unfall. Ach du Scheiße. David ah. Holmes heißt der Mann, das müsste die, die Flugszene äh, im ersten Teil gewesen sein, die erste Action-Szene. Und da ist, äh, ist irgendwie bei einem Stunt was schief gegangen. Er ist gegen eine Wand ge gekracht, äh, als er in äh, irgendwie da an, an Fäden hing. Und ist seitdem querschnittsgelähmt. Ach du Stimmt, Scheiße. Das
1: habe ich schon mal gelesen.
0: Oh. Und ähm ja, für einen Stuntman natürlich total krass und deswegen in dieser Szene ist dann auch der zweite Stuntman hin, den Daniel Radcliffe gekriegt hat aber um Daniel also Daniel hat dann wohl eine Auktion gestartet, um irgendwie Geld für die Krankenhauskosten aufzutreiben und ist wohl mit dem Mann auch bis heute noch befreundet das ist wohl einer seiner langjährigen Freunde von dem Dreh während er halt mit, mit Rupert Grin und Emma Watson nicht mehr so viel zu tun hat, aber ich meine gut, sowas speist sich auch zusammen, ne? Ja. Aber sehr schön zu hören, dass Daniel scheinbar auch außerhalb der Kamera ein netter Typ ist. <lacht> ja. ja. Wobei auch einfach ich, ich finde es immer krass, wenn man sowas halt bei Filmen mitkriegt, dass dann Stuntman wirklich ja. oder oder das, dass halt wirklich Menschen gestorben oder verletzt wurden beim Dreh. Ich weiß dann immer nicht, wie ich mich da fühlen soll, wenn ich den
3: Film trotzdem mag. Mhm. mhm. Tja, es könnte man jetzt halt sagen, es wäre halt umso ähm, trauriger, <lacht> ne, wenn das dann alles für nichts war. Ja, ja für einen Film
0: ist immer krass. Ähm, ich glaube, wir können einfach zum Ende kommen, oder? Also zum, zum letzten Teil des Films. Ich denke auch, ja. <lacht> ähm,
3: Was ist na, der letzte Teil des
0: Films? Ich finde, es wird eingeläutet mit, mit der Szene am, am Bootshaus, wo Snape ermordet wird, wo ah, man ja. wieder denkt, krass, dass dieser Film ab zwölf ist.
3: Ja, aber das war auch wieder so eine Szene, die ärgert mich auch mal total. <lacht> weil du, du sagst das immer bei den Szenen, auf die
0: ich mich am meisten freue, Evan. <lacht>
3: mich stört an dieser Szene, dass ich das Gespräch zwischen Snape und Voldemort richtig gut finde. Auch wie die drei da halt zuhören und da an der mhm. Wand sitzen. Ich finde die richtig geil, ich finde die richtig atmosphärisch. Ich finde... Mhm. Ähm, ähm, Alan Rickman spielt unglaublich gut und ah, Ralph Fiennes auch. Also diese Dynamik, wie sich dieses zwischen den, der loyale Diener und er merkt es plötzlich, also das finde ich gut. Auch wieder so die Distanz immer größer wie zwischen den beiden. Das gefällt mir richtig gut. Und dann sagt Voldemort, dass er jetzt sicher gehen muss, dass der Stab ihm gehört ähm, mhm. und dass er ihn töten muss und was macht er? Er tötet ihn nicht.
4: Ja, <lacht> stell gut, dir vor,
3: dir vor, dann lässt er, ähm, also erstmal schlitzt er ihn auf. Also, das Sinnvollste wäre einfach zu sagen: gut, äh, let's get it done, Avada Kedavra, fertig, Ende aus, keine lange Sache, fertig. Äh, dann lässt er es noch die Schlange machen. Stellt euch vor, jetzt wäre die Schlange ähm, diejenige, die, die den Elderstab besitzt, dann hätte er die auch noch töten müssen. <lacht> also, die Szene finde ich einfach äh, die ist so sinnlos, wie er ihn tötet. Ja. Ich Widerspreche. Ich finde, das ist so ein richtiger Hannibal-Move.
0: Dass du jemanden langsam, also ich kommt auch, weil ich gerade Hannibal wieder gucke, die Serie, ähm, dass du jemanden langsam äh, erbärmlich verrecken lässt und verbluten lässt. Dass er ihm erst die Kehle durchschneidet und ihn dann noch von der Schlange angreifen lässt. Äh, und dann halt auch dieser wahnsinnig effektive Shot, wo du halt, ähm, was ist das? Das ist eine Halbtotale, ne? wo du am, am oberen linken Bildrand. Äh, auf der, der Rückseite von dem Fenster, an dem Alan Rickman lehnt, äh, halt die drei Helden hast, dann das Fenster im Fokus, aber du siehst halt nur durch das Fenster und dann, wie du da immer wieder die Schlange zuschlagen siehst in dieser langen Einstellung.
3: Ja, das ist eine und schöne ich, ich, Einstellung.
0: Ich, ich finde das so grausam und, und so, so eine furchtbare Art zu sterben. Und deswegen finde ich, passt es zu Voldemort. Er hat halt, ne, er ist gerade nicht in, in Eile und wenn er nicht in Eile ist, dann macht ihm das Töten auch Spaß, dann ist er dabei auch kreativ.
1: Yeah. <laughs> Ab 12
0: Ja, genau. Das, das denkt man dann auch an der Stelle, weil es auch richtig mhm. blutig tatsächlich am Fenster ist. Ich meine, sie, sie kommen wahrscheinlich damit daraus, dass sie halt, dass du halt das Blut nur durchs Fenster siehst und, und nicht genau siehst, wie die Schlange zuschlägt. Aber du kannst es dir ja vorstellen. da das ist der ja noch schlimmer.
2: Da ist der parteiische Filmvorführer der FSK wahrscheinlich kurz durchs Beamer-Bild gerannt, damit man genau das hinten nicht sehen kann im Bild. <lacht> 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 Aber mich stört es auch aus demselben Grund wie Epi. Ich denke mir so, ey, Voldemort, so, du musst ja jetzt mit dem Elder-Zauberstab äh, Snape töten. Du musst derjenige sein, der Snape getötet hat, und der macht es ja nicht. Er lässt es ja Nagini machen. Das
3: stelle ja. ich daran. Aber, Aber ich meine, er wäre ja sowieso Sorgfältin. gestorben.
0: Ich meine, nee.
3: <lacht> und er muss <lacht> ihn <lacht> ja nicht töten, er das muss, das muss ihn ja nur gehen. besiegen. Tatsächlich. Das, nein, das weiß er nicht. Das weiß Voldemort nicht. Das ist ja die eine Sache, die er Ach nicht so, versteht. Ja, stimmt, ja. Weil er immer denkt, man müsste töten. Hm. Das ist ja Schlecht der zentrale erzogen. Plan von äh, das ist ja das, warum er das ähm, nicht schafft, warum er das nicht versteht mit den Zauberstäben. Und warum Harry am Ende derjenige ist, der ihn ähm, ja. besitzt, quasi. Ja. Mir ist es scheißegal, muss ich sagen. <lacht> das ist halt sowas, wo ich immer denke, dass ähm, das passt nicht in die Motivation des Charakters, das passt nicht. Ähm, da wurde da wurde das geopfert, um eben diese Dramat, diese Szene zu haben. Ja gut, ich, meine, das ich weiß ist nicht, ja wie man es hätte anders lösen können, aber äh, ich finde die nicht. Das ist, ja, Das, da, das, das ist ich.
0: ja Geschichten erzählen, du kannst nie alles schaffen. Ja gut, aber man kann es besser oder schlechter machen. Ja und was hätte es für einen Unterschied gemacht hier,
2: wenn er ihn einfach getötet hätte und nicht Nagini?
0: Dann hätte Harry nicht die Erinnerung gehabt und der gesamte Rest des Films würde nicht funktionieren. <lacht> genau, das ist halt so, das Skript <lacht> ja. verlangt das. Bin ich aber gerechtfertigt an der Stelle.
2: Naja, du hättest das zwar schon machen können, dass Snape in, kurz bevor er getötet wird, weint. Und dass sie dann die Tränen aufsammeln. Du hättest halt nur nicht diese Szene gehabt, in der Snape Harry dazu auffordert, die Tränen einzufangen.
0: Ja, und die ist ja essentiell <lacht> für die Beziehung der beiden. Die ist viel wichtiger, ob das jetzt logisch Sinn macht oder nicht.
3: Ich mach mal weiter mit Hot Takes, ne? Mach ich find weiter. Den Rest <lacht> Ich finde die Szene auch schrecklich, wo Harry dann die Wunde zuhält. Und Snape sagt nicht, was er sagen könnte, wäre... I'm sorry. Oder sowas. Aber nein, er sagt nur, hey, du hast die Augen deiner Mutter. Was gar nicht stimmt. Seine Mutter hat braune Augen, wie wir später sehen. Oh Aber. Gott, Eppy. <lacht> <lacht> und dann kommt diese, dieser beschissene Flashback und alle immer so, oh Snape war eigentlich ein guter. War er überhaupt nicht. Er hat Harry die ganze Zeit gequält. Er war voll das Arschloch. War Halt oh, ein prateln. bisschen
1: eifersüchtig auch.
3: Ja, sorry. Das kaufe ich einfach nicht ab. Sorry ich schon. Ich finde,
0: die Szene hat an sich aber auch die, die netten Moment, dass sie quasi so eine Transition ist zwischen dem krassen, adrenalin-getränkten Schlachtgetümmel und jetzt kommt genau. ja dieser ruhigere Teil. Und die Szene läutet das damit ein, dass es am Rande der Schlacht ist und es ist nur noch so ein bisschen Spannung. Und ja, dann der Tod. läutet diese stille Phase ein. Und dann, ja, dann kommt der Flashback. Ja. Äh, den, den ich richtig dynamisch finde, übrigens. Also, wie es ist ja eigentlich was, was den Film killen könnte an der Stelle. Ja, das stimmt. Äh, dass es halt total ruhig wird. Aber es ist geschnitten, die Kamera ist immer in Bewegung und äh, es, es, du bleibst in dem Fluss drinnen äh, Das ist schon Geschichte erstaunlich dadurch. eigentlich,
3: ne? Also, wenn man, man könnte es vergleichen mit dem Moment, wo die Deathly Hollows erklärt werden. Mhm. und diesen, weil es ja wirklich viel Input ist, die ganze Zeit nur Erinnerung und ich finde es auch sehr gut gemacht, finde ich also
0: Ja deswegen, also das ist so auch David jetzt in, in seinem dynamischsten quasi, weil die Kamera ist da fast nie ruhig, aber es, es wirkt nicht hyperaktiv ähm und er hat ja einfach ein Talent dafür, visuelle Informationen sehr schnell zu vermitteln. Äh, du bist immer direkt in dem Moment drin, wo jetzt quasi Snapes Erinnerung gerade spielt. Du hast dieses Coole, dass du trotzdem eine Progression hast, weil dazwischen halt äh, sein Besuch in dem, in dem Potterhaus da intercuttet ist. Ähm, und ich meine, allein vom Schauspiel sind das und die Szene davor Alan Rickmans best, beide besten Szenen in den Harry Potter Filmen.
4: Ja, das das ich weiß ich
3: jetzt nicht. Also, sind auf jeden Fall extrem gut. Aber ich, also, für mich passt es halt vom, ja, die sind extrem gut, kann man wohl so sagen. Aber für mich passt nicht zusammen, auch dieser Moment, wo er sagt, ähm, ähm, du hast den, den Jungen also herangezogen, um ihn später zu schlachten. Mhm. Ähm, es passt für mich nicht mit der Reihe zusammen und ist eher wie so eine spätere Entschuldigung ähm, für den Snape-Charakter. Also, ja, ich meine, ist unglaubwürdig. Es ja auch
0: ähm, ja. ich, ich mag tatsächlich, also ich finde äh, den Wandel deswegen gut, weil er halt, ich finde im Buch ist es ja quasi so, da wird dir verkauft, Snape war immer der Liebe. Ich finde im Film ist es nicht so, äh, durch den Satz, wo, wo Dumbledore dann fragt, ach auf einmal ist dir der Junge wichtig. Und ich finde deswegen ist es im Film ambivalenter. Da, der Film macht klar, er mochte Harry tatsächlich wirklich die meiste Zeit nicht. Äh, und ist in seiner Rolle erst später dazu gekommen, ihn zu mögen.
4: Hm.
0: Deswegen funktioniert es für mich. Also ich, ich, ich verstehe, aber ich meine, das ist ja die, die klassische Kritik an dieser Szene, dass Snape trotzdem ein furchtbarer Mensch ist, auch wenn er Doppelagent war. Hm. Das ist, wird ja quasi gesagt, seid das raus. Das ist, ist ja auch berech, berechtigt. Und, und dass er ja zum Beispiel Neville immer gequält hat, wird ja dann auch nicht in irgendeiner Weise <lacht> thematisiert. <lacht> ja. ha.
3: Ja, okay. Hm. Ansonsten, ja. Aber gut,
2: ist auch die Frage, wie er diese Rolle halt aufbauen musste, ne?
3: Aber er hätte nicht Harry Potter quälen müssen dafür. Und nee. er will auch nicht quälen ja. müssen. Er hätte immer noch launisch sein können und streng und so, aber ich so. Bin
0: das, das, sind das was Fans seitdem diskutieren. Ich glaube, die Antwort werden wir jetzt auch nicht finden. Ja, ich bin nee, da auch mehr ja. auf deiner Seite tatsächlich. weil ähm, ich Ihn halt als ambivalenteren Find. Charakter auch lieber mag als den, den heiligen Snape, der ja. doch der Gute war. Wie ihn Harry dann am Ende ja auch sieht, wenn er sein Kind nach ihm benennt.
2: Hm. Ich finde es übrigens unglaublich witzig, in dieser finalen Konfrontation zwischen Voldemort und Dumbledore, äh, sorry, zack, Marker, Marker gesetzt, <lacht> in der finalen Konfrontation zwischen Voldemort und Harry, äh, dass Harry einfach wieder den Expelliarmus-Zauber benutzt.
4: Ich finde es so das
2: cool. Das war für cool. mich einer meiner absoluten Lieblingsmomente im gesamten Film. Also, es ist die Fina du spürst es, alles mhm. läuft darauf hinaus, es ist das finale Ding, jetzt kommt es drauf an, jetzt zählt es. Äh, ja. Und er nutzt einfach den, einen der ersten Zauber, den er jemals gelernt hat. Und es ja, so ein reicht aus, sozusagen. Ne? Signature Move, ja. genau. Und das führt mich zu der, das führt mich zu der Frage, was ist denn für euch eigentlich in diesem Film? so euer Final, euer Lieblingsmoment, weil ich finde, es gibt so viele starke Momente hier.
0: Der, der als nächstes kommt, wenn Harry zum Sterben geht, tatsächlich. Hm. Also ich, ich mag richtig seinen, seinen Blick, das äh, totale Close-Up,
3: wenn er aus der Erinnerung zurückkommt. Das ist auch übrigens ähm, eine richtig geile Performance von ihm, finde ich. Ja. Muss ich da muss ich zum Beispiel sagen, da finde ich sein Schauspiel extrem gut. Ja,
0: und, und einfach wieder in den Wald geht und, und bereit ist zu sterben und einfach da steht und, und es geschehen lässt, aber halt nicht auf eine feige Art, sondern halt auf eine entschlossene Art. Finde, finde ich super.
2: Du bist glaube ich jetzt im Film vor mir, äh, aber das macht ja nichts.
0: Ja, meine, es ist ja quasi nur noch das und davor warst du davor. Dann, dann kommt ja quasi der Kampf und dann kommt der Abs Abschied am Gleis 934.
3: Ja
2: genau, den Kampf meinte ich, den letzten Kampf. Ja. Da setzt er den Zauberer, Zauberspruch ein.
3: Ja. Okay, was? Handy äh, hat doch, du hast sie gerade nach der Lieblingsszene gefragt. Da kann Handy doch wohl eine nehmen, die da kommt.
2: <lacht> nein, 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 nein. Handy äh, meinte nur gerade, dass die Szene nach meiner Szene käme, aber sie kommt Ach so, davor. Okay. Ach
3: so, okay, ja.
2: Ja. Und die anderen? Habt ihr noch eine Lieblingsszene? Ich
1: mag tatsächlich die äh, neue Szene total gerne.
0: Das ist ja auch umstritten, <lacht> ne?
1: Also, da haben wir ja alle heulend im Kino gesessen. Ich saß neben zwei erwachsenen Frauen mittleren Alters und wir saßen alle nur mit Tempos. Taschentüchern, meine ich. Und ähm, waren alle so, oh mein Gott, sie sind groß geworden, sie haben eigene Kinder. Oh Gott. Das fand ich schon echt krass.
0: Als Kind mochte ich die total ähm, im Buch. Mittlerweile, da ist ja auch die große Kritik, seit es rausgekommen ist. Das ist zu zu schmalzig, zu happy end, äh, ne, zu krass. Ich finde es gut, dass der Film das reduziert auf quasi nur auf das Wesentliche. Mhm. Dadurch funktioniert, also für mich hat es gestern zum ersten Mal diese Szene wieder funktioniert, ähm, seit ich es als, als Teenager gelesen habe. Davor mhm. war ich da auch immer ein bisschen skeptisch.
2: Ich mag die auch sehr gerne, muss ich sagen.
1: Gerne, weil es auch einfach diese drei sind wieder. Ja. Also du hast ja noch die ganzen außen rum, ne? du siehst Ginny und du siehst Draco, Draco und dann geht die äh, Kamera so auf sie zu und du siehst diese drei lächelnd. Boah, ich finde sie richtig gut. Also heartbreaking, die beautiful.
2: Und sie haben die ja wohl ja. zweimal gedreht, ne? Ja. Denn sie hätten sie ja erst mitten im Dreh drin. Ähm, und David Yates war wohl mit dem Make-up nicht ganz zufrieden und deswegen haben sie das dann nach dem eigentlichen Drehschluss nochmal gedreht. Mhm. also schau da noch nicht, mal, nicht David Yates, die, die haben es
0: getestet und äh, es hat, äh, beziehungsweise ein Teil davon ist irgendwie online geleakt und äh, hat eine extrem negative Reaktionen gekriegt. Mhm.
2: Ich habe gelesen, dass Yates mit dem Make-up nicht zufrieden war. Aber okay, vielleicht ist es ja auch eine mhm. Mischung aus beidem. Aber das finde ich auch irgendwie... Ähm, so so das, alt sehen sie auch immer noch
0: nicht aus. Ne? <lacht> genau.
2: <lacht> das, als ob das Ganze... Weil das die letzte Szene ist, die sie auch wirklich gedreht haben, als ob genau das dem Ganzen einfach noch mal mehr Resonanz verleiht. Das Irgendwie, mm. ja, ich finde die Szene gut. Das Einzige, was ja. mich stört, <lacht> ich bin so negativ heute, das Einzige, was mich stört, ist, wie Harrys und Ginnys Sohn aussieht. Der sieht mir einfach ein bisschen <lacht> zu sehr nach Justin Bieber aus. Ein bisschen zu... <lacht> ah, Harry, Ron und Hermine waren einfach schon in so einem jungen Alter. Die hatten so ein distinguiertes Aussehen. Ähm, hm. dass sie so abgehoben hat von anderen ähm, Leuten und Schauspielern und jetzt sieht Harry so Sohn so krass normal aus. Vielleicht ist es hm. ja auch einfach Absicht, aber äh, ich weiß es nicht genau. <lacht> hm.
4: ha.
2: Ha, ja Happy, <lacht> ähm, hast du noch eine Lieblingsszene?
3: Ja. Äh, finde ich schwierig. Also in diesem Teil finde ich es wirklich schwierig zu sagen, es gibt so ein paar kleinere Sachen. Also McGonagall mit den Rittern zum Beispiel, die fand ich ziemlich stark. Äh, ansonsten würde ich sagen, das Bootshaus, die Szene mag ich gerne. Ansonsten muss ich sagen, ich finde die Schlacht tatsächlich einfach ganz ganz, ganz gut. Mm, okay. Übrigens
2: Aber, äh, schwierig zu sagen. McGonagall shot first, ne? In dem Kampf mit Snape.
3: Ja, das stimmt. Also, <lacht> das fand ich. Oh, also wir, ich hätte noch so ein paar Sachen. Ähm, ja, die Kämpfe könnten wir noch drüber reden. Ähm, Können wir das, das mit dem großen Endkampf verbinden? Weil das ist quasi,
0: glaube ich, die einzig große Szene, die wir noch irgendwie anreißen müssen. Ich könnte noch ein bisschen abranden. Dann mach du, mach, du, mach du dein Ding, Epi.
3: Ich finde zum Beispiel, also dafür, dass jetzt uns diesen großartigen Kampf zwischen Voldemort und Dumbledore gegeben hat, ne, hm. der einfach so spannend war und so cool, sind die Kämpfe in diesem hier echt langweilig. Also, zum Beispiel, der Kampf zwischen Molly und ähm, Bellatrix, der war so. Also, ich fand den echt lahm. Es war halt immer nur so ein bisschen mhm. puff, 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 fertig und dann fährt sie zu Staub. Auch sehr schnell,
0: ne? Sehr schnell, ja. aber ich
2: finde ihn so. Ich gucke mir das so gerne an. Ich habe da so einen breiten Ja, ich finde Molly da
3: ziemlich gut.
2: Unglaublich Aber cool. Molly Weasley.
3: Ja. Aber äh, irgendwie, darf, dass die Effekte sind halt, das ist genau derselbe Effekt, immer und immer wieder. Den sehen wir in dem Film ja auch tausendmal, nur in anderen Farben. <lacht> ähm, den finde ich sehr langweilig. Den Kampf zwischen Snape und McGonagall finde ich ein bisschen interessanter, weil die beiden sehr ähm, irgendwie ein total eine coole Dynamik haben, weil man mhm. sieht richtig die Angst in seinen Augen, also und die Wut bei McGonagall, das finde ich gut. Aber ähm, also von den Zaubern her, also ich finde es auch so gut, dass sie nichts sagt und äh, man so das Gefühl hat, wie krass sie ist. Mhm. Aber wenn man es vergleicht mit dem Kampf aus dem fünften Teil, ist das so lahm. Ich weiß mhm. nicht, vielleicht ist es auch einfach, naja, sind dann Dumbledore und Voldemort sind halt die geilsten Zauberer überhaupt. Okay, ich würde dir
0: bei dem Molly ähm, Bellatrix-Kampf recht geben. Ich finde bei es ist ja nicht wirklich ein Kampf bei McGonagall und Snape. Es ist eine kurze Konfrontation und dann flieht er. Mhm. Und da, dafür finde ich das okay. Ähm, aber Bellatrix stirbt schon ein bisschen unspektakulär. Auch für, mhm. für so einen krassen Charakter. Das stimmt, ja. Und, und dafür, dass es die ein, der einzige Fluch in allen acht Filmen ist, wo jemand Bitch sagt. Ja. <lacht> Stimmt. Der Satz sagt gut. Ja, okay. Ähm. Wie, wie ist es denn mit dem letzten Kampf? Fandst du den auch äh, schwächer als im fünften? Den zwischen Harry
3: und Voldemort? Ja, gut, das ist halt das, was man kennt, ne? Die Strahlen gehen aufeinander. Die, diese Flugszene finde ich ja auch immer ein bisschen anstrengend. Sie ist schön gefilmt, da würde ich dir auch mhm. zustimmen. Dies, es ist irgendwie schön, dass es nochmal so die Schloss geht. Ähm, <lacht> ich finde diesen Teil, wo die Gesichter so verschmelzen, die Aussage davon ist irgendwie ganz cool, ne? dass sie halt so unterschiedlich, aber auch irgendwie gleich sind, dass da etwas Verbindendes ist. Aber ich finde es irgendwie immer schlimm, mir das anzugucken. Äh, und dann, also was mich wirklich stört, ist, wie Voldemort stirbt. Ähm, ich mag das überhaupt nicht, dass er so auch in so Teile auseinanderfliegt und dann ist er weg und als wäre er nie da gewesen ähm, und ich habe eben noch mein Buch nachgelesen ich
0: ich mal die, ähm, da fehlt vorlesen? der ganze Kampf ne? also das, ja, also ich das, das muss man auch noch dazu sagen und das finde ja. ich zum Beispiel wichtig, dass sie den zugefügt haben
3: ja, finde ich auch eine, Ich finde auch, ähm, dass sie das Ende abgewandelt haben war eine ganz gute Entscheidung im Buch rennt Harry zum Beispiel die ganze Zeit unterm Tarnumhang rum Mhm. und äh, also das finde ich alles äh, sehr stark ähm, vor allem, dass im Film steht Harry ja quasi, also springt er aus Hagrids Armen raus und das ist der Moment, wo alle neue Hoffnung schöpfen und das finde ich ziemlich stark das finde ich ziemlich gut mhm. im, im Film dass das der Auslöser ist, im Buch ist es, äh, da greifen die äh, Zentauern unter anderem an mhm. und die äh, die Kü oh. die Elfen, das ist natürlich auch eine geile Szene aber ähm, also im Buch ist es ähm, auch Avada Kedavra und Expelliarmus. Und dann, ähm, äh, Moment, wie, viel, wie viel lese ich denn davor vor ungefähr?
0: Wer stirbt am besten nur? Also nur, was mit ihm passiert. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was im Buch passiert mit ihm.
3: Ach ja, und zwar, also der Satz ist im Prinzip der... Ähm, also Harry fängt den Zauberstab und Harry fing den Zauberstab mit der unfehlbaren Sicherheit des Suchers in seiner freien Hand auf, während Voldemort mit ausgebreiteten Armen nach hinten fiel und die schlitzartigen Pupillen seiner roten Augen sich nach oben drehten. Tom Riddle schlug mit banaler Endgültigkeit auf den Boden auf. Mit schwachem und zusammengeschrumpften Körper und leeren weißen Händen. Das schlangenartige Gesicht ausdruckslos und unwissend. Das und das mochte ich, Das mochte ich so gerne, weil eben diese Banalität ein, ein, eines toten, auf dem Boden schwachen, liegenden Körpers, die fehlt mir in dieser Szene, dass er einfach wie jeder andere Mensch umkippt, tot ist. Ähm, ne? Und als Gewissheit auf dem Boden liegt. Es ja, wird mehr
0: mythologisiert an der Stelle quasi. Es ist genau, mehr der Mythos ja, Voldemort genau. als, als die Stelle. Ja, ja. Bin, bin ich bei ich. dir. Hast mich überzeugt. Ich hm.
1: muss sagen, also als ich das geguckt habe, fand ich es aber auch irgendwie richtig gut. Weil ähm, alles, was mit Voldemort passiert, ist ja alles so im Dunkeln. Ne? Also diese Schlacht ist ja größtenteils im Dunkeln. Hm. Und als es dann auch dieses ganz Letzte zwischen den beiden da nochmal ähm, losging, da, da wurde es ja langsam hell. Hm. Und ähm, im Prinzip zerfällt er ja in diese tausend Fetzen. Ich fand das so aus so wie so verkokeltes Papier oder so. Ja. So Und abstehend. das löst. Genau. Und das löst sich ja so im, im Sonnenlicht auf. Und dann wird es viel heller. Und ich fand das äh, richtig bildliche Darstellung von Gut und Böse, dass also quasi das Licht die Dunkelheit besiegt hat. Aber ich fand auch, also das im Buch, dass es auch toll beschrieben war.
3: Ja, ich fand die Metapher das <lacht> <lacht> Ich finde die Metapher auch gut, äh, dass er so zerfällt, ne? das ist irgendwie mhm. gut. Aber ich, ich finde, es wirkt ein bisschen, als hätten sie Angst davor, eine Leiche zu zeigen oder so. Also, ne, als hätten sie, würden sie ja. sich nicht trauen, den Toten Voldemort zu zeigen. Aber also. ich finde, er, ich meine, er wird wäre der Film ja dann schon 16 sehr tot. Gewesen.
1: <lacht> uh, <lacht> 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 ich finde, er wird ja aber auch schon so, so sehr teuflisch und so ein bisschen wie der Tod dargestellt, ne? Mit diesem mega viel Stoff, dieser dunkle Stoff, der teilweise wie mhm. Arme um ihn rumflattert. Also finde ich das schon irgendwie cool, dass sich das so auflöst.
4: So bildlich gesehen. Und ich kann
2: mir auch vorstellen, nee. jetzt hier im Film, im visuellen Medium, wenn sie Voldemort als Leiche dargestellt hätten, der da einfach auf dem Boden liegt und dann schreiten Harry, Hermine und Ron über die Brücke. Ich hätte mir als Zuschauer so stark gedacht: Ey Leute, geht da lieber nochmal zurück. Der Typ hat seine Seele in sieben Teile aufgeteilt. Wer weiß, was danach passieren kann. <lacht> Sein Körper liegt da noch. <lacht> an einem <lacht> Stück. Guck lieber nochmal nach, nochmal Puls testen. Und, ähm, deswegen hat es schon so eine Endgültigkeit, so eine
3: visuelle Endgültigkeit, die ich eigentlich ganz das gut finde. Das so könnte so ein Teufelskreis sein, ne? Wie dann geht ähm, Narcissa Malfoy wieder hin und alle fragen, ist der tot? Und mhm. sie geht halt <lacht> hin und sagt, Draco? Und wollte mal so, <lacht> ja. Übrigens ja. richtig gut die Szene, wo die Malfoys sich
0: davonschleichen. Richtig gut ja. geblockt, wie erbärmlich die da aussehen. Wie schön, ja. Ja. So, ja. Toll. Okay, sollen wir über das Franchise als Ganzes sprechen?
1: Haben wir alles gesagt? Äh, eine
0: Sache hätte ich noch, und zwar... Ich, Ach verdammt. Ich
2: finde äh, Sorry, <lacht> Ich finde es einfach so gut, äh, dass Harry am Ende den Elder Wand in zwei bricht und ja. wegschmeißt. Ich find's ja, oder? So anders als im Buch. Äh, Message für gewaltfreie... Ja. Äh, Pädagogik. So gewaltfreien Widerstand und so,
3: so ein, so, ein, ja. ein Neuanfang, ein gewaltfreier Neuanfang. Es ist äh, fast schon ein äh, irgendwie so eine Art Demokratiebekenntnis oder so, weißt du? Irgendwie so, mhm. die, wir zerstören diese eine, dieses Machtmonopol und so. Also Niemand hier, hier sollte so gut. viel
0: Macht haben, ja. Ja, hier. Und da, ähm, da, wird da, nicht da ist korrumpiert. Es, ja. Da ist es auch so nebensächlich, weil es ja halt im, im äh, im Hot Take, nein, im, ähm, im White Shot passiert und äh, man nicht noch irgendwie ein Close-Up oder so da drauf hat, sondern er, äh, bricht es und wirft es einfach weg. Zum Glück, ja. ey, weil sonst
2: würde wieder irgend Konkret so ein
0: Theaterautor ankommen und sagen, hey, Joanne, ich habe hier eine Idee für ein Sequel.
2: Das, das ist eigentlich ja, im,
3: passiert. Im Buch äh, gibt es den ja noch. Äh, Harry legt ihn wieder bei Dumbledore ins Grab. Ja, aber ich glaube, so, ich ja. glaube wenn du sowas machst wie, wer ähm, hast du
2: mal das Buch, was noch rauskam? The, Cursed Child. The Cursed, Child. Child. Cursed Child. Ich glaube, sowas wie The Cursed Child kannst du nur machen, mit, äh, du kannst nur auf Sachen aufbauen, die auch im Film drin waren, weil ich glaube, dass die Filme einfach auch so stark Teil des öffentlichen Gedächtnisses sind, dass wenn du was machst, was nur im Buch vorkommt und darauf baust du auf, ich weiß nicht, wenn jetzt jemand ein Buch schreiben würde und sagen würde, hier Kanon und der Elternstab, den gibt es noch, würden alle sagen, hä, der wurde doch
0: zerstört. Nicht alle, hm. aber viele. Für mich hm. hat es das tatsächlich ersetzt,
3: also für mich ist der zerstört durch den Film. Ich wusste nicht, dass es im Buch anders ist. Ich wusste es auch nicht mehr, ich dachte nur, ich weiß noch, dass er seinen Zauberstab mit dem Elderstab repariert hat, das kommt ja auch hm. im Film nicht vor, Ach so, ähm, ja, ja. aber ich dachte auch, dass er den dann zerstören wird, weil ich das einfach ein perfektes Ende finde. Ja, ist echt ja. äh, er verliert den Stein, zerstört den Zauberstab und behält das einzige clevere Utensil quasi von den Heiligtümern. Ja, Ich finde es okay. auch sehr gut.
0: Lasst uns über das Franchise als Ganzes sprechen. Äh, weil wir haben jetzt ja ein halbes Jahr oder okay. länger als ein halbes Jahr damit zugebracht. Mareike, du hast jetzt einen Film gesehen. Mhm.
1: Äh. Naja, aber das ist ja, Harry <lacht> Potter <lacht> ist ja, ja. überall.
0: <lacht> Was ist für euch die größte Stärke und die größte Schwäche aller acht Filme, wenn ihr es zusammennehmen müsstet? Oh. <lacht> Ui. <lacht> Boah,
2: krasse Frage, Henny.
0: Ja, yeah. ich habe meine Antwort schon, deswegen also, habe ich die Frage gestellt. Ich die Stärke sind, glaube ich, ja.
3: also die Figuren sind extrem stark, finde ich. Ja. Ähm, meinst du jetzt die Filme oder? Ich meine speziell die Filme. Also, okay. wenn du, wenn also du dir nur Figuren, die
0: Filmadaption anguckst.
3: Ja. Die Figuren sind extrem ja. gut, finde ich. Und auch die Entwicklung über die acht Filme ist echt gut. Ähm. Ja, ja, ich muss auch noch weiter drüber nachdenken.
0: Sonst, ich, ich kann sonst mein Tag sagen. Ich wollte jetzt eigentlich nur höflich sein, euch den Vortritt lassen und dann mein Tag raushauen. <lacht> ja, hau oh, deinen Take raus. Mein Take ist, ähm, was ich am besten finde, ist, dass sie den, den Geist der Bücher getroffen haben, auch durch das perfekte Casting ne, von den drei Hauptdarstellern und fast jeder Figur ähm, und, und von den Designs und alles. Ne. Es, 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 es ist Hogwarts, es, es lebt und atmet und es es hat das gleiche Gefühl wie die Bücher und ich finde, die größte Schwäche ist, dass sie zu sehr versucht haben, den Plot der Bücher einzufangen.
3: Ich wusste, dass sie erst zuhören sollte und danach <lacht> was sagen sollte. Ja, du hast jetzt ja die Chance, danach was zu sagen. <lacht> das hast du schön gesagt, henny Ich finde, das ist, ähm, trifft es sehr gut, ja. Ja, ich, ich stimme zu, ja. Okay. Das ist großartig, sie... Ja. ja, 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 was auch, ja. <lacht> das
0: freut mich. Wie sieht es bei euch aus, Alko und, und Maraike? Ihr könnt auch andere Stärken und Schwächen nehmen. Ich wollte jetzt nicht nur die einen <lacht> in den Mittelpunkt stellen.
1: Stärken und Schwächen.
2: Also für mich, für mich ganz klar die Konsistenz in den Darstellern. Also ist es sehr schade, dass, dass Dumbledore ersetzt werden musste. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Aber ich finde, es ist eine der größten Stärken, dass sie diese Schauspieler gefunden haben. Gerade jetzt die drei Hauptdarsteller in Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe, die mit der Reihe mitgewachsen sind und zu unglaublichen Performern irgendwie herangewachsen sind, die das Ganze getragen haben. So charismatische charismatische menschen auch einfach dahinter zu sein schieden das war eine der absolut größten Stärken ich glaube auch wenn ich mich wenn ich nicht so der große Harry Potter fan gewesen wäre vielleicht hätten mich sogar nur die drei und ihre Chemie ins Kino gelockt damals das ist für mich eine ganz ganz große Stärke dann aber auch äh, das produzententeam dahinter die ja über die meiste Zeit der zehn Jahre gleich und konsistent geblieben sind ich glaube das hat auch dazu beigetragen dass alles so eine so eine gefühlte Kontinuität einfach hat, dass nicht jeder Teil wie Neuanfang oder so gewirkt hat. Es war schon sehr eine Reihe. Auch klar, wenn man jetzt eine Szene aus Teil 1 guckt und dann eine Szene von Teil 7.2, denkst du dir, hä, ist das dieselbe Welt? Aber die haben es halt geschafft, dich da stringent hinzuführen und immer weiter dahin dieses Ziel zu verfolgen. Das ist noch eine Stärke. Und dann, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Filme einfach genau zur richtigen Zeit gemacht wurden. Und das beziehe ich vor allen Dingen darauf, dass genauso der Zeit, als sie angefangen wurden äh, zu drehen, dass äh, auch CGI-mäßig das möglich wurde, was möglich sein musste, um dieses Universum so glaubwürdig rüberzubringen, äh, wie es es auch verdient hat. Also ich denke zum Beispiel auch gerade an die Quidditch-Szenen beispielsweise. Ich glaube, da kam es einfach genau zur, zur richtigen Zeit und es hat auch einfach den Zeitgeist genau richtig getroffen zu der Zeit.
0: Und äh, es war auch genau die Zeit, bevor es zu viel CGI wurde, ne? Also quasi, wenn es fünf Jahre später gewesen wäre, wären wahrscheinlich die letzten, sehen wahrscheinlich nicht mehr so gut aus. Und alles ja richtig Ja, weil sie ja wirklich quasi viel Sets und, und praktische Sachen mit CGI kombinieren. Mm, was ich gerne mag. Ja.
1: Also das ist für mich, glaube ich, auch so, dass, also, dass es diesen Zeitgeist getroffen hat. Weil, ähm, also Vielleicht ist das nochmal, weil ich auch zu der Zeit elf, zwölf Jahre alt war, als das so angefangen hat und die dann diese elf, zwölf jährigen Schauspieler ausgesucht haben. Aber äh, ich finde auch, die haben die Besetzung echt genau getroffen. Auch ähm, später dann diese ganzen äh, Lehrer mit Defense of, äh, Against the Dark Arts und so weiter, da, da haben die immer so tolle Leute für gefunden und irgendwie so jeder britische Schauspieler, der wichtig ist, ist da irgendwie drin vorgekommen. Ja äh, Fast alle. Ähm, und äh, ja, einfach auch das Team. ne Und dieses ganze Setting, das haben die so toll gemacht. Also ich kann mir diesen Film zum Beispiel nicht vorstellen, dass jetzt Warner Brothers gesagt hätte, okay, komm, den machen wir jetzt in Amerika, an so einem, was ich, College-Internat. Und dann ohne Schuluniform und den ganzen Kram. Also das ist schon schon genau richtig umgesetzt. Ähm, hätte ja sonst passieren können. Ne? Und äh, welche? Ja, er konnte die Leute, die das Buch vorher äh, gelesen haben ähm, am Anfang ja zum Teil nicht so überzeugen weil du ja halt nicht, einfach nicht alles reinpacken kannst das weil ist ja sie einfach
0: gerade in den ersten zwei Filmen versucht haben
1: ja stimmt aber es ging einfach nicht und sie hatten dafür nicht die Zeit und das, das ist äh, schwierig ne
2: das habe ich mir auch gerade als ich ja.
1: ja weil einfach, also viele, die ich kenne, die das Buch vorher gelesen haben, waren am Anfang total enttäuscht. Und ich hatte so ein bisschen reingeschnuppert in den Bücher und äh, bin da mehr über die Filme reingekommen, ehrlich gesagt.
3: Hm. Mhm. Fandst du dann die Bücher enttäuschend?
1: Nee. <lacht> ich finde die Bücher auch echt. Toll. Also ist das
3: vielleicht die richtige Reihenfolge.
1: <lacht>
4: das könnte sein, ja.
1: Vielleicht. Aber das ist,
3: ähm, ich glaube ich, immer extrem schwierig. Fans von Büchern äh, mit Filmen zufriedenzustellen.
0: Vor allem also in der Altersgruppe, ne? oh. Kennt ihr,
3: also kennt ihr irgendwas, wo ihr findet, dass das Buch ähm, perfekt oder so gut wie möglich umgesetzt wurde? Oder oder ja, Sachen, wir hatten ja schon besser mal, ist, also Geht ich würde zum Beispiel sagen. Ja, oder noch besser, ja. Ja, gut, Ä das ist dann die Frage, ob es immer noch das ist. Ne? Wir haben ja schon mal über Adaptionen geredet und was daran äh, das Wichtige ist, ne? Ich finde zum Beispiel ähm, The Witcher, ähm, das Videospiel, gibt mhm. die Bücher einfach perfekt wieder, ohne dass es halt die Handlung ähm, nacherzählt.
0: Bei mir wäre es, ähm, ich überlege gerade, ob das ein Beispiel für besser oder für genauso gut ist. No Country for Old Man. Mhm. Ähm, halt, das Buch ist, ist halt wirklich fast genau wie der Film, bis auf so ein, zwei minimale Unterschiede, die es aber noch ein Stückchen besser machen. Mhm. Ähm, da, da wird ein, ein Meisterwerk noch ein bisschen mehr gemeisterwerkt, aber es ist, wäre, glaube ich, die von buch zu Film Adaption, wo es wirklich fast eins zu eins ist und funktioniert, wäre das das einzige Beispiel, was mir anfallen würde.
4: Ich glaube,
1: The Devil Wears Prada ist als Buch nicht so wie der Film. Ich glaube, da hat der Film das tatsächlich besser gemacht, aber das ist ja auch ein, der, ja, du brauchst ja quasi die Kostüme mhm. und so weiter. Wenn du das alles nur beschreibst, Hast du ja quasi ein Limit. Und mm. beim Film hast du viel mehr Möglichkeiten, ne?
3: Ich würde sagen, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban waren ein Beispiel, <lacht> wo ich den Film besser finde als das Buch. Ja. Ich, ich habe
0: einen noch. Strand, wo der gleich in euren Listen auftaucht. Oh ja.
2: Ich habe noch eine Sache, die ich als große Stärke äh, bezeichnen ja. würde. Und zwar habe ich ganz, ganz stark das Gefühl, dass einfach allen Beteiligten, allen äh, Leuten, die wesentlich an diesem Film beteiligt waren, äh, einfach unglaublich viel an dem Material lag und sie mit vollem Herzblut dabei waren, das alles auf die Beine zu stellen und diese Welt so real wie möglich anfühlen, sich anfühlen zu lassen und uns diese Welt nahe zu bringen und für uns das Ganze umzusetzen. Ähm, das, und, und diese, diese, diese Wärme und diese dieser dieses Herzblut und dieser Schweiß, das steckt irgendwie so in jeder Faser von den, von den Filmen. Und ich finde, das scheint ganz stark durch. Also mhm. alles ist irgendwie so durchwartet von so einer ehrlichen menschlichen Liebenswürdigkeit irgendwie, die das Ganze auch nochmal sehr besonders macht. Die ich zum mhm. Beispiel, ich habe die, vielleicht tue ich den ja jetzt auch unrecht, den Hunger Games Film, ich habe die auch nicht alle gesehen, aber da fehlte mir das zum Beispiel so ein bisschen. Und ich finde hier, es hat, ich weiß nicht. Es hat einfach so was wie nach Hause kommen. Es hat so eine Wärme an sich.
0: Hm. Könnt ihr euch denn, weil es wird ja sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren. Ich vermute, wenn die fantastischen Tierwesen durch sind, ein Remake
3: vorstellen. <lacht> also ähm, das erste Mal darüber nachgedacht habe, ich als ich Henny's Blogartikel darüber gelesen habe. Und ich dachte immer so, oh, wie schrecklich, ne? man hasst ja immer alles Neue. Ne? Der, der Hobbit ist nicht so wie, die Her wie Herr der Ringe, deswegen ist es scheiße. Ähm, <lacht> aber ich muss sagen, ich könnte mir das wirklich gut vorstellen und hätte da richtig Bock drauf, Harry Potter als Serie. Ähm, acht Staffeln und, oder sagen wir sieben Staffeln mit je fünf oder sechs Folgen oder so. Ich glaube, das könnte den Büchern echt gut tun und wäre sehr interessant. Die Folgenbegrenzung finde ich wichtig, weil meine Angst, ich habe das,
0: glaube ich, auch damals ja. im Artikel vorgeschlagen, dass man eine Serie macht. Mhm. Meine Angst bei einem Remake wäre, dass sie in die falsche Richtung gehen, dass sie sagen, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, jetzt müssen wir alles aus den Büchern haben.
3: Ja, ja, genau.
0: Ähm, und dass es dann zehn Folgen pro Staffel wären.
3: Ja, und dann wird es halt wie der Hobbit, ne? Dass, ähm, dass es dann aufge ähm, immer, <lacht> das ja. versucht wird, das zu. Ne?
2: Oder dass so wie äh, Stephanie Meyer einfach die ganze Geschichte nochmal, aber aus Voldemorts sicht erzählt.
0: Ja. Und, und, und es, es würde wahrscheinlich zu fanmäßig, dass dieses Finale halt nicht so fokussiert ja. wäre, dass jeder noch eine eigene Szene hätte. Und, und meine ganzen Thesen, was die alles anders machen würden, wenn sie es heute filmen würden. Ähm, oh. Und, und ähm, Fanservice und noch und
3: nöcher. Ich finde ja so ein bisschen, warum ich die ähm, letzte Szene, den Epilog, nicht so gerne mag, weil ich finde, das ist ein Moment, wo krass Fanservice betrieben wird. Im ich, Buch ja auf jeden Fall. Im Film auch, finde ich. Also ähm, im Buch noch ein bisschen mehr, vielleicht weil die Szene ja auch länger ist, aber mhm. ähm, äh, ich kann es noch gar nicht so richtig formulieren, aber ich habe noch so gedacht, ob es vielleicht dieses ist. Naja, wir haben gerade diesen Film geschaut und es war uns alles gerade voll wichtig. Im Buch sind es ja 19 Jahre später und sagen wir, der Junge wird mit elf eingeschult, dann sind da acht Jahre zwischen und man hat das Gefühl, dass in den Charakteren nicht viel passiert ist. Weswegen, Dan, äh, weswegen Harry Potter und Ginny ihr Kind immer noch Se Albus Severus genannt haben. Ähm, ja, ah, du meinst, das, dass
2: sie so ein bisschen stecken geblieben sind in der Vergangenheit. Genau,
3: die sind hängen geblieben, ja, genau. Ja. Die haben ja auch ihre Highschool-Romanzen geheiratet. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht genau. Müssen wir auch nicht weiter vertiefen. Ja, Aber das ja. fand
1: ich eigentlich immer ganz schön, dass sie so diese Vergangenheit auch mit einbezogen haben. Ich meine, im letzten Film kommen ja auch ähm, die Eltern nochmal und äh, Sirius nochmal und ähm, die ganzen Szenen mit Lilly und Snape und Potter und mhm. Snape, also James und Lily und James. Also so. Ja, aber, aber das ich ist kann das schon Denke
3: von so Fans eben, dass die nur auf mhm. das, was passiert ist und die stellen sich den Charakter nicht mehr weiter vor. Die werden dann stecken. Und deswegen sind ja auch so Fan, ähm, wenn die, die kauen ja immer wieder das alte, neu durch. Und deswegen ja. sind auch die Star-Wars-Filme so schlimm, weil es immer wieder das alte, neu ist. Und die trauen sich nicht weiterzugehen. Ja, ja.
0: Und das, das wäre die große Gefahr. Deswegen denke ja. ich auch, dass das erste Remake wahrscheinlich schlecht wird, weil das mit den Instinkten gemacht würde. und Aber ich, ich hoffe auf das zweite Remake. <lacht> also ich bräuchte
2: auf jeden Fall Zeit. Für mich zum mhm. Beispiel kamen die fantastischen Tierwesen einfach viel zu früh. Ich glaube, ich bräuchte nochmal so zehn Jahre oder so, bis wenn dann so ein Trailer rauskommt, ich so denke, oh ja, da habe ich nochmal mhm. richtig Bock drauf auf diese Welt, auf was Neues, könnte ich mich jetzt einlassen. Ich glaube ich glaub auch, dass die fantastischen Tierwesen einfach ein bisschen zu früh kamen.
0: Ich meine, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, weil ja noch drei Tierwesenfilme und mindestens ein Cursed Child-Film davor kommt, aber danach wird Warner das Remaken. Also ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen.
4: Hm. Vielleicht,
0: hm.
1: wenn, die, wenn die, die jetzige Generation, die jetzige Harry-Potter-Generation die Kinder bekommen hat, die dann Luna und äh, Hermine heißen und so, dann vielleicht hm.
0: <lacht> Ähm, meine Alternative zu Epis Plan wäre, dass man Filme wieder macht, aber dass man die, den Leuten mehr Begrenzungen gibt, dass sie halt äh, wirklich, äh, weil ich finde bei den Filmen, ich finde die Skripte wurden besser, wo die Bücher länger wurden, weil sie wirklich gucken mussten, was nehmen wir jetzt mit und was nicht. Ja. Und dass, dass man den Leuten nicht so viel Freiraum gibt, sondern dass, dass man wirklich es, es ein, einengt und sie sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren müssten. Dann könnten mich die, die Remakes auch abholen.
3: Würdet ihr euch lieber eine Harry Potter Serie, also mit Serie meine ich jetzt einfach mehrere Serien oder Filme, würdet ihr euch lieber eine wünschen, die ähm, ästhetisch und von der Erzählweise her einheitlicher ist oder eben so eine bunte Collage, wie wir das jetzt haben? Ich finde, dann müsste es einheitlich
0: sein und also für eine Serie, es müsste hier hinten ein Showrunner sein, der auch wirklich eine, eine klare, interessante Stimme an sich hat, nicht nur so ein, so ein David Yates, sondern jemand, der auch viel mehr seine eigene Persönlichkeit da mit reinbringt. Und ich finde, es müsste auch irgendwie noch was Eigenes mit reinbringen. Wir, wir haben quasi schon die, die treue Version, jetzt müsste, es müsste das so seinen Shakespeare-Zyklus durchlaufen, dass man es halt immer wieder neu interpretiert und, ja, und moder, modernisiert. Also haben die jetzt ja.
1: alle Handys und Instagram oder was?
0: Nein, aber dass sie zum Beispiel die Politik der Reihe mehr in den Fokus stellen, als das in den Filmen der, der Fall ist dass man halt mehr so guckt, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das Paradebeispiel für mich wäre tatsächlich Hannibal, weil ich es gerade gucke. Wer von euch hat das gesehen außer Epi? Ich nicht. ihr auch nicht. <lacht> es ist halt total cool, weil es ist halt Hannibal Lecter, eine bekannte, bekannte IP, bekannte Figur. Aber die Serie entdeckt das halt komplett neu und äh, macht aus aus einem der Bücher, was eigentlich nur so ein Psychothriller zwischen einem Psychologen, zwischen Will Graham und dem Psychopathen Hannibal Lecter, so ein, so ein Schachspiel ist, interpretieren das halt in der heutigen Zeit neu als als homoerotische Romanze zwischen den beiden ähm, und, und updaten das halt auf so eine coole Weise, dass dann Figuren, die im Buch ein Mann sind, weil es natürlich ist, es ist ein... Buch aus 20, 30 Jahre alt also 40 mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, in den 70ern oder 80ern, äh, dass dann halt Leute, die ein Mann waren, äh, einfach eine Frau sind und es ist einfach so oder dass halt es, es auch viel diverser ist, als es ursprünglich war. Und sowas würde ich mir auch für, für Harry Potter wünschen.
1: So elementary mäßig.
0: Ja, quasi, das wäre auch ein gutes Beispiel, ja. Hm.
4: hm.
0: Und machen da halt so ein eigenes Ding aus. Das ist halt total arthausmäßig, was halt die, die Bücher überhaupt nicht sind. Ähm, und das wäre cool. Und man könnte auch, wir haben in allen acht Harry Potter-Folgen noch nie drüber gesprochen, der größte Kritikpunkt an der Reihe ist ja diese zentrale Rassismus-Metapher. Das ist ja dieser, wir, wir überlegen uns jetzt einen Rassismus, einen fiktiven äh, und spielen das daran durch. Und es ist dann aber einer, der hauptsächlich weiße Leute betrifft. Und wenn man dieses mhm. Rassismus-Ding ausweiten würde, dass man halt das komplexer machen würde mit mit Klassestrukturen oder auch mit, mit Herkunft, also mit das Ethnien da drin auch eine Rolle spielen. Das wäre zum Beispiel auch was, was sich halt auch in der heutigen Zeit, wo es halt ne, sehr viel Rechtspopulismus gibt, mhm. einfach anbieten würde. Es
3: gäbe so viele interessante Möglichkeiten und wir werden sie wahrscheinlich alle nicht zu sehen bekommen.
0: Ja, ne, dass man die wirklich ausschöpft, ne? dass man nicht nur, und oh. jetzt zeigen wir noch mehr Klassenunterricht, sondern dass man halt Aber vielleicht,
3: also vielleicht reichen die fantastischen Tierwesen so sehr, dass man einfach die Schnauze voll hat und ähm, <lacht> ja, dann mehr, ja. mehr Mut. Weil oftmals sind es ja gar nicht die rationalen Argumente, die ähm, dazu führen, dass das so gemacht wird, sondern es meistens Geschmack, ne? man hat irgendwann die Schnauze voll.
0: Ja, irgendwann muss es anders schmecken,
3: ne? Ja, genau.
0: Ja. Ja. Vielleicht noch eine Frage dazu. Könntet ihr euch Regisseure für ein Remake als Serie oder als Film vorstellen? Und Eiko, du darfst nicht Wes
3: Anderson sagen.
2: Ich habe gerade direkt darüber nachgedacht, wie <lacht> Wes Anderson das spielen würde. Lass daraus.
0: Ich weiß, dass so dein Geist direkt dahin geht, aber lass, du es, lass, daraus, nicht lass es daraus. Lass es daraus, lass lass daraus mal so ein
3: Video? Wie Wes Anderson Harry Potter machen würde? Ich Stimmt, es machen? Gibt, für Wes Anderson gibt es alles. Ich glaube, also
0: glaub,
2: Harry Potter habe ich nie gesehen. Aber das wäre echt interessant. <lacht> <lacht>
3: äh, es würde überhaupt nicht passen. Ja, genau.
2: Naja, es
0: also wäre mal was anderes. ne?
3: Ich gucke gerade nach, ob es das gibt.
0: Es gibt wenn, ein paar Videos, ja. Wenn ihr freie Bis Wahl hättet, mal oh, ja, wen, wen würdet ihr nehmen für, für ein Harry
3: Potter Remake? Ich habe gerade an Josh, Josh Whedon gedacht, so ein bisschen. Also, der bisschen ältere Josh Whedon wäre bestimmt interessant. Mhm. Ja, für eine weil, Serie
0: kann ich mir das auch vorstellen, ja.
3: Weil so dieses Coming-of-Age-Ding, das kriegt er auf jeden Fall richtig gut hin und so. Und dieses Düstere dabei und Magische, das kann er richtig gut. Und ähm, er schafft es auch, richtig große Dinge zusammenzuhalten. Mhm. Ähm, tja. Ja. Eiko? <lacht> Mareike?
1: Alfonso Cuaron.
0: Ja. ja Das ist die easy <lacht> Antwort, wenn er alles machen würde.
3: Ne? Ja. Okay.
0: Heiko, bist du der noch ist auch.
3: Der ist, damit, der ist auch so gut rausgegangen, oder? Ich meine, über alle hat, der Regisseure wird halt so äh, mal mehr, mal weniger Positives gesagt. Und bei ihm ist halt einfach. Ich weiß nicht. Ja, das stimmt.
0: Er hat, es hat auch keiner nach ihm diese, diese Magie der Welt so, so verstanden wie er. Ah.
2: Ich finde es richtig schwierig. Also als ich meine Liste gemacht habe, habe ich mir direkt aufgeschrieben äh, Wes Anderson, habe ich mir auch also,
0: Das passt nicht.
2: Es wäre einfach Kann interessant. Du es nicht immer Wes Anderson sagen. Es wäre einfach interessant. Ja. Äh, Wes Anderson ist für mich einfach, naja.
0: Eiko, okay. Saw Remake, wer macht das? Bitte? Ein Saw Remake, wer macht das? <lacht> <lacht> Wes Anderson. Ah. Nein, sorry, ich, ich, ich habe dich unterbrochen. Saw Remake, der Horrorfilm, Saw. Ach, ja. ein Saw-Remake. Ach so, das ja. wäre
2: auch lustig. Es einfach, es ist einfach durch Wes Andersons Brille muss einfach alles, ist einfach alles interessant. <lacht> <lacht> ähm, also, der erste, der mir nach Wes Anderson eingefallen ist, ist Jackie Chan.
0: What? Erklär das. <lacht> <lacht>
2: weil ich gerade Ronja an Jackie Chan-Filme ranführe und äh, Oh, nice. Und ist einfach echt ein krass guter, funktionaler Regisseur. Mit einem Hang zu äh, extrem guten äh, Kampfszenen, die halt oft in so White Shots gefilmt sind, wo du einfach alles genau verfolgen kannst. Nicht so wie in so modernen Hollywood-Filmen, wo bei jedem Tritt und äh, alles übergeschnitten wird und es gar keinen Impact irgendwie hat. Ähm, und ich würde halt gerne es wäre halt mega interessant, wenn diese ganze Zauberstab-Sache und diese Zauberstabkämpfe noch asiatisch-kampfkünstlerisch angehaucht werden.
0: Es hm. wäre schon interessant. So äh, Doctor Strange-mäßig, oder? Habe ich nicht gesehen. Die versuchen das tatsächlich. Ah, okay. dann musst du musst mal gucken, wie, wie du das findest.
2: Okay. Äh, dann die Wachowski-Schwestern. ich interessant. Oh ja. Das wäre wirklich spannend. Ich glaube, die würden da was richtig Ereignis draus machen. Ja. Äh, und Damien Chazelle der Lalaland Land gemacht hat. Können okay, Sie die
0: letzten beiden erklären? Ja, also
2: ich fange mal mit Damien Chazelle an. Ähm, ich habe das Gefühl, also gerade, weil ich Lala La Land äh, kameramäßig sehr, sehr mochte und von der Erzählweise her, ich glaube, er hat eine ähnliche Art und Weise, mh, die Kamera durch eine Welt gleiten zu lassen wie Cuaron. Ähm, und andererseits aber hat er auch nochmal ein bisschen eine andere Stimme als Quaron. Ich meine, klar, Quaron ist wahrscheinlich bei uns allen auf den Listen, aber deswegen fand ich sehr ganz interessant. Außerdem ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, die tatsächlich passieren könnte, nicht so wie Jackie Chan <lacht> 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 und die Wachowski-Schwestern einfach, weil ich glaube, dass sie sehr, wenn man die aktuelle Blockbuster- Landschaft betrachtet, ich glaube, es werden häufig einfach Regisseure eingesetzt, auf die die Studios extrem viel setzen und ähm, die, die einfach solide Arbeit leisten. Es werden aber wenig Risiken eingegangen mit diesen Regisseuren. Ähm, ich meine zum Beispiel guckt man sich mal an, dass bei Star Wars Episode 9 äh, Colin Trevorrow noch gefeuert wurde und dann äh, Abrams zurückgeholt wurde, damit das möglichst alles stabil läuft und solide läuft, weil die Leute mochten ja den und den Film. Ähm, und ich glaube, die Wachowski-Schwestern sind Filmemacher, die große Risiken auch eingehen, auch auf einer extrem großen Skala. Und deswegen finde ich das spannend. Und außerdem mhm. hat ja Lana ich glaube Lana Wachowski hat diese eine Netflix-Serie gemacht. Mhm. Also sie ist Dreh ja schon dabei,
0: äh, eine Serie ja. zu drehen. Also warum dann nicht? Ja. Mhm. Ich glaube, mit der Antwort hast du gewonnen. Also ich, ich, die kann ich nicht toppen. Mhm. Ähm, <lacht> mir wäre halt noch, natürlich Cuaron eingefallen, äh, oder Guillermo del Toro. Ähm, weil er ja auch jemand ist, der Magie wirklich fantastisch darstellen kann. Wenn man sich die Hellboy-Filme anguckt oder Pan's Labyrinth oder Shape of Water, und ich, ich immer noch bereue, dass er nicht die Hobbit-Filme auch gemacht hat. Ja, das wäre schön ähm, gewesen. Hm. Weil er, und er, er hätte auch den Mut, halt eine, eine neue Vision für Hogwarts zu haben, ähm, was ja. wahrscheinlich viel jetzt. Man hat diese eine Vision von Hogwarts, die jetzt glaube ich wahrscheinlich auch sehr beengend ist für, egal wer es machen würde. Und die etwas sicherere Wahl ähm, wäre Justin Lin, der Fast and Furious 3 bis 6 und den dritten Star Trek gemacht
3: hat. 3 war doch Tokyo Drift.
0: Ja, den hat er gemacht. Oh Gott. Ähm, und zwar ist er halt jemand, der auch diese dies Familie gut darstellen kann. diese Charaktere, die miteinander zusammenhängen, äh, die, die, die diese Familie finden, so wie Harry und seine Freunde auch. Ähm, der immer sehr, ähm, sehr dynamisch Sachen machen kann und, und der halt diese Schlachtszenen großartig und sehr, sehr praktisch machen können und der auch, ähm, wenn man sich halt anguckt, was für Stunts er in, in Fast and Furious 5 und 6 äh, macht, wie diesen, diese krasse, Jagd mit dem, äh, praktische Jagd mit diesem Tresor, der hinter Autos hergezogen wird. Wenn man so ja. jemanden, der so ein Gespür für Action-Szenen hätte, mit magischen Geschöpfen spielen lassen würde. Ja. Das das ja da, cool. Und da, da wäre ich sehr gespannt drauf. Und der es der auch, auch wahrscheinlich auf eine sehr praktische Weise machen könnte und auch so wie, wie Yates, CGI und praktische
3: Sachen gut kombinieren könnte. Also, ich glaube, ich würde Koron ähm, haben wollen für die Regie, Joss Whedon für das Drehbuch, den äh, Kameramann aus dem sechsten Teil für <lacht> die Kamera. Ähm, ja, so, cool. so eine Mischung. Und Stephen Klaus soll bitte nicht mehr das Drehbuch schreiben.
0: Ja, der, der soll auch mal wieder was eigenes machen. Der, der ja, muss wirklich? nicht immer nur. <lacht> der hatte da vorher ja eine Regiekarriere, aber gut, es reicht jetzt. Interessant um, ist ja eigentlich, ich glaube, neben Wes Anderson, was ja auch
2: so eine Standardantwort ist. <lacht> Äh, Bei dir. <lacht> oh ja, das finde ich auch gut. Ich, ich glaube, viele Leute hätten wahrscheinlich auch, also bekannte Regisseure, einfach Tarantino äh,
0: ins. Ja, aber das ins hätte gar nicht geworfen. Gepasst. ich ganz Ich finde das auch, dass es nicht gepasst. so richtig passt. Ja. Ja. Ich hoffe, wir kriegen den Tarantino Star Trek Film, der seit vier Jahren oder so ja, mal schauen. gebunkelt wird, dass er kommt. Ich glaube, es aber nicht. Hatten wir Mareike ähm, schon? Ich habe, ich hab so lange für meine Interessen ja, ja, gebraucht.
1: Ich habe Coron vorgeschlagen und Wes Anderson mache ich auch
0: noch in <lacht> Man sieht die Verwandtschaft. Ich bin, bin sehr stolz. <lacht> äh, äh, ich glaube, dann bleibt quasi nur noch übrig, die, wie wir die Filme ranken würden. Das können wir, glaube ich, hier schon mal machen, weil das fragt das sich, glaube ich, schwer, auch jeder. Ey. Sollen wir erstmal die, die unteren vier und dann die oberen vier machen? Also ich habe ehrlich gesagt mir eine Top 3
2: ausgedacht, die jetzt zu einer Top 4 geworden ist. Und die unteren vier, äh, Plätze 5 bis 8, habe ich jetzt mehr so zusammengewurschtelt. Also ich hatte eigentlich nur dann, eine Top dann 3 vorbereitet. ohne, ohne Reihenfolge. Äh, doch, ich mache jetzt mal. Also die unteren okay. vier ja. sind bei Und mir in die
0: Runde die, erst die unteren vier, dann die oberen vier.
2: Okay, also bei mir ist auf dem fünften Platz äh, dieser Film 7.2. Mhm. Auf dem sechsten Platz ist der Halbblutprinz. Auf dem siebten Platz ist die Kammer des Schreckens und auf dem achten Platz mhm. ist bei mir der Orden des Phönix.
4: Mhm.
2: Was mir ein bisschen leid tut, weil Danny Radcliffe ja ausdrücklich meinte, das ist sein Lieblingsteil. <lacht>
0: okay.
3: Der Orden des Phönix? Ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Mareike?
1: Ähm, meine Rangliste ist 1352717246.
0: Okay, Nochmal. Bin ich nicht mitgekommen Nochmal. und nur, nur die unteren vier, Mareike.
1: Die unteren vier, die, die ich nicht mag.
0: Ja, <lacht> wenn das so ist.
1: Oh. Äh, ja, die beiden letzten.
3: Hm.
1: Vier und sechs.
3: Okay. Sieben, acht, vier vier und sechs. Das liegt oder? aber
1: nicht an der. Direkt Ja, ich weiß nicht. Da, da war ich irgendwie raus.
3: Okay.
1: <lacht> aber ich habe schon gehört, dass du den gerne magst.
3: <lacht> ja. Ähm, okay und Henny, sag du doch
0: deinen erst oder soll Ob, ich mal. Sag okay, nö, na, okay, ja okay. ich sag meinen erst. Meine unteren vier wären auf dem letzten Platz die Kammer des Schreckens. Mhm. Auf dem siebten Platz wäre für mich der Halblutprinz. Das sind für mich die beiden, wo einfach die anstrengend waren. Zu gucken, die finde ich okay. Auf dem sechsten würde ich sagen der Stein der Weisen, weil es einfach ein funktionalerer Film ist als die anderen. Und auf dem 5. wäre tatsächlich der Feuerkelch und 5 und 6 würde ich sagen sind gute Firma.
3: Witzig. Also ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. Ich würde jetzt sagen, von, also ich fange bei Platz 5 äh, an. Ähm, da wäre bei mir 8, 5, 4 und 7. Äh, welcher 7 also wir? Achso, 7 und 1 im Prinzip. Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, okay.
0: Ja, okay. Gut, dann Top, Top 4. Alko, du fängst wieder an.
2: Moment, ich habe jetzt echt mal alles mitnotiert. <lacht> ähm, das ist echt interessant. Also bei dreien von uns ist der 7.2 unter den vier, vier schlechtesten. Sache einfach achter Film. Oh, oder acht äh, Und der sechste Teil ist bei dreien von uns unter den schlechtesten Filmen. Ja. Spannend, okay. Ähm, also mein, mein Top-Pick, mein Nummer 1 Harry Potter Film. Nee,
0: mach, mach vom vierten erst. Das Ach so. Fand.
2: Äh, ich war gerade noch beim Zusammenzählen. Ja, bei mir ist der dritte Platz geteilt. Deswegen habe ich quasi da zwei Leute, äh, zwei F Leute, was, Filme gleich auf. Und zwar den... Hatte ich eben auch. Aber ich habe mich noch entschieden. Okay. okay.
1: Wie, das geht auch. Dann muss ich noch nach vorne.
2: Äh, Platz nee, nee, 1. du musst dich entscheiden. Platz 1. Oh.
3: Geteilter Platz 1. Alle Filme. Nee, mach, fang vom vierten an. Ja, ich bin ja dabei. <lacht> okay. Ähm, bei gut. mir
2: ist auf, naja, auf dem geteilten dritten Platz Feuerkelch und sieben. Punkt 1. Mhm. So, soll ich mal was dazu sagen? oder?
0: Ja, wenn du willst. Also <lacht> ist Es ist dir überlassen.
2: Ähm, okay, dann sage ich meine anderen Plätze, dann erkläre ich ganz kurz. Bei mir, es war wirklich schwer, mich zu entscheiden. Ähm, auf dem zweiten Platz ist bei mir einfach Teil 1, Stein der Weisen, Und auf dem allerersten Platz ist äh, Teil 3, äh, Gefangene von Azkaban. Und zwar sind für mich einfach Azkaban und Stein der sind einfach die beiden Harry-Potter-Filme. Das sind für mich so die formenden Filme der, der Reihe und äh, ich glaube, die könnte ich mir auch einfach echt immer wieder angucken und sie die hätten für mich einfach die gleiche Magie wie damals. Ähm, und ich finde auch wirklich alle anderen Filme von der Liste nicht wirklich auch, sind gute Filme, aber die beiden stechen für mich einfach meilenweit ähm, raus. Und auf dem geteilten dritten Platz, Feuerkirchen, Heikschimmer des Todes Teil 1, ähm, beim Feuerkelch habe ich mal bei der Podcast-Folge gesagt, irgendwie jongliert für mich der Film mit so vielen Elementen und es geht echt ein bisschen durcheinander, aber derjenige, der das jongliert, der fängt immer noch alles irgendwie auf und es irgendwie funktioniert es am Ende und das ist auch was was den Film für mich irgendwie interessant und sehenswert macht und 7.1 ich mag einfach dass diese Atmosphäre, dass es so anders ist als alle Teile davor, wir sind raus aus Hogwarts und es, es ist diese, diese Weite, diese Ausweglosigkeit. Man spürt zum ersten Mal wirklich dieses der Boden unter den Füßen ist weg und wie geht's weiter? Deswegen sind diese vier Filme bei mir auf den ersten vier Plätzen.
0: Hm. Okay. Mareike. Ich
1: kann ja mal weitermachen, genau. Also, als erstes muss ich sagen, dass ich gerade mit 7 und 8 bis verdreht habe. Also, der 8 ist bei mir auf Platz 5. Mhm. Mhm. So, äh, Platz 4 wäre bei mir die Kammer des Schreckens. Mhm. Fand ich auch noch gut <lacht> im Vergleich zu anderen Leuten. Ähm, <lacht> der Orden des Phönix. Mhm. Auf Platz 3, ähm, den fand ich einfach klasse. Also. Und der Gefangene von Azkaban wäre dann auf Platz 2 und der Stein der Weisen auf Platz 1, weil das einfach auch so das ähm, magischste Kinoerlebnis für mich war, sag ich mal. So. Also das fand ich schon echt äh, hammermäßig. Ich glaube, sowas hatte ich bis dahin noch nirgendwo gesehen.
0: Mhm, Effi? Ah nee, ich bin jetzt wieder, ne? du bist ja als ja. letzter, sorry. Ähm, ich versuche das immer abzutreten. Bei mir wäre ähm, Platz 4 ähm, auch der Orden des Phönix. Und Platz 3 bis 1, das ist jetzt der heutige Stand, es kann sein, dass ich in der Woche die ersten drei anders ordne, die finde ich sehr schwer, äh, da den Favoriten zu ziehen. Aber momentan wäre tatsächlich meine Reihenfolge Platz 3, der Gefangene von Asgaban. Platz 2, Heiligtümer des Todes Teil 1 und Platz 1 tatsächlich dieser Film, Heiligtümer des Todes 2. Und ich glaube, bei mir ist einfach der Unterschied, die Filme, die ich, wenn ich nicht die ganze Reihe gucken würde, die Filme, die ich rausgreifen würde, wären diese Top 3, äh, wenn ich einfach einmal einen Harry Potter Film gucken würde. Und bei 1 und 2 ist es einfach... Ich glaube, es ist einfach dieses Bildungsroman-Setting in den anderen Filmen, das ist im, kommt im Film einfach nicht so gut rüber wie im Buch. Und weil das siebte Buch einfach eine konventionellere Story hat, die sich mehr so einer Filmdramaturgie dafür anbietet, funktionieren die beiden auch für mich am besten als
3: Filme und sind die, die ich einfach gerne gucke. Hm, interessant. Ähm, also meine Reihenfolge wäre, vierte Platz ist Die Kammer des Schreckens. Das ist, ich finde diesen Film einfach irgendwie geil. Ich weiß auch nicht. Ich finde, der, der, ist, der ist irgendwie komisch und sowas, aber ich finde hm. Gilderoy Lockhart einfach so eine geile Performance. Ich kann mir das immer wieder angucken. Ich finde, das ist der Film, in dem Daniel Radcliffe anfängt zu schauspielern. Ähm, ähm, auch, ja, weiß ich auch nicht. Ich mag es einfach total gerne. Ähm, dann kommt auf Platz 3 ich bin mir wirklich auch sehr unsicher da, die beiden, die hätte ich, hatte ich erst auf einem Platz ähm, und zwar der sechste mhm. ähm, ich finde der sechste Film kommt als Film irgendwie zu spät, der hätte als vierter Film sein müssen, so von der mhm. ne, von dem ganzen Look und von der Atmosphäre her wäre der ähm, eigentlich da aber ich mag ihn nach wie vor ich finde ihn ästhetisch, ich finde den ähm, die Action-Szenen ziemlich gut ich finde es die beste Critics-Szene ich mag die äh, die Szenen ne, unter den unter den Hogwarts-Schüler und Schülerinnen sehr gerne. Dann kam für mich der erste Film. Ich finde auch, das es einfach irgendwie ein ganz besonderer Film, der diesen Auftakt so macht. Das ist halt, Der erste Film hat ja immer einen ziemlich guten. Ne? Also Herr der Ringe 1 oder so, die kommen ja immer ganz gut weg. Aber ich finde, der Film hat auch noch irgendwie was Besonderes. Ich liebe diese Atmosphäre. Äh, und als äh, Platz 1 habe ich die 3. Ja. <lacht> ich
0: glaube, das mit der 3 überrascht eigentlich keinen, dass, nee, dass das der bei allen uns so hoch ist. Ja. Der ist
3: einfach so, ja, der hat, finde ich nämlich, der hat die Atmosphäre aus dem 6. extrem gut, mhm. dieses, wie die, also das, der Alltag des Schülers ist einfach so gut da, der ist ästhetisch unglaublich gut gemacht, der ist so kreativ so, ähm, ja.
0: Es ist auch der, wo wir uns, ich meine, wir haben jetzt sehr unterschiedliche Listen, aber ich glaube, das ist der Film, bei dem wir uns alle einig sind, der einzige ja. wahrscheinlich. Ja. Ist irgendwie cool. Ja.
1: Aber da war ja auch zum Beispiel die erste Pause, ne? Weil Steiner Weis Kammer des Schreckens mhm. ging ja 2001, 2002 los und dann war 2003 kein Film. Und 2004 das das. kam dann der Gefangene von Azkaban und auf einmal waren die alle so Teenie mäßig drauf. Und das passte halt bei uns vom Alter auch genau. Mhm.
0: Okay, Leute, wir sind durch mit Harry Potter. Danke, Mareike, dass du in unserer letzten Potter-Folge dabei warst. Danke für deine Unterstützung.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ach, doch nicht für. Ähm, und in der nächsten Folge sind wir endlich da, wo wir sein wollten. In Harry, in Danny Radcliffe's Post-Potter-Karriere. Wir haben Hast jetzt, du gerade gesagt, ja, ich bring's ne? immer noch durcheinander, meine Güte. Ähm, <lacht> es ist, äh, wir haben jetzt die, er hat von, von 99 bis 2011 sind wir jetzt durch. Und das ist ja quasi die erste Hälfte seiner Karriere. Und nächstes Mal sind wir im Jahr 2012 mit seinem ersten großen Film nach Harry Potter. Die Frau in Schwarz. Ein Film, den ich noch nie gesehen habe. Oh, ich auch nicht. Ich bin sehr gespannt.
3: Sehr, ich sehr gespannt. Unglaublich gespannt. Ich habe richtig Bock. Wo kann man uns finden? Äh
0: Spotify?
3: <lacht> ja, Mareike, wo hörst du uns denn immer?
1: Auf Spotify.
0: Und Social Media. Eigentlich ist das Epis und Icos Rolle.
3: Ja, ja
1: wenn da nichts kommt. <lacht> Hallo,
3: ja, ja, überall. Da? Wir versuchen überall zu sein, außer auf ähm, Snapchat, ähm, TikTok. Ähm, Vimeo, jetzt sag nicht, wo wir nicht sind, sag, wo wir Soundcloud. sind. Soundcloud. <lacht> <lacht> ja, ihr könnt jetzt auf. Da, ganz einfach, googelt das einfach, dann sind wir auf Spotify, wir sind auf YouTube, wir sind auf äh, Facebook, auf Instagram und okay. da könnt ihr euch überall, könnt ihr uns schreiben, könnt uns Sachen schicken, wir freuen uns mhm. über alles. Und vielen ähm, Dank für die,
0: für die vermehrten Kommentare in letzter Zeit, um das nochmal zu sagen. Ja, Ja,
3: genau, ähm, genau. Henny, du hattest doch
2: heute Morgen auf Instagram die Leute gefragt, ne? was ihre stärkste... Erinnerung ist an Harry Potter. Was ist eure schönste Harry oh, Potter Erinnerung? Da könnten wir eigentlich noch ein paar äh, Antworten vorlesen.
0: Oh, muss das? Die sind ja schon bei Instagram. Ja, aber hey, die, die sehen ja nur wir. <lacht> die, die habe ich schon geteilt, die kannst du dir nachher angucken. Ich habe die noch nicht gesehen. So. Ich, 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 ich packe das in eine Story, dann können die Zuhörer das gucken. Dann müssen die nämlich auf Instagram gehen. Zebra Papagei 4 Real.
2: Dann stellen wir das, <lacht> das noch so ein, dass man das nur sehen kann, wenn man uns folgt und so. Genau, ja, genau ähm, So machen wir das. Ich war gerade ein bisschen abwesend, weil ich nämlich ähm, geguckt habe, wenn man all unsere Ranglisten nimmt, welcher Film am besten abschneidet. Wolltest du kurz wissen? Ich oh. habe eine Top 3 zusammengestellt. Okay, sag. Die Filme, die bei uns auf Platz 1 waren, denen habe ich jetzt acht Punkte gegeben. Dementsprechend die Filme, die bei uns auf Platz 8 waren, haben jeweils einen mhm. Punkt bekommen. Und auf dem allerersten Platz, der Film, der am meisten Punkte von uns vier bekommen hat, ist tatsächlich der Gefangene von Azkaban mit 29 Punkten. Klar. Wenig überraschend. Ja. Auf dem zweiten Platz tatsächlich ähm, Teil 1, Stein der Weisen, Mit 25 Schade. Punkten. Aber Henny, du wirst <lacht> noch, äh, das macht dich jetzt wahrscheinlich sehr glücklich. Auf dem dritten Platz ist dann dieser Film, 7.2 mit 20 ja, Punkten.
0: Cool. Damit kann ich
3: leben.
2: Schlechtester <lacht> Film ist übrigens <lacht> der Halbblutprinz. Ja.
3: Krass. Was kommt
2: dazwischen noch? Soll ich mal kurz? Ich gehe mal ich kurz. Also. Platz 1 ist Azkaban, Platz 2 ist Steinerweisen, Weisen, Platz 3 ist 7.2, Platz 4 ist Kammer des Schreckens, Platz 5 ist 7.1, Platz 6 ist Orden des Phönix, Platz 7 ist Feuerkirch und Platz 8 ist der Halbblutprinz. Witzig.
3: Hm. sehr nah an meiner Meinung. <lacht> <lacht> Auch eine das ist der Ausreißer.
2: Ey Leute, ihr Wahnsinn, ich kann es nicht glauben, dass wir, dass wir durch sind. Wir haben gerade finde ich, einst eine der bedeutendsten Filmreihen äh, des 21. Jahrhunderts, ja. hiermit abgeschlossen und auch eine Reihe, die mir unglaublich viel bedeutet und ich weiß ich, euch auch, ich kann es noch nicht ganz glauben, dass wir durch sind. Also ich interessiere
1: euch auch total. Da habt ihr viel Filmgeschichte zusammengefasst. Im Prinzip die Filmreihe, mit der ich Englisch gelernt habe.
4: <lacht>
3: <lacht> oh cool. Ähm, yeah. Ich ja. habe auch gerade noch so gedacht, ja, ich bin aber auch jetzt, wo wir gerade, wir sind jetzt schon am Ende jetzt eigentlich, aber yeah. ich finde wirklich, ich finde es wirklich gut, dass wir das gemacht haben. Selbst wenn wenn das hier keiner hört, ne finde ich es einfach richtig, äh, also so habe ich die Filme noch nie gesehen, seitdem wir das mit dem Podcast machen. Und ähm, auch wenn ich den Sechsten liebe und ihr den alle nicht so gut findet, <lacht> <lacht> ja, ich habe den in den, den ganz in anderen Augen gesehen. Und äh, ja, sehr interessant. Ja. also ex find's. Extrem bereichernd, finde ich auch. Ja.
0: Es, es ändert die Perspektive.
3: Also es hat mein Leben
0: <lacht> verändert. <lacht> okay, sollen wir jetzt doch gut. zum Abschluss kommen? <lacht> ja. Dann würde ich sagen, <lacht> sehen wir uns bei der Frau in Schwarz. Ähm, kommt gut durch die Corona-Zeit. Bis dann. Bis dann, Macht's gut, bis dann. Red, Red Clip, Clip,
3: Wir gucken alle. Wir gucken alle. alle. Tim, wir rente,
4: Red Cliff Hangers